0: fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fantastica, une émission pour les passionnés, par des passionnés qui parlent de passion. Mon nom est Christophe Lassens et je suis à côté de Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Comment ça va? Oui, ça va bien. Oui, en forme. Oui. Bon, good. Euh, est-ce qu'on qu dit. Ben, on va dire oh, une grosse émission cette semaine. mais ben oui, on le sait. Euh, avant qu'on commence. On va 3h01. Oui, à 3h01. Euh, <rire> avant qu'on rentre en honte, on se disait, euh, hey, ben, tain, ça n'a ça pas de bon sens, mais on est veille, ça va faire bientôt un an qu'on est en honte. Oui, euh, oui,
2: oui.
1: On parle le concept actuel de Fantastica. Et euh, en parlant on s'est dit, ben, il faudrait qu'on fasse de quoi de spécial. Un peu comme on a fait à l'Halloween. À l'Halloween. Je vous promets que si on fait une émission spéciale Halloween, je vous taperai pas un 6 heures comme la dernière fois. Mais euh, <rire> non, ça serait le fun encore faire un live quelque part. Alors, on travaille là-dessus. Oui, euh, c'est ça. Là, on s'est brossé des idées tantôt. Là. Bon, on va voir qu ce qu'on va faire. Faire une émission live à nouveau mmh. pour vous permettre de venir nous voir comme vous avez fait pour l'émission de... Euh, qui célébrait les 20 ans du nom Fantastica. Ça. Euh, mais également, oh, c'est une émission un spéciale de, d'Halloween de, qu'on avait fait. Mais ben là, ça serait une nouvelle émission spéciale qu'on pourrait faire, euh, justement, euh, taper notre première, notre première année avec ce nouveau concept qu'on a, avec des choses qui sortiraient de l'ordinaire. Donc, en tout cas, on, on va vous revenir avec ça dans les prochaines émissions et bien d'autres choses parce qu'on travaille sur plein de choses en même temps. C'est comme je te disais tantôt, je suis en train de me brûler. <rire> ça n'a pas de sens. <rire> On n'arrête pas hein c'est ouais, ça c'est ça, ça, ça c'est ça, 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 ça mais c'est parce que tu sais au début tu te dis on fait une émission de trois heures ou deux semaines on devrait être correct mais c'est parce que là tu as plein de choses non moi on, on prévoit bien à l'avance là euh, on est déjà en train de chercher des nouveaux concepts de chroniques euh, tu sais bon puis là il faut trouver le monde pour les faire puis là dans six
2: mois on a tout, tout le monde puis bon, c'est
1: ça, ça puis ouais. après ça ben là tu te dis ok mais ça c'est des gens qui vont bien passer à la radio tout ça puis bon Fait que tu sais c'est pas facile puis en plus on travaille encore sur l'idéologie d'amener des, des, des nouvelles chroniques intéressantes il y en a déjà qu'on vous, qu vous avait annoncé que finalement il y a eu des reculs puis là on travaille encore là-dessus ouais. comme genre la littérature mais ça j'abandonne pas mon, mon point là-dessus. Ça va se faire. C'est juste qu'on essaie de trouver une... une une période temporelle où euh, nous et la librairie Morancien on va être capable de s'asseoir puis de réaliser ces chroniques-là. Euh, L'entente est là, c'est juste que c'est le temps qui nous manque. Euh, donc, puis avec le fait que maintenant je participe régulièrement à Choix Radio X, ça aussi, c'était pas prévu. Hein? <rire> c'était pas prévu à l'origine. Euh, puis là, maintenant que, ben, en passant, euh, je voudrais féliciter Andréane. ben oui. Qui a fait euh, sa première chronique à vie à la radio professionnelle. Ça a super bien été, et... mais j'ai
2: été surpris. il ben me... non, faut pas que tu dises qu'elle est surprise. pour, pour elle, mais oui. je n'étais pas sûr du. Du concept d'émission, ça allait marcher avec euh, ce qu'elle allait parler, l'archéologie. Ouais. Mais en fin de compte, là, ben, grand, ils ont été super réceptifs. Oui, ben, ça, de, ça a été intéressant. De,
1: la, ce que j'aime beaucoup de, de, de Yannick et de Raphaël, c'est que c'est comme nous autres, c'est des passionnés. Et euh, une des raisons pourquoi, je, je, moi, je clique beaucoup avec eux autres. Parce que quand tu nous écoutes, il y a des gens, à un j'ai croisé quelqu'un. qui me disait ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, C'est vous trois, parce que ça... Ça fait pas longtemps. T'sais, on a commencé à Noël, un peu avant les fêtes de Noël. Ouais, là, je ça, pense que, que j'ai commencé hein. fin, de, fin novembre avec eux autres. Puis encore là, je n'étais pas un régulier. Je suis devenu un régulier en début d'année. Euh, mais quand même la, la chimie entre les trois est le fun oui. puis ils sont vraiment vraiment plaisants à travailler euh, et puis ils n'ont pas peur d'aller dans les directions d'ailleurs euh, j'ai vraiment fort apprécié les jingles qui ont passé à la radio de choix Radio X partout où est-ce que Yannick a réussi à me faire supposément fâcher parce qu'il a dit que Jazz avait mal vieilli euh, d'ailleurs c'est juste que un donné je me suis rendu compte en me réécoutant que je suis un gars très passionné peut-être un petit peu trop par moment alors même si j'ai l'air fâché j'étais pas fâché c'est juste sa sortie comme ça. <rire> c'était drôle. Fait que, euh, mais c'était drôle. Tu sais, à un moment donné, je me lève dans la nuit, euh, à un moment, je pense que c'est le lundi soir que j'avais fait ma chronique. Puis euh, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. À un moment donné, je me lève à une heure du matin puis je m'assois devant mon ordinateur pour commencer à faire mes recherches, travailler, puis, puis ça. Puis à un moment donné, j'ai un texto qui apparaît d'un d'un auditeur qui me dit « Hey, euh, Christophe, je t'ai entendu, euh, entendu à Jeff Lyon." J'ai comme fait « Ben non, je ne suis pas à Jeff J'en reçois un autre papa vers à peu près deux heures et quelle du matin. « Christophe, on t'a entendu au retour. » C'est comme « Je n'étais pas au retour. » Jusqu'à ce que je comprenne que euh, Raphaël avait monté pour euh, Marceau soir un jingle, c'est-à-dire une petite pub pour justement faire en sorte que les gens vont écouter ben le show oui. c'était moi dans ma chronique de Steven Spielberg qui d'ailleurs a été très bien appréciée par les auditeurs Faut que je mette la main là-dessus
2: on va vous la mettre sur notre page
1: Je l'ai quelque part parce qu'à un moment donné mon épouse est rentrée en soi pour dire « Hey, je l'ai écouté à telle émission toc Fait que je suis allé chercher l'émission complète, faut juste que j'aille faire le montage de ce petit segment-là Mais non, effectivement petit jingle « est-ce que J'ai bien paru » Enfin, entre guillemets
2: Aujourd'hui… Un jingle, il faut que ça punche. Oui, ben là, c'est <rire> ce qu'il m'a dit.
1: C'était euh, le meilleur jingle depuis un bon bout de temps. Tu, on t'a vraiment… Les émotions à la radio, ça passe bien. <rire> Je vais m'en rappeler, Yannick. <coughs> Je vais m'en rappeler. Ceci dit, hey, cette semaine, c'est la semaine des J. Oui. Alors, on a la chronique de Julien, la chronique de Jocelyn, la chronique de Jonathan… Et puis, tant qu'à ça, je me suis dit « Ok, c'est pas un J, c'est un J, mais c'est un J. » En tout cas, c'est Gaëtan. Euh, donc, vous avez deviné qu'on va parler avec Julien. Animation manga, donc on va parler de Neon Genesis Evangelion. Euh, dans le comic book héritage, on va couvrir année, les années de 1868, 1978, pardon, à 1982. Donc ça, c'est euh, certaines séries qui se terminent, mais il y a l'avènement de nouvelles séries dans Héritage. Euh, D'ailleurs, on approche de la fin là, au niveau d'Héritage. Cinéma, les années 70, Jonathan nous couvre ça. Et euh, au niveau de la photographie-histoire, Jocelyn va nous parler euh, du photographe Georges Beaulac. Euh, donc, une belle petite touche historique au niveau de la photographie. Et bien sûr, on a les nouvelles de la semaine. Et pour finir, eh bien comme je m'apprête à faire une chronique sur le hockey, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment qu elle va sortir, cette chronique-là, à choix, parce que je ne suis pas un gars de hockey. Mais euh, je peux vous dire que depuis deux trois jours, là, je suis en train de me taper tout ce qui est à se taper de films de hockey. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, ben, Nostalgie, je vais parler probablement des deux meilleurs films qui ont été faits sur le hockey. Le premier, vous l'aurez deviné, il est en tête de liste pour moi, c'est Slapshot, lancé ben, frappé. Sûr. Et le second, c'est Miracle... Euh, ou miracle avec Kurt Russell euh, l'histoire vraie euh, de la, cette fabuleuse victoire de l'équipe américaine en 1980 je crois ouais, quelque chose euh, de dans chose. les Jeux olympiques de Lake Placid contre l'équipe soviétique euh, donc euh, très très bon film enfin on va parler de ça en fin d'émission quand il me restera 5 minutes pour le faire et euh, donc c'est euh, tu quoi ben, pour s'assurer que je peux euh, en parler ça, 5 5 minutes, 5 minutes. Euh, on va se lancer tout de suite avec les nouvelles de la semaine pour commencer les nouvelles cette semaine, ben, j'ai décidé qu'on allait parler télévision. Donc, on va parler euh, renouvellement parce qu'il y a plein de séries télé qui ont été euh, renouvelées euh, dans les deux dernières semaines. Arrow, renouvelé pour une nouvelle saison, tout ouais. comme Supergirl, Flash et euh, DC's Legend of Tomorrow. On en parlait justement dans la dernière émission. On se disait, voyons, pourquoi qu'ils signe l'acteur qui fait Constantine sur un show qu'ils ne savent même pas qu'il va être renouvelé? Ben, il fallait croire que quelque part, ils le savent. Ça,
2: puis il y a un nouveau personnage qui
1: rentre. Ben, là, il, a, réalité, il, a, il confirme qu'il y a de Flash.
2: Oui, Comme régulier, Flash, régulier dans oui.
1: la saison mm -hmm. 4, John Constantine. Et il y a aussi Ava qui va être la directrice du bureau du temps qui va se joindre également à l'équipe. Donc, trois nouveaux personnages pour couvrir le départ de quoi? Quatre autres personnages ou trois? En tout cas, je vrai, sais ouais. qu'il y a Firestorm qui s'en va. Puis euh, là, par exemple, j'ai des noms, mais je ne sais pas, toi, tu le sais peut-être plus que moi. Victor Garber, c'est-tu un acteur ou mm. c'est un personnage?
2: Les boys, je sais pas. dernier dernier je n'ai pas... Puis tu
1: Frank euh, Dramed aussi, euh, ça, je sais pas. En tout cas, ouais. il y a aussi l'acteur euh, Wentworth Miller qui faisait le Captain Cold, que lui aussi ouais. il quitte cette année. Alors, on a déjà commencé à parler il était la là, place, juste hein. comme
2: revenu temporairement. Oui,
1: exactement. Comme... Les autres séries qui sont renouvelées, Riverdale, Swat, Black Lightning. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. S'il vous, bon. vous plaît, faites quelque chose, quelqu'un. Supernatural, saison 14, ça n'a pas de sens. Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Les acteurs sont à veille d'avoir
2: un infarctus sur le show parce qu'ils vont être trop vieux. Ça n'a pas de bon sens. <rire> bon, regarde, ah. Moi, j'ai arrêté de l'écouter après la cinquième saison.
1: Oui, mais les Quêtes des Codes sont encore là, donc quelque part, il ouais, faut que ça soit bon. Oui, c'est ça. J'aimerais ça, ça l'écouter. J'ai essayé
2: après, mais ouais. je n'ai pas été capable. Moi, oui, l'histoire a fini. Le
1: problème, je veux l'écouter, mais il faut que j'attende que là, ça finisse. Ça ne finira pas. Puis là, tu as, as quoi? Tu as les Wayward Sisters qui s'en viennent, qui ouais. est comme un spin-off. De, 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 puis là, j'ai vu des scènes,
2: puis des images du ben, du spin-off du crossover entre Supernatural et Scooby-Doo. OK, ah. Huh. Scooby-Doo. Scooby-Doo en dessin animé puis tu vois les gens de Supernatural qui sont dans l'épisode. Oh my god. <rire> puis ils font des interactions puis ils s'ouvrent la grande la gueule pour pouvoir manger un hamburger. Là, c'est comme tu fais ah OK, on est rendu là là, c'est quand... <rire> Tu as l'impression d'avril, ça? Non, non. Okay. vraiment, là, je pourrais mettre les, les, les petites images sur le, notre site. D'ailleurs, j'ai vu les premières photos des
1: actrices qui faisaient « Charmed euh... » <coughs> OK, ben disons qu'ils n'ont pas le look très intéressant de la première batch de sorcières. Ouais. Parce que personnellement, je trouve que les sorcières du vieux show étaient méchamment plus belles que les nouvelles. J'ai pas vu les
2: nouvelles. La, la photo, j'ai vu la,
1: la ouais. mention de manteau, mais j'ai pas cliqué dessus pour aller voir. Euh, J'espère que les scénarios vont être meilleurs que l'ancienne, la, parce que l'ancienne, ça faisait vraiment pitié pas à peu près. Oh, ben okay. Je pense qu'ils vont rester dans le même genre. La là. première saison de Charm était bonne. Mais après ça, ça se gâte. Tu vois ça descendre, descendre, descendre. Ça descendre du à un moment après, donné, c'est
2: un show de poupon. C'est ça. Ça poupon, mon dieu, de bon Puis sens. J'ai l'impression qu'ils vont rester dans ce style-là. Mais... En tout cas, euh... j'ai hâte de voir. Mais... Euh... Vas-y. Oui, c'est à moi. Euh, ben, euh, Amazon est en train de faire un gros deal qui impliquerait à peu près un milliard de dollars. Un plus Un autre de plus. Ah, c'est épouvantable. Là. Encore là, c'est. Oui, tu dirais que, que c'est la course à Game of Thrones. Tout le monde veut faire son Game of Thrones. J'aimerais beaucoup envoyer
1: un email à Amazon pour leur dire que j'accepte les donations monétaires
2: s'il y en a trop quelque part de l'argent. Ben oui, parce bien,
1: que
2: prends ton petit change là, puis envoie-le nous. Rien qu'avec ça, je peux te dire qu'on va s'acheter hmm. de l'équipement.
1: Ouais, pas juste ça, je <rire> vais ma maison,
2: je vais avoir la musique euh, de oui, après ça, m'a monté un studio en bas, puis m'a fait mon propre show. M'a dit mais allez voir un poste
1: de radio, puis m'a dit écoutez, je fais ça de chez moi. Trouvez-moi juste un technicien, ça coûte rien, puis je fais ça bénévolement gratos.
2: Donc, ils sont en train d'essayer de faire un deal pour une trois saisons d'un show de télévision basé sur la trilogie de Liu, Xixi, en tout cas, mon chinois est pas très bon, désolé, on sort Go, Tixi! Euh, là, je
1: te prends remarquer que dans les dernières 30 secondes, t'as probablement et moi et les auditeurs, tu nous as complètement
2: perdus. Ouais, c'est ça. <rire> en fin de compte, Monsieur Liu, on va appeler juste Liu, là. OK. Euh, c'est euh, une personne qui a fait un roman euh, qui s'appelle euh, Ben. C'est Three Body Problems, ok, mais en réalité, je pense que c'est Three Three-Bodies », la série comme telle de okay. trois livres, mais tout le monde, tous les fans de cette série-là l'appellent comme le titre du premier livre qui s'appelle The Three Point Problems. C'est une série de science-fiction. C'est le plus gros succès littéraire de science-fiction en Chine. Puis euh, même que, quand il a été traduit, il a été traduit ici, bien, il, a, euh, il a gagné des Hugo Awards. Ça fait très longtemps qu'une compagnie chinoise qui s'appelle euh, Yuzu Pictures euh, a les droits pour faire une série de télévision là-dessus. Euh, mais malheureusement, euh, ça fait des années, des années. La, le tournage aurait été fini en 2015, puis on était en 2018, puis il n'y a rien de sorti encore. Tu sais, on voit, tu sais, mm -hmm. Ils ont des gros, gros problèmes. Ça marche plus ou moins. Donc, euh, IMDB en ce moment, ils disent que normalement, cette série-là devrait sortir en 2018 de cette compagnie-là, mais bon, il n'y a plus personne qui y croit vraiment parce que euh, tout le monde est, est, est assuré que c'est perdu dans les limbes. Donc, peut-être que le deal, est, il serait bien prêt, même s'ils ont les droits à faire un deal avec Amazon, on dit « garde, injecte de l'argent, puis envoyez, ouais, on recommence, puis on passe ça sur comme il faut. Euh, » C'est assez particulier comme roman. J'ai lu un peu les résumés, puis j'ai fait « ouh euh, ». Des romans sortis en 2008, 2008 et 2010. Le premier s'appelle Bo « The Three Body Part Problem, Le second, « The Dark Forest », et le dernier, c'est « The Dead End ». En fin de compte, c'est euh, des gens de City, qui, euh, pendant la, la, la révolution chinoise en, en Chine, ils envoyé des messages, puis ils essaient d'avoir des réponses. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui répond. Puis il dit euh, Ok, on, on a capté votre message, mais euh, répondez pas, s'il vous plaît, à, à mon message, parce que notre peuple est, est, est mourant, puis notre gouvernement, tout ce qu'il veut, c'est avoir la localisation de la Terre pour pouvoir prendre possession de la Terre. Mais en fin de compte, c'est comme la, 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 la personne qui est, qui, qui est au bout du téléphone là, il dit, elle dit, Eux autres, elle n'a plus de, aucun espoir en l'humanité, elle trouve que, garde, tout le monde, du monde on, on est mieux de se faire ramasser, puis c'est bien une menace Donc, à faire exprès, puis répond. Puis donc, c'est comme tout... Ça a l'air d'être vraiment les romans, tout centré sur l'histoire qui se passe pendant cette période-là, parce que les autres ont dit « Ok, nous autres, on a la localisation de la Terre, on y va, mais ça va nous prendre 400 ans pour nous rendre. <rire> » Donc, c'est comme toute la révolution <coughs> sur Terre, comme quoi, qui dit oh il y a un peuple qui s'en vient pour nous, nous nous prendre le contrôle de nous autres. Il y a une partie de la Terre qui dit, « Ben, c'était peut-être une bonne idée. Ça va peut-être améliorer notre sort. » Il y a d'autres Non, 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 il faudrait se défendre. » Puis, il y a quand même des échanges de, de, euh, de textos. Mm -hmm. oh, oui. Donc, de, de la technologie qui s'est échangée. Donc, c'est comme... Je ne suis pas sûr qu'on voit beaucoup d'extraterrestres. Mm -hmm. on, on dirait que le troisième roman, c'est comme l'après-coup. OK. Mais pendant les deux premiers romans, c'est comme on ne voit pas vraiment d'extraterrestres, mais c'est tout comme l'humain qui, qui s'entre-déchire par rapport au fait que ça s'en vient.
1: <rire> mais en réalité, c est, c est on n'aura plus de guerre mondiale entre les pays, ça va être une guerre mondiale entre les décisions. Ouais, Donc moi, ça. je veux
2: pas qu'ils s'en viennent ici faut régler leur problème Puis moi, je veux qu'ils viennent ici moi régler ton problème. Exactement. Puis en, là, il y a la race extraterrestre qui s'appelle les trisolariens. Ben, eux autres, eh, ils envoient des infos aussi pour essayer de retarder le développement de la Terre pour que, regarde, technologiquement, en ce moment, on peut vous écraser, mais là, si on vous laisse le, le champ libre pendant 400 ans, ils peut-être que vous allez être plus évoluer pour avoir plus de difficultés. Mm -hmm. Donc, ils s'arrangent aussi pas. Pour... Donc, tu vois, il y a différents ouais. agendas. Puis tout, ça a l'air vraiment particulier comme setting. J'avoue, J'avoue que c'est intriguant. J'avoue que c'est vraiment là même que peut-être qu'à un moment donné, je vais <rire> On verra bien. Écoute, je ne suis point un être religieux,
1: mais je commence à croire en Dieu. Ouh. Parce que pendant des années, j'ai souffert le martyr à me poser la question. Comment ça se fait qu'un film comme Sharknado a cinq... Pendant cinq années en ligne, il y a, il y a quatre sequels, un film original, puis qu'on nous en a annonçait un sixième et là, je me dis, c'est-tu moi qui est stupide ou je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il y a derrière Sharknado qui fait que euh, les gens s'assoient devant la télévision puis qu'ils l'écoutent? Euh, tu sais, bon, quelqu'un va dire, oui, « mais toi, tu t'assois puis tu l'écoutes. Euh, » Oui et non, c est, c est, je m'assois pas vraiment, parce que… Je, je, je... Moi, je me suis retenu, je me suis jamais assis. Ouais <rire> moi, il faut, moi, il faut que je le critique. Alors, j'ai pas le choix, il faut que je l'écoute. Mais… Euh, quand est arrivé la fin de Sharknado 5, puis que je voyais la sixième, même après, je vous dirais le, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'ai jamais compris comment ça se fait ben, qu'il y avait un ça. engouement là-dedans. Il <rire> y a de quoi de voir une tornade se créer avec des, des requins à l'intérieur, mais que ça se fasse à toutes les semaines, puis qu'à un moment donné, tu as un requin qui rentre dans un avion, puis qui suit le corridor. Hein, le corridor dans un avion où tu as des sièges à gauche, des sièges à droite, mais le requin il reste dans la ligne centrale. Puis bien sûr, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui tend sa tête pour avoir la tête dans le corridor pour que le requin la ramasse. Puis quand il arrive au bout de l'avion, qu'est-ce qu'il fait Il revire de bord, puis après, il revient vers l'arrière pour ramasser les autres têtes, puis après, ça ressortir par la porte d'où c'est qu'il est rentré. Tu sais, c'est. Oh my God Mais il y a un dieu Je peux dire aujourd'hui, il y a effectivement un paradis quelque part parce que Sci-Fi Channel vient d'annoncer que le prochain Sharknado va être le dernier. Merci mon
2: Dieu. Après ça, ils vont faire des spin offs Ils vont faire Baracunonedo.
1: Oh. Il, il reste encore. Non, mais ça, ça va, ça, ça se fait. Ça, c est, c est, c est, inquiète toi, il y en a déjà des plein d'affaires de même. Mais <rire> a il, y a de quand même, il y a quand même les euh, la les Lava euh, Tarantula y en, en ont fait deux. Ouais. Euh, mais la là, là tu vois, contrairement à Sharknado, je trouvais ça plus le fun. C'était juste pour me permettre d'avoir la vieille clique de Police Academy parce qu'il reprenait les acteurs de Police Academy puis ils foutaient là-dedans. Donc, <rire> bien sûr, Steve Gutenberg et tout le kit. Euh, donc, ça, pour ça, la Valentula, c'était drôle. Mais ils ont arrêté au deuxième. Donc, quelque part, je me dis, il faut croire que quelqu'un a compris que c'était mauvais, mais je trouvais ça plus intéressant que Sharknado. Mais Sharknado est rendu au 6 et la Valentula, il n'y en a plus d'autres. Ouais. dit. Donc, euh, c'est encore le réalisateur euh, Anthony C. Ferrante qui va faire ce film-là. C'est lui qui a réalisé les cinq premiers, donc pour, pour, pourquoi pas continuer avec le même gars. Et euh, l'acteur Yann euh, Ziering va être euh, de nouveau soutenu par l'actrice Tara Reid, Cassie euh, Scarbo, Vivia A. Fox et bien sûr l'acteur Dolph Green, qu'on a vu dans le dernier film qui va bien sûr jouer dans le prochain. Alors ce qu'on nous annonce, c'est la chose suivante au cours de son périple temporel pour sauver sa famille, ben notre héros euh, familial va non seulement croiser des requins, des nazis, des dinosaures, des chevaliers et même l'Arche de Noé.
2: On va faire l'assaut de l'Arche de Noé et des, des, des requins. Alors, ah non, On va aller dans le passé, uh, Noé... On va se débarrasser des deux requins sur une large de Noé pour plus qu'il y de requins pour dans le futur. Quelle
1: bonne idée! <rire> Probablement que le film va finir comme ça. Effectivement, je n'avais pas vu venir ça comme ça. Euh, depuis... Spoiler. Ces... Ah oui, spoiler. Depuis le... ben, écoutez, la série de Sharknado a commencé sur Sci-Fi Channel en 2013 et euh, le deuxième film est celui qui a eu le plus de succès, succès pardon, avec 3,9 millions d'auditeurs à la première. Euh, donc, la diffusion de ce dernier épisode euh, devrait être prévue pour cet été. Sharknado 6, euh, c'est la fin. Merci, mon Au Dieu.
2: Dieu. <rire> um... Il y a à peu près cinq ans, on a eu euh, droit à un court-métrage, je pense que c'est à peu près sept minutes, qui s'appelait Cargo. Il avait été fait par Ben Holling et euh, Yolanda Ramke. Euh, vraiment un, un petit bijou. Là, je, vraiment, c'est vraiment bien fait. Je pense qu'elle va gagner euh, un concours de court-métrage en Australie, si je me rappelle bien. Euh, je vais mettre le lien sur notre, euh, notre page web quand on va là, publier notre, notre épisode. Euh, dans ce court-métrage-là, ben, c'est une histoire de zombies, mais une histoire de zombies pris euh, de manière euh, particulière, dans le sens que ça racontait l'histoire d'un couple qui avait un accident de voiture, mais ben, en fin de compte, la, la mère se faisait. Était, pour moi, on s'entend probablement qu'elle s'était faite morne par un zombie, donc elle, elle était rendue zombie dans l'auto, puis là, le, le, le mari arrive à sortir de l'auto rapidement. Mais là, il se débat pour rentrer de nouveau dans l'auto. Je finis par comprendre, c'est parce qu'il a sa petite fille sur, de, sur de banquette en arrière, son petit bébé en, en sa banquette arrière. Mais dans le de, de, de combat contre sa femme, mettons son, son ancienne femme, ben, il s'est fait mordre et donc il est en train de se zombifier. Puis là, c'est le, le court métrage de 7 minutes. C'est la personne qui s'en va. Euh, il a le gars avec son bébé sur le dos puis il essaie de se rendre à quelque part pour confier son bébé pour que son bébé survive. Donc même il finit avec euh, un, un pôle avec euh, un, un morceau de, euh, avec la, la bouffe pour le zombie en avant qui, qui est lui pour qu'il continue à marcher dans une direction où il pense qu'il y a peut-être des survivants. Donc finalement euh, très beau court-métrage. Ben finalement ils vont avoir droit à un film pour euh, avec euh, Martin Freeman qui va être là-dedans donc monsieur qui jouait euh, euh, Martin,
1: monde, vous... mais, euh, Martin le... Freeman c'est pas lui qui joue dans Sherlock oui c'est ça Il faisait le, le, un des, le... des, des hobbits dans Lord of the Rings c'est ça
2: donc là il va jouer le rôle principal là-dedans donc on a eu droit à un trailer de ce film-là donc ils vont faire de carrément l'histoire que je viens de vous conter mm. mais là c'est sûr que là ils vont avoir un film pour là. donc en fin de compte le virus de zombie, la seule différence là-dedans c'est que à partir du moment où tu te fais mordre t'as 48 heures avant que tu te changes vraiment en zombie. Donc lui, ça lui donne 48 heures pour essayer de trouver un moyen pour que sa jeune fille, son, son bébé, puisse sur, euh, survivre. C'est assez faite mort d'un bras, ou zilbro le bras. C'est réglé. Walking Dead nous l'a prouvé. Oui, ben, c'est ça, mais bon. Ça a que ça marche pas de même dans, ah. cette, dans cet univers-là. Donc, euh, j'ai très hâte d'avoir ce film-là. Ça risque d'être intéressant. Ça va sortir euh, le 17 mai euh, 2018. Puis euh, le International theater, donc pour moi, ils vont le mettre sur certains théâtre, mais sur Netflix, il va être le 18 mai. Donc okay. j'ai l'impression que ça va être des, plutôt des, des théâtres restreints là, mm -hmm. qui vont faire ça, parce que le monde va attendre.
1: Mais ils commencent à faire ça, Netflix, Netflix euh, présenter ça. D'ailleurs, euh, je sais pas, je, je me rappelle pas, je pense que c'est Steven Spielberg que j'ai lu une entrevue euh, cette semaine, où est-ce qu'il disait justement que Netflix devrait, euh, les films de Netflix devraient être interdits d'être présentés ouais. aux Oscars. Puis, d'un côté, il a raison. Mais d'un côté, il pourra pas l'empêcher si Netflix font comme ils font depuis quelques temps, c'est-à-dire présenter des films au cinéma sur une courte période avant de les diffuser sur leur poste. Parce que tu sais, je viens d'écouter « Annihilation ». Oui. Puis méchamment intéressant, là. je te dirais, dans les trois films de Netflix que j'ai vus à date, c'est le top. OK? Puis c'est un film qui... Non, il y a vraiment des bonnes critiques. Oui, les oui. Puis oui, oui. c'est un film qui est digne d'être, mettons, je repose dirais pas mais qui est digne d'être présenté sur grand écran. Euh, c'est un film un peu comme The Arrival. Fait c'est un genre de film qu'il euh, va probablement… Euh, il aurait ramassé probablement euh, genre une coupelle de 60, 70, peut-être 80 millions
2: pour le service. Puis bon, tu sais… Ça, mais mais c'est la nouvelle méthode. À un moment donné, les gens comme Spielberg, ils de même, il va falloir qu'ils se fassent parce que, de moins en moins... les autres, c'est parce qu'ils aiment non, le cinéma et ils veulent attention. que ça survive. Oui, mais
1: je comprends. Mais je, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a raison Spielberg dans le temps, de dire que les films de Netflix ne devraient pas être diffusés aux Oscars. Euh, dans le type que c'est un poste de télévision qui fait un film, ça devrait être pré présenté au Golden Globe.
2: Oui, je ouais.
1: Alors, à ce moment-là, je suis d'accord là-dessus. Sauf que s'ils diffusent au cinéma Là, as pas le choix. Même s'il ah, est non. fait pour être fait pour la télévision ou pour un poste de streaming, s'il est diffusé en salle, il a le droit d'être présenté aux Oscars parce qu'il faut qu'il soit distribué en salle. C'est comme son film de poste. Il a été distribué en salle une semaine avant les fêtes de Noël, ben avant la fin de l'année, mm -hmm. juste pour dire qu'il avait le droit d'être nominé comme meilleur film de, aux Oscars. Alors, quelle est la différence entre Spielberg qui diffuse son film une semaine au cinéma puis Netflix qui diffuse en salle une ou deux semaines pour justement avoir le droit d'être là? C'est la même chose. Ça, tu ne peux pas passer à travers. Tu ne peux pas le contourner, ce problème-là. Mais si, par exemple, tu as un film qui est diffusé seulement sur Netflix, lui ne devrait pas avoir le droit d'être aux Oscars parce que ce film-là a le droit d'être au Golden Globe parce ouais, qu'il est fait pour la télévision, c'est au même titre que c'est ça, que d'être présenté en salle. Là.
2: Mais ça va, ça, ça, ça va changer là, ça avec le futur. Il, il y a une, future, y a une, y a une run, révolution oui. là-dedans. Là
1: mais le, les Oscars, moi, je ne demanderai pas là-dessus. Si ton film ne passe pas au cinéma, tu n'as pas d'affaire à être aux Oscars.
2: C'est ça la distinction entre les groupes oui, et les Ça va être Oui, exactement.
1: On va vous parler de Terminator. Oui. Ouais, euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas, on a failli perdre notre, notre ami Arnold il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, parce qu'Arnold a dû euh, subir une, une intervention chirurgicale au cœur, ouais, euh, ouais, ben, une ouais, opération ouais, ouais. à cœur ouvert, très rapidement. Euh, c'est qu'en réalité, c'est que Arnold, en 1997, avait changé euh, une valve aortique. Et... Euh, Là, il devait repasser sur la table. Et finalement, on a essayé de faire une nouvelle technologie pour remplacer euh, sa valve. Sauf qu'il y a eu des complications et on a été obligé de faire une opération très rapide. Finalement, Arnold s'en est bien sorti.
2: Euh, il y a quand même 70 ans, le bonhomme. fait que ce n'était pas évident. Oui, c'est ça. Puis, je te dirais qu'avec les stéroïdes des les phénomènes qu'il a pris dans sa jeunesse, c'est qui était le, le standard, on s'entend ouais. à l'époque. Ça a dû gagner une body en dessous. Peut-être, tu sais. mais en tout en cas, ça en est bien, est il
1: tough. a bien passé à travers, euh, il, est, il, est, il, est, il est correct. Là. Il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Sauf que ça, ça veut dire que le film de Terminator 3, parce que c'est Terminator 3, 3. n'est-ce pas? Parce que James Cameron a décidé qu'il faisait son troisième Terminator, ouais, qui euh, devait ben, qui va être réalisé par l'acteur Tim Miller, devait sortir à l'origine le 26 juillet 2019, mais à cause de cette situation-là, on reporte le film au 22 novembre 2019, question de laisser le temps à Arnold de s'en remettre. Je ne veux pas faire le peine aux petits boys, là, mais c'est parce qu'habituellement une opération à cœur ouvert, c'est minimum six mois de, 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 de remise sur le plancher T'as beau être Arnold, il y a quand même 70 ans, donc ben oui. je pense qu'on aurait dû reporter ça de plus que de trois quatre mois seulement.
2: Là. Je pense que, ça dépend peut-être de, de la grosseur du rôle qu'il va lui dans le Effectivement, film, là, malgré
1: ça. que c'est Arnold. Fait que tapez-moi, il va faire le T-800 là-dedans. Donc, euh, veut, veut pas, il va avoir quand même un rôle. Moi, je pense qu'on aurait dû reporter ça en 2020. Question d'y laisser vraiment le temps de vraiment se remettre sur ses pattes. Ceci dit, donc, euh, juste vous dire que présentement, la nouvelle date de sortie pour Terminator, euh, le troisième volet de James Cameron qui va produire sera le 22 novembre 2019, mais je m'attends peut-être encore à un prolongement quelque part.
2: Ouais. Bon, euh, Stranger Things. Donc, j'ai deux nouvelles par rapport à ça. La ben, première chose, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ben Universal Studios euh, à Orlando, euh, ils font tout le temps un, une période dans la période d'Halloween, mais ils font tout le temps euh, ils ouvrent le parc et ils mettent des des attractions spéciales ponctuelles pour, pour l'Halloween. Cette année, ça va commencer à partir du 14 septembre. Donc, c'est quand même, ils se donnent un bon mois et demi pour faire des, des, des activités. Mm -hmm. Puis là, mm -hmm. c'est là, tu pourrais toujours te faire courir après par, mettons, Freddy ou Zafana même. Là, sais? Ben là, ouais, ben, Stranger Things, mm -hmm. <rire> ouais. Euh, Netflix vient euh, comme faire un deal avec eux autres, pis, euh, donc là ils vont mettre Stranger Things là-dedans, donc on va être bon pour aller dans le upside down puis voir le démon Gorgon nous nourrir après. On va le nourrir. Donc ça peut être intéressant, hein? On va le nourrir. Ben oui. Si tu vas rentrer, il va dire feed me, feed me, give me some food. <rire> donc euh, donc on va voir là là, on va droit au laboratoire où est-ce que les expériences sont faites, la maison avec les lumières de Noël qui clignotent au plafond, ben, etc donc là, regarde on va avoir droit à la totale donc euh, pour ceux qui aiment les émotions fortes euh, donc ça, ça pourrait être intéressant en ce moment Stranger Things ben ils se sont en fait euh, accusés de plagiat aussi oui j'ai
1: entendu parler de ça Peux-tu m'expliquer comment quelqu'un se réveille après trois
2: ans ouais. pour dire ah ben là il y a un plagiat. Ouais ben c'est j'avoue que c'est c'est tout est étrange là dedans. Euh, de c'est stranger, rien, stranger ouais. things. Euh, donc euh, c'est que Char euh, Charlie Kessler qui est un réalisateur de court métrage qui s'intitule euh, Montauk, M-O-N-T-A euh, a développé une, il, a, il a porté une plainte à la cour de supérieure de Los Angeles à l'encontre de Matt et de Ross Duffer les créateurs de Stranger Things euh, il accuse euh, les showrunners d'avoir volé le, son idée et son concept sans autorisation donc là il, il poursuit pour ça selon la plainte euh, euh, Motoc, qui était le court-métrage, qui était une durée de 6 minutes, a été présenté en 2012 au Hampton International Film Festival. Euh, Puis il y avait... C'était comme un, un speech de vente, comme maintenant qui se fait tout pour faire un long-métrage à un moment donné. Euh, dans le cadre de ce festival-là, ben euh, Charlie Kessner aurait a, a Parler aux auteurs de Stranger Things, aux showrunners de Stranger Things pour leur faire un speech de vente pour dire, gars j'aimerais ça faire tel show, tel show. Puis, étrangement, X temps après, ben en 2015, euh, c'est drôle, Stranger Things est arrivé. Les affaires qui sont un peu euh, étranges étrange là-dedans, c'est que tout le monde, on, on sait pertinemment, que le titre initial de Stranger Things, celui qui était dans le prototype, dans le pilote, c'était Montauk. Okay. Exactement le nom que le gars a donné à son, son, son court-métrage. Puis, sauf que Montauk, c'est une, euh, une ville, ben c'est une, une base militaire aux États-Unis. Donc, c'est peut-être pas nécessairement qui ont pris son titre au grand particulier, mais peut-être qu'ils se sont tous référés à une base militaire secrète où ils faisaient des expériences des Américains qui s'appelait Montauk. Mm -hmm. Donc, yeah. parce que si on regarde le, le court-métrage, donc le, à quoi ça ressemble son histoire, ça raconte l'histoire, c'est un fond de footage. Tu sais, un, on a trouvé une mm -hmm. cassette vidéo, pour on regarde un peu à la, la vidéo. À la Blair Witch. Mm -hmm. Ça raconte l'histoire qui implique la disparition d'un jeune garçon en présence non loin d'une base militaire, mais dans des expériences sur les enfants et un monstre issu d'une autre dimension. On s'entend que ça ressemble beaucoup à Stranger Things.
1: Mais pourquoi attendre trois
2: ans? Ben C'est ça l'affaire. Je trouve ça Parce que si tu de... vois
1: la première saison que ton programme y est fait, puis tu, tu bouges vite, là. pourquoi après trois ans bouger là-dessus?
2: Donc, en tout coup, donc, euh, on verra bien. Parce que à... Comment
1: que ça s'appelait, donc... Euh... Il y avait un Français qui avait poursuivi parce qu'il avait dit qu'il avait créé son personnage qui était, je ne me rappelle plus le prénom, le poisson, là. en ouais, qui avec Finding C'est ça. finalement, euh, c'est le gars qui s'est fait ramasser. Euh, parce Harry que, Potter, ça, 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 ça. ça a été la même affaire. Ça a ça... pris des années avant qu'il arrive avec ce projet-là. Puis là, là c'est comme... Non, ça ne marche pas comme ça. Là, non, c'est
2: ça. Là. ça là. Donc, c'est bien bizarre, là. Donc... Euh ça, ça tourne tout, ben on s'entend que les deux projets tournent tout le temps autour de des rumeurs, des légendes urbaines ni autour dans les années 80 autour d'une base militaire qui faisait des, des, des expériences. Okay. Puis même en 1992, il y a un livre qui s'était qui s'appelait Montauk Project Experiment in Time qui, est, qui essayait de comme encore euh, alimenter la légende urbaine comme quoi que les américains avaient fait des expériences bizarroïdes. Oh. Bon, Donc, bien bien.
1: Euh, moi, je finis le segment de nouvelles avec deux euh, nouvelles rapides. D'abord, juste vous dire que Kevin Bacon et le réalisateur-scénariste David Cope qui nous avait donné le film... Euh « Steer of Echoes », si vous ne l'avez pas vu, cet avoir. voir. Bien, ils, sont, ils vont refaire équipe ensemble sur un autre film qui va s'appeler « You Should Have Left ». Ça va raconter l'histoire d'un scénariste qui décide de s'en aller dans une maison qui est située dans les Alpes avec sa femme et sa jeune fille pour travailler sur sa prochaine création. Sauf qu'à un moment donné, il commence tranquillement à perdre la tête suite à des mystérieux événements. Ça rappelle un petit peu de « Shining mm », -hmm. probablement que Stephen King va poursuivre pour ben, « Droits oui, d'auteur », n'est-ce pas? Alors, le tournage devrait commencer dans le courant de la présente année et c'est la compagnie Blumhouse Production qui va produire aux côtés de Kevin Bacon lui-même. Et pour finir, eh « Jagged Edge », le nouveau projet de remake qui s'en vient. Donc, c'est Ali Berry qui va être l'actrice principale du film. Euh, c'est euh, Matty Lachem et Doug Belgrad pardon qui vont s'occuper euh, de produire cette nouvelle version du film de Richard Marquant qui avait été fait en 1985 euh, 85, pardon qui mettait en vedette Glenn Close Jeff Bridges et Robert Lodgia si vous vous en rappelez c'est un homme qui tue son épouse et puis il demande l'aide d'une femme, avo femme avocate pour le, le parce que lui il prétend il ne l'a pas tué et donc il va avoir une relation avec les deux mais soudainement hum, notre avocate dit il y a quelque chose de l'ouche dans le dossier-là. ouais sous Rush. Oui, ouais, ouais, ouais. ben, Donc, Jagged Edge, le remake, ça s'en vient également. Et nous, bien, on va arrêter cela là. Oui, parfait. de dire que je vais avoir plus que cinq minutes pour parler de, de nos films en fin de journée. et euh, Écoute, quelques petites chroniques et puis on revient tantôt pour le deuxième segment des nouvelles. Oui, ça marche. faisait une intersection de cinq films. Si je vous disais, qu qu'est-ce qu que ces films-là ont en commun? Jazz, The Omen, All the President Men, Capricorne 1, The China Syndrome. C'est tous des films des années 70. Bonjour, M. Jonathan.
3: Bonjour, ça va bien? Mais ben, ça va bien, certains et toi? Oui, ça va bien. Alors, ah, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des, du cinéma des années 70, une époque qui me fascine depuis que je suis jeune. Même, je viens de compter, puis je pense que dans mon top 10, j'en ai peut-être 5 ou 6 qui viennent des années 70. Alors, c'est vraiment, vraiment comme une époque très importante pour moi. pour euh, euh, C'est l'espèce d'époque de, de l'après-Vietnam, la peur de l'autre, le terrorisme qui vient d'arriver qu'on ressent tout de suite l'espèce d'oppression qu'on a euh, comme être, je pense, euh, parce qu'on n'était pas sûr. la guerre du Vietnam. Euh, on ne voulait pas s'embarquer là-dedans. Donc là, on voulait comme euh, être... Euh, je pense que le cinéma a comme voulu montrer ça un, break. un peu, c'est ça. Ouais. Mais c'est genre un, un petit peu montrer ce que la société était devenue aussi. Okay. Euh, des films comme, mettons, avec, euh, je pense, qu'elle a commencé peut-être avec, euh, avec euh, Easy Rider. Espèce de de, espèce de non-convention, on ne on, on va plus faire partie des grands studios, on veut faire les films qu'on veut, on veut être libre, on veut d'être dirigé. On
1: pourrait dire comme l'aspect hippie, là, ou est-ce que ouais, c'est ça? C'est ça que là, Donc plein, ça. Plein, plein, plein de trucs indépendants,
3: c'est puis... ça. C'est rendu comme nous autres, genre vous autres, on ne veut plus rien savoir, donc... C'est celui-là
1: qui est, est, comme... qu est, est venu au monde, le
3: Grindhouse dans cette période-là? Euh, oui, oui c'est vraiment euh, la fin des années 60, début 70. Parce que pour les gens qui ne savent
1: pas c'est quoi du Grindhouse, c'est comme
3: des films qui étaient
1: produits pour être diffusés dans des petites salles de cinéma indépendantes. D'exploitation. De, euh, c'est ça, ouais, exactement.
3: Ouais, du cinéma de série B, série Z, c'était euh, vraiment mal fait, mais c'était bien fait parce que ça avait quand même un sentiment d'amour pour le cinéma, mais ça n'avait pas de budget. Ouais. Donc, euh, c'est un, un petit peu ce que Easy Rider a fait, mais lui, il a eu, il a eu le succès qu'on connaît parce que c'est un, un film culte aujourd'hui, mais dans le temps, il n'y avait pas... Euh, Denis Hopper, il n'y avait, euh, avait vraiment pas d'argent pour ça. Puis finalement, il a fait un chef dœuvre euh, ça, ça revient
1: à quelque chose que j'ai parlé avec toi dans une chronique précédente où je disais, pour faire un bon film, ça ne prend pas nécessairement de l'argent. Ça prend juste quelqu'un qui a beaucoup d'originalité. Ouais. Tu peux avoir 50 000 puis tout mettre sur la technique. Pas payer tes comédiens, pas payer ta, ton sénateur. Rien du tout. Dire à tes comédiens, écoute, euh, je te paye sur les recettes, mm -hmm. mais je suis sûr ça, ça va marcher. Puis si tu es confiant de ton produit, puis tu sors un beau produit parce que c'est original... Normalement.
3: Il y avait un film là-dessus qui était euh, avec John Wayne le, le jour le plus long. Que c'était oui. un, un film qui était conçu comme ça, qu'aucun au, acteur était payé. C'était juste sur, sur les recettes. recettes. Puis finalement, il a fait des millions, des millions parce que c'était un grand film aussi. D'ailleurs? Une anecdote
1: fascinant. du cinéma des années 70. Je suis plein d'anecdotes, moi. <rire> Dirty Harry Attends une minute. Dirty Mary, Crazy Larry. Oui. oui tu connais ça? Oui, Donc bon, ça. Larry Le dingue, Marie Lagasse. Oui, oui, oui. Le réalisateur offre aux trois comédiens principaux, Vic Morrow, Susan George et Peter Fonda, mm -hmm. la chose suivante. Euh, on n'a pas les moyens de payer des gros salaires. Alors, on vous donne euh, un pourcentage sur les recettes du film. Vic Morrow dit « Non, je veux ma paye. » Susan George dit « Non, je veux ma paye. » Peter Fonda dit « Ah, OK. » L'homme le plus riche entre les trois. Peter Fonda. Peter Fonda.
3: Parce que il est continué.
1: <rire> Parce que Peter Fonda... Le film a fait tellement d'argent que Peter Fonda a dit quand que le film a, a fini sa diffusion en salle et qu'on a été diffusé à la télévision et qu'on avait les contrats de publication à la télévision, j'aurais pu ne plus travailler jusqu'à la fin de mes jours. Mm -hmm. Mon avenir était garanti à vie. Et Vic Morrow malheureusement le défunt, Vic Morrow, et Susan George, eux autres, par la suite, disaient « Ouais, OK, on a peut-être pris une mauvaise décision cette journée-là.
3: » C'est parce que lui, peut-être qu'il sentait aussi que le film va être bon, puis qu'il va marcher, puis qu'il s'est dit « Moi, je vais m'embarquer là-dedans. » Mais Peter Fonda, c'est pas autres. pour rien
1: qu'il était dans Easy Rider. Mm -hmm. C'est un free spirit, excusez ouais, ouais, l'anglicisme, mais c'est un esprit libre. Donc, mm
3: -hmm. je pense que ça rentrait avec le
1: style Peter Fonda. Mm -hmm. Tout simplement.
3: Avec le style... Années 70. Années 70, exactement. Oui, oui. Alors, c'est vraiment une époque très fascinante, y a eu des grands chefs-d'œuvre comme Taxi Driver, Godfather, Deer Hunter. C'est vraiment une époque. All the President Men. All the President Men. C'est le 16 que je te mets tantôt.
1: Il y en a plein d'autres. Mais, puis, c'est ça qui était le fun avec les années 70. Pas des gros budgets, pas des gros blockbusters, pas des grosses explosions, mais. Des bons scénarios avec des bons comédiens. Mm -hmm. euh, Black Sunday?
3: Oui, oui. Euh, John Frankenheimer. Ça, c'était très bon, ça aussi, avec l'espèce de grosse ballon. Tantôt, on parlait le... de début de la oh.
1: terrorisme. Oui, oui. Ben, C'est carrément ça. ça C'est oui. un match de football. Pis, mm -hmm. euh, mon Dieu, c'était oui, c dans celui-là qu'il y, y a un tueur d'élite qui est là. Qui,
3: oui, euh, oui, oui, oui.
1: C'est un, un genre de semi-film catastrophe. Mm -hmm. D'ailleurs, les films catastrophes aussi, dans ça ces années-là... Euh,
3: Moi, ouais, je pense même que ça a commencé Ça à commençait Earthquake, en 1974. Ouais. Ouais. était un des premiers. Euh, euh, la Tour infernale. La Tour Infernal, la Tour Infernal
1: avec, également. McQueen,
3: ouais. euh, tout tout, euh, tout ce qui est aussi, genre du Paul Newman aussi, il y a eu sa, sa, grosse, euh, sa grosse période aussi dans ces années-là. C'est un acteur incroyable, du gars-là.
1: Puis, c'est ce que j'aimais des années 70. Des fois, tu avais des films, je parle... Euh, Okay. En, en français, je me rappelle le titre. Malheureusement, je me rappelle plus le titre original. C'est donc ben poche. Le clan des irréductibles. OK. Ah, ça, ça les... euh, C'est l'histoire d'une famille de bûcherons. Okay. Euh, Là-dedans, écoutez bien. Là, tu as, euh, as le père de Peter Fonda. Tu as Henry Fonda. Tu euh, Michael... Ah, oh, mon Dieu, il y a un gros nom qui a de l'air italien, mais que je n'oublie pas. Euh, tu as Paul Newman. Tu as Lee Remick. Okay. qui joue là-dedans. Euh, regarde, t'as as du gros staff, là. Euh, pour bien ben, c'est un des premiers films réalisés par Paul Newman. Okay. Et l'histoire, c'est ça, c'est vraiment, c'est que t'es dans un petit village où t'as une famille qui ont une compagnie de, 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 de coupe d'arbres. Et euh, là, bien, à un moment donné, il y a la grève qui éclate.
3: Ah, puis il n'y a pas comme une histoire avec son fils,
1: avec le fils de la oui, Exactement. oui, oh, ben c'est pas le fils de Ponyuman, c'est le frère de Ponyuman. C'est le frère, le frère. petit jeune que quand les parents ont divorcé, le petit kid est parti avec sa mère oui. puis les autres sont restés avec le père. Puis lui, décide de revenir parce que sa mère est morte. Puis là, il décide de revenir à la maison. Et euh, là, au moment où il arrive, ben c'est comme dans la grève et là, tu as, as cette fameuse journée... Ou est-ce que là, tout vire croche parce mm -hmm. que euh, euh, il va arriver un accident qui va faire que, bon... En tout cas, il faut que vous voyez le film. Mais c'est genre de film, puis c'est ça que je disais tantôt, ce qui était le charme des années 70, scénarisation. Un film qui coûte pratiquement rien, mais des gros acteurs. Et, et écoutez, vous commencez le début du film, là puis vous finissez le début du film, puis vous ne l'avez pas vu passer votre deux heures. là mm -hmm. C'est excellent. C'est excellent. On va se... pis encore là, c'était à la bonne époque où est-ce que tu pouvais arriver, puis qu'il n'y Newman, quand il y a le gars qui commence à l'écorer Ah, oh, mais tu sais, nous autres, on va faire la greppe à cause de toi, on ne mange pas, blablabla, puis qu'il sort sa longue scie mécanique, <rire> puis qui décide de couper le, le truck du gars en deux pour dire comme. Ferme ta boîte et comme moi pas, puis après ça, il remet ça dans son truc puis il s'en va, puis il laisse le char couper en deux. Mais tu sais, c'est ça, c'était ça le charme des années 70. C'était des films, pas beaucoup de budget, mais tu avais une histoire Dirty mm Harry. -hmm. 71, mm -hmm. on en avait déjà parlé dans une autre chronique.
3: pas euh, beaucoup de budget aussi. Pas beaucoup de budget,
1: mais ça a de l'impact. Ouais, ouais. Parce que justement, on n'a pas d'argent. On va chercher qu'est-ce qui va intéresser le monde. On très intéressant parce qu'on travaille plus le scénario puis on donne un produit de qualité. Mm
3: -hmm.
1: Ce qu'on n'a plus aujourd'hui.
3: On c'est presque
1: vrai. plus. Hum.
3: Puis on n'a plus aussi des grands acteurs comme Dustin Hoffman, comme Robert, Robert Redford. Robert Redford. Tout ce qui est... Tout ce qui est né dans les années 70, ouais. Robert De Niro, Al Pacino, on n'en a plus des grands acteurs comme ça Dog Day c Afternoon ». Oui.
1: Hey. Ça, c'est un... le film qu'a mis sur la map Al Pacino. Mm -hmm. Tu me parlais d'Al Pacino tantôt, c'est mm -hmm. le film qui a mis sur la map. Vous n'avez jamais vu, c'est un après-midi de chien en français. Ouais, ouais, ouais. Là. Ouf,
3: c'est un
1: vol de banque,
3: c'est 102 minutes, ça n'arrête pas du début jusqu'à la fin. Non, et on reste dans, le, 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 dans la banque tout le long. Ouais. C'est quelque chose à voir. Oui, puis histoire en plus.
1: T'as pas d'explosion, t'as pas de tu t'as pas de building qui explose, t'as pas un char qui traîne un coffre-fort en arrière puis qui défait tous les buildings en passant. Puis là, bien mm -hmm. sûr, vous, vous savez que je fais une référence à Fast and Furious. C'est comme à un moment donné, on reste crédible. Puis les acteurs font ton intérêt. Ouais. Slapshot.
3: Slapshot, mon, mon, ma première VHS. Slapshot euh, que j'ai acheté c'était Slapshot
1: le seul film que je suis capable d'écouter en ah, québécois c'est ça <rire> <rire> moi aussi <rire> c'est le seul qui va, qui va bien dans le créneau mais tu sais t'en as plus de films comme ça
3: non ça c'est vrai
1: tu peux pas avoir un film comme Slapshot qui se passe pas grand chose. Aujourd'hui, il faut que tu ailles le gros, le gros tournoi de hockey, puis toutes les séquences bien filmées. Puis t'as pas de frère Hanson qui arrive, qui commence à frapper sur les arbitres, accroche <rire> en jambe ou n'importe quoi. On puis... pourrait pas faire ça aujourd'hui. Ça n passerait pas. Mais euh... non, ça passerait pas. Puis pourtant, il me semble ça serait tellement de bon goût avec, la... avec ce qu'on peut
3: faire. Là. Je veux non, dire... c'est ça. Puis je l'ai déjà fait euh, voir à un de mes amis, puis lui, euh, au bout de 45 minutes la slap shot, euh, il, il trouvait ça plate, puis il a comme des crochets. Tout comme, tout comme Mad Max aussi. Euh, tout comme Mad Max, mon... Max. Le même ami aussi, euh, genre d'ailleurs, a trouvé ça plate euh, du début jusqu'à la fin. Moi, j'étais comme, mon Dieu, c'est comme un de mes chefs-d'oeuvre. Ça n'a juste pas de sens, Dans film là Dans ce
1: temps-là, tu lui dis, reste assis, je te mets Mad Max 2.
3: ouais mais il, là, a, il a comme, va, là, il 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 va a comme adorer. pas voulu. Ouais, il a comme pas voulu, parce qu'il... Et c'est C'est ça. Il s'est dit, wow, probablement que ça... Genre pareil comme le premier. Non, non, non. C'est le contraire. C'est l'apocalypse. Mmh. Genre, c'est comme là que ça se passe. Ben Mais Moi, j'arrête
1: de passer son intérêt en disant, c'est Sais-tu quoi, mon homme? T'as-tu le goût de voir une poursuite de voiture qui dure 40 minutes de temps entre oui, un 18 roues <rire> puis à peu près toute une ville complète de véhicules qui courent après? C'est ça, Mad Max 2. » ouais c'est ça. Ils mettent pas ça de Road Warrior pour rien. Non, non, non. C'est quelque chose à, <rire> à voir. C'est un spectacle magique. <rire> Donc, les années 70... On dit scénarisation,
3: on dit comédien, y il y a-tu quelque chose d'autre qui peut... Euh il y a beaucoup, beaucoup de grands cinéastes qui sont, qui, qui sont liés là, dont euh, tout ce qui est le nouvel Hollywood. Donc, on parle ici de, de Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas, Bra euh, Brian de Palma, ils viennent tous des années 70, du début des années 70. Eux autres, ils ont quand même vécu euh, leurs années à comme regarder des films genre des films à petit budget dans leur petite télé. Donc, tu sais, un jour, ils se sont dit, « Moi aussi, je vais faire un film, nan, 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 nan. Puis là, un petit peu comme beaucoup de cinéastes font, c'est comme un petit peu la, la, la même histoire qui se répète, mais eux, ils vont le faire pour de vrai, puis ça va faire mal parce que ils savent comment ça marche pour les studios, puis autres c'est comme, « Non, moi, je ne veux pas faire ça, je veux faire ça à ma manière. » Comme, mettons, il euh, y a Coppola qui rouvre son propre studio, ouais, est... qui est euh, Zootrop Exactement. Puis que Ça, ça c'est comme... À, euh, mais euh, Coppola, à lui, on s'entend-tu
1: comme... que Coppola, il est super important? Ouais, oui. Parce que sans Coppola, il n'y a pas de George Lucas.
3: Ben c'est pas mal lui le, 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 le pionnier, en fait. Là, mais... Parce que,
1: si je ne me trompe pas, THX 1138, qui est le premier film de George Lucas, mm -hmm. c'est lui qui l'a financé. Ouais, ouais, était... Euh, Coppola, Coppola était excessivement important pour les jeunes réalisateurs. Là. Du score, c'est ici, on n'aurait pas non plus non. si ça ne serait pas de Coppola. Il est vraiment le gars, on lui doit quasiment tout ce qu'on connaît au niveau du film des années 70 dans ouais. les hauts de gamme. Mm -hmm. euh, Je pas dire Spielberg, mais Lucas définitivement. Euh, Scorsese ici, lui. Puis, il euh, y en a un autre qui m'échappe, mais qui est un gros metteur en scène aussi qu'il faisait partie de la clique.
3: Euh, tu avais peut-être Brian de Palma ou bien... Euh...
1: Je pense qu'on a pas mal fait le tour ouais, là Oui, je pense que c'est ça, ouais. Mais il a, il a tellement été très important, à Coppola, à ce niveau-là. Mmh. Euh... Oui.
3: c'est un pionnier. Sinon, oui. sans lui, il n'y aurait pas de cinéma d'aujourd'hui. Il y a a été différent. Oui, oui, vraiment. vraiment. c'est un de mes grands cinéastes préférés parce que, à cause de The Godfather, Apocalypse Star et compagnie, mais aussi comme des petits films plus personnels aussi, mmh. qui est comme vraiment chouette, qui n'est pas de prétention comme Jack. Que j'avais vu quand j'étais enfant. C'était pas, pas super bon. Jack, c'est film. le film avec euh, Robin Williams. Euh, c'est ça ouais. qui est comme un enfant de 9 ouais. ans, finalement. C'était quand même bon. C'est pas lui
1: qui a fait aussi Peggy Sue Got Married? Oui, oui,
3: oui. ça c'était très bon. Ça. Ouais. Euh, qui était euh, la Carrey. version
1: adulte de Back to the Future.
3: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Aussi, ça aussi, c'est un, un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, ouais. euh, que j'ai vu et revu et revu. Là. Mais euh, ouais, c'est ça. C'est une très, très, très belle époque. Moi, c'est euh, comme, mettons, euh, j'ai aussi beaucoup de livres euh, ch euh, euh, chez nous, dont euh, Le Nouvel Hollywood de Peter Boskin, que lui, c'est vraiment comme un, un, une, une espèce de Bible qui raconte un peu euh, l'histoire des quatre gars qui se réunissent puis qui vont comme bon, ben là, euh, tu sais, genre, en Europe, eux autres ils ont comme euh, la nouvelle vague, tu sais, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis c'est rendu à genre nous autres, il faut comme, euh, genre, raser les les, les les espèces de gros studios, puis le go, on, on fonce là-dedans, fait que tu sais, c'est. C'est vraiment important là, pour le cinéma des années, des, euh, des années 70 aussi.
1: Cinépolac?
3: Cinépolac, oui.
1: Qui est important aussi. Ouais. Surtout dans les drames espionnage gouvernemental.
3: Ouais. Euh, euh, Policier. The Day of the Chickle, c'était très bon. Ça. Oui. Oui. Non, ça, c'était un très, un très bon cinéaste aussi. Puis il y en avait plein d'autres, mon Dieu. Les noms m'échappent, mais. Puis on a Steven. faut pas oublier Steven. Steven...
1: Steven Spielberg. Ah, ben oui, ben oui, ben avec... oui. Moi, ça, Steven. C'est quoi Steven? ça, Steven? <rire> c'est qui, lui? Mais non, mais c'est qui ce gars-là? Non, non, mais quand même, là, On ouais, s'entend-tu que Jaws, euh, Sugarland Express, euh, Duel étant 71, en euh, euh, ouais. Close Encounter the Third Kind, mm -hmm. euh, 1941, même si pour lui, ça a été difficile, ce
3: film-là. C'est un flop, mais c'est quand même drôle. Oui, Moi, ben, moi je l'ai vu, puis c'est quand même bon. Tu sais, ça ouais, passe bien, mais j'avoue bon. que dans le temps...
1: Mais il est trop... Il est trop pacté. Mm -hmm. euh, il laisse pas respirer le monde dans ce film là. Non, non, c'est bang 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 puis la musique elle est forte puis la musique est elle... tu as les explosions, les c'est ça fait que même moi j'écoute encore aujourd'hui, j'écoute 1941 puis je suis vidé quand j'ai fini le film, ouais, j'ai ouais, plus d'énergie dans le corps. C'est trop chargé. C'est trop. C'est trop chargé, c'est pas du Spielberg comme on est habitué. C'est mm -hmm. tu sais, Close Encounter, il y a des moments de
3: tranquillité où est-ce que tu peux respirer. Euh... puis comme ma scène préférée je pense de tous les temps, euh, c'est vraiment une scène très anodine, mais c'est vraiment beau. C'est la scène euh, quand le petit gars ouvre la porte avec euh, les extraterrestres qui sont dehors. Il y a comme okay. une espèce de vaisseau de lumière. Ça, c'est un plan vraiment, 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 vraiment magnifique. C'est vraiment à tomber que je sais pas comment il est fait pour faire cette espèce de vaisseau de lumière-là, mais c'est vraiment... Des
1: vraiment... spots, mon cher ami. ouais mais pas placé comme <rire> ça de la manière sûr, que c'est
3: fait. là C'est quelque chose. Ouais. Non, non, c'était vraiment Il y, y, y avait une plan, belle
1: technique. Là, Moi, tu vois, dans ce film-là, dans la rencontre du troisième type, ma séquence favorite, c'est la séquence quand tu as Richard Dreyfus qui est comme... Euh, ah non, c'est pas dans pas, pas Rencontre 3 c'est dans Jazz. Okay, ouais. C'est quand la séquence où tu as euh, justement Roy Scheider qui est comme écœuré de la vie, puis là, tu as le petit kit qui va se mettre en avant de lui, puis que là, quand le père fait un geste, le petit kit fait le même geste, puis que les oui, deux font oui, des mimiques oui, oui. comme ouais, ça. Oui, oui, oui. ça. Oui, mais c'est pas juste ça. Ça, c'est un moment pour respirer. Mm -hmm. Ce qu'il n'a pas fait dans 1941. Okay. C'était mon reproche là-dessus. Parce que 1941, ça n'arrête pas. C'est du bang, mm -hmm. bang, bang. Puis ça crie, puis ça hurle, puis ça explose. puis ça... À un moment donné, ton cerveau veut juste plus. Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est ça qui a fait que son 1941 n'a pas marché. Il a essayé de faire de la comédie. Puis Spielberg, il est bon en comédie, mais quand c'est de, de la comédie involontaire... T'sais, genre euh, Richard Dreyfus dans Rock du troisième type qui pitche ses plantes puis euh, ses arbres puis tout ça par la fenêtre de la cuisine puis tout le monde <rire> la regarde pas puis ça demande qu'est-ce qu'il fait. Puis oh, ouais. que là, à un moment donné, il s'en va chez le voisin pour ramasser toute la clôture des, euh, des oh, ouais, choses. Là, pour mettre même... Il vire fou. Mais c'est ça, c'est du Dreyfus. Moi, c'est un de mes acteurs favoris et c'est... C'est de l'humour, mais c'est de l'humour involontaire. Mm -hmm. euh, contrairement à justement un personnage, euh, pas un personnage mais un film comme 1941 où là tu vois que là, il faut qu'il fasse de l'humour, mais là, il, il, il est comme je sais pas comment faire de l'humour, alors je vais en pitcher, puis en pitcher, puis en pitcher
3: un réalisateur pour faire ça aussi. Non,
1: c'est pas un réalisateur de comédie. D'ailleurs, Sugarland Express était supposé être une comédie puis ça passe plus comme ouais, drame ça. policier que comme comédie comme ouais, parce telle. parce que On rit pas non, tant que non, ça, effectivement. Pas. Il y avait -il une autre chose qu'on voulait souligner dans les puis années aussi, 70? Euh, je viens de
3: faire un lien aussi. Yes! Euh, dans, euh, On parlait tantôt de, de, de La Nouvelle Vague aussi. Puis euh, dans... Euh, dans la rencontre du troisième type, il y a François Truffaut. Donc, c'est comme un, 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 un espèce de remerciement. De oui. C'est comme, OK, merci, là. On, on, on s'est comme approprié votre façon de faire. Là, c'est comme un Oui, surtout un que si je ne me de...
1: trompe pas, pour Spielberg, ouais. Truffaut, c'était...
3: C'était son idole. C'était son idole, ouais, c'est ça. ça. Pour, genre, pour genre les 400 coups, c'était comme, comme son film préféré, comme ouais. une, une, une genre de révélation pour lui. Donc, c'est quand même un... Un beau clin d'œil. Un beau clin d'œil à faire, là, oui. Mais c'était
1: ouais. à l'époque aussi que le cinéma était très respectueux de l'ancien cinéma, là. Fait que vous pas... Ça aussi, ça aide beaucoup parce que même quand il y avait des remakes qui se faisaient des années 50, 70, euh, 50, 60, plutôt, euh, ou 40, il était fait avec l'amour du cinéma. Mm -hmm. Donc, euh, puis, puis même, tu sais, tantôt on parlait de Coppola qui était vraiment un, un être excessivement important pour ces années-là. c'est penser à THX 1138, vous voulez faire THX-1138 aujourd'hui? Oubliez ça. Non, Lucas n'existe ça, pas. Ça passe, ça Star pas Wars à... n'existe pas. Mm -hmm. Parce que sans THX-1138, il ne peut pas faire American Graffiti. Puis American Graffiti, je ne crois pas que c'est un film qui pourrait se faire aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, sans American Graffiti et THX-1138, oubliez Star Wars. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Puis tout ça, ça part de Francis Ford Coppola.
3: Je ne sais pas si tu as vu... Euh, c'est une série... Euh, sur euh, de, de Stephen King, que c'est un homme qui, qui, par une porte, euh, genre de porte invisible, peut retourner dans le passé pour aller modifier des trucs. Hmm. J'ai comme un flash de ça, de, de si, si Coppola n'aurait pas comme... Euh, on serait sera pas été présent? Oui, c'est ça. Euh, euh, je Comment pas, arrêter le cinéma? Titre. ouais c'est ça. Euh, bonne
1: question, hein? Bonne question. Mais
3: on, 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 on pourrait quand même se poser euh, genre la question pour... Plein de. Plein Parce que, de, que tu dis, Godfather n'existe mais... pas. Oui. Euh,
1: voyons, tu as. Pas qu'un
3: épisode non plus, toutes les techniques qu'il a pris pour tourner. Exact. Euh, donc, une...
1: par le fait même, un gars comme Lucas n'existe pas. Donc, tantôt, comme on disait, Star, Star Wars, Wars tout pas. ça, ça n'existe pas. Euh, après ça, l'autre mettant en scène de Martin Scorsese euh, de Deer Hunter n'existe pas. Ça, ça fait
3: mal? Ça
1: serait euh, très mal. Non, excuse-moi. Un euh, petit peu, ouais. Euh, ouais j'en reviens en arrière. C'est Simino qui a fait The Deer Hunter. Non, Score CC, c'est quoi qui avait fait Taxi Driver euh, Taxi Driver, ouais. C'est ça. Là, ça,
3: ça serait. Ouais. Ça,
1: Taxi Driver n'existe pas. Ça serait le bout. <rire> euh, ben oui, parce que c'est des gros classiques. Puis... Je, je
3: viens de me rappeler, c'est 11-22-63. Le titre de la série, c'est comme euh, 11, sur 22, la mort 63. de. C'est comme le gars qu'il faut qu'il reste comme un an pour enquêter sur la mort de, de Jeff Kennedy. Jeff Kennedy, ouais. Sur qu'est-ce qu'ils euh, qu veulent l'empêcher. Donc, qu'est-ce que serait le monde sans la mort, tu sais, s'il a vivant. Ouais, mais ça, me bon.
1: dit, ça me Le, mais le texte me dit quelque chose, je veux dire, le, le, le contenu du programme me dit quelque chose, mais le titre me dit rien. C'est es vraiment série, là, si tu la chance. Tu bon, ben là, c'est toi qui me repit, ouais, ouais. Actuellement, c'est moi qui te remplis ta journée, là, c'est toi <rire> qui viens de remplir la mienne. <rire> euh... Est-ce que le cinéma peut venir en arrière? Euh... Avec l'allure qu'elle a pas Parce qu'on s'entend... Pour moi, là, ok, le meilleur cinéma, c'est... Du début des années 70 jusqu'à à peu près la mi-fin des années 80. Moi, je dis ça. As, tu vas avoir des affaires comme toute la période de John Hughes dans les années 80. Mm -hmm. C'est dur à déclasser. Là. Breakfast ouais, ouais, non, Club, euh, euh, Uncle Buck.
3: Weird euh, bon. Science.
1: Weird Science. Non, est Tout ça. ce qui est ce ce parti, les, les, les comédies mm -hmm. kids. Um, Back to the Future. Euh, tu c'est des films, tantôt je nommais The Omen, La Malédiction. Mm -hmm. Est-ce que c est ce genre de cinéma-là peut revenir aujourd'hui? On sait qu'on voit qu'il y a, c'est drôle, on voit qu'il y a comme des essais.
3: Des essais, oui. Puis ouais.
1: majoritairement, quand il y a ces essais-là, ça semble marcher. La La Land, mm -hmm. mais tu peux penser aussi à des films de Christopher Nolan, qui utilisent à peu près des techniques de cette époque-là, ouais, que vrai. ce soit Memento, que ce mm -hmm. soit, euh, mon Dieu, c'est quoi euh, l'affaire? Le
3: prestige. Hein? Euh, Moi,
1: mais je pensais plus à celle-là où est-ce qui est comme dans un monde virtuel avec, euh, le, avec euh, mon Dieu, euh, celui qui jouait dans Titanic, là, euh, ah, Caprio euh,
3: Avec, euh, euh, c'est euh, Inception. Inception. Yeah,
1: ouais, ouais. Okay, qui, qui, oui, OK, il utilise la technologie, mais tu vois qu'il est quand même très rétro il, mm -hmm. dans, son, dans sa façon de procéder, dans sa façon de traiter son, son histoire. Les Batman, bel exemple. Ouais, c'est du trait terre-à-terre. Terre. Mm -hmm. Ça marche
3: « Interstellar pourquoi... », la première partie d'Interstellar, c'est oui. très, 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 très années 80, très Spielberg. Exact. Euh, « Super 8 ». Ça allait justement oui. le nommer « Super 8 oui. », euh,
1: qui est un des rares films que j'aime de J.J. De oui. Abrams, qui vrai. était vraiment un hommage au film de Spielberg, puis je ça. trouve qu'il a fait une belle job là-dessus. On sait que ça marche, mm -hmm. mais pourquoi qu'on s'obstine à ne pas retourner là?
3: Parce que je pense que le monde serait peut-être trop moderne, sont trop modernes, sont peut-être pas prêts à retourner dans le passé. On n'est peut-être pas beaucoup à être nostalgique, peut-être. Mais il faut croire que qu'au cinéma,
1: si tu regardes les box office de La La, 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 La c'est pas mauvais. Les box office ouais. de tous les films de Christopher Nolan ne sont pas mauvais. Ouais. Mais euh, ça, Super 8, c'est pas mauvais?
3: Euh, peut-être peut le fait de, de, de mettre des gros acteurs aussi. Euh, Emma Stone, Ryan Gosling. Euh, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on
1: a peur, justement, qu'on n'a peut-être pas les vedettes hollywoodiennes pour permettre de tenir a, des films? A... Je,
3: je pense que ça c'est presque sûr qu'on les a pu. On n'a plus on, on, on les Robert De Niro, on n'a plus les Al Pacino. Ryan Gosling, peut-être. Peut-être, ouais. il, il ferait peut-être partie. Christian Bale, euh, mon Dieu, il y en a tellement. Attends un petit peu, là. J'ai une mission pour toi ouais. dans une chronique future. OK. Les belles gueules des années
1: 70 et 80. OK. En nommer quelques-unes, faire un peu des rapports là, de tout ben ça, ouais. puis voir un petit peu... Euh, Comment ça a été l'évolution des années genre 50, 40, 50, puis 70, 80, puis après ça, 2000, 2010? Mm -hmm. Parce que, si on parle de belles gueules, on sait qu'on a au moins deux qu'on peut nommer ici, là, qui est Hugh Jackman, puis Tom Cruise. Mm -hmm. Tu sais, ça, c'est des gueules hollywoodiennes. Ouais, c'est
3: bon. vrai. Sinon, bel job. Là, okay. je
1: viens de te donner une job. C'est bon, ça. Tu m'haïs. Je suis sûr je suis plus sur liste non. de cadeaux de Noël.
3: <rire> C'est très, très, très bon comme tu.
1: Hey Jonathan, un gros merci. Merci à toi. Fait qu'on se dit à la prochaine fois. Yes. Et euh, nous, on en profite pour prendre un petit break musical de quelques secondes. Et bon, on revient tout de suite après. C'était une fois l'histoire d'un manga écrite par un gars dépressif qui rêvait de robots à la Gundam. On peut dire ça comme ça. Oh yeah!
4: Donc aujourd'hui je vais parler de Evangelion. Je n'aime pas tout le temps quand je fais des ah, intros fort, comme ça. T'es pas juste beau, t'es intelligent. Ah oh, wow! Et <rire> hey, ça je vais. Puis je suis
1: content que tu me le dises parce qu'habituellement mon épouse me le dit pas assez, fait que je suis obligé de me le répéter à chaque fois que je me regarde non, dans le miroir. Je suis beau, je suis intelligent, je suis beau, je suis ah, intelligent, exactement. Je suis intelligent. Fait que je suis content de savoir que je suis pas tout seul à le penser. <rire> Donc, mais on va espérer que Marie-Camille ne sera pas trop jalouse. Ah. Donc, euh, on parle de Neon Genesis Evan Evangelion. Neon Genesis
4: Evangelion. Evan je te laisse ce titre parce que moi, je suis pas. c'est un pour les Anglais. Donc, Neon Genesis Evangelion, c'est une série qui a commencé en 95-96, qui est un peu comme euh, la première run de Star Trek. Elle euh, n'a pas pogné sur le coup, mais a pogné sur les euh, les reprises qui est devenue culte. Euh, je dirais que par rapport à l'ennemi japonais. Ça a été un peu l'électrochoc que Nirvana a causé dans la musique. C'est-à-dire qu'après, il y a eu l'avant-Evangelion, puis il y a eu l'après. Puis bien sûr, Evangelion vient quelque part, comme je l'avais dit dans la chronique sur Gundam. La plupart des thèmes exploités dans Evangelion, différemment par contre, sont dans Gundam. Donc les, Be les Gundam et le Beatles de ce que Nirvana... L'influence de Nirvana qui était les Beatles, bien, Evangelion, ils son l'influence de, euh, de Gundam. Donc on est dans la série de robots géants c'est que les robots géants sont encore une fois très accessoires et à la limite ne sont même un pas que c'est ne sont pas des robots géants à la limite euh, où est-ce qu'on est on tombe un peu dans un monde je parlais des deux genres de styles de robots géants on a les super robots qui sont vous dit godlike goldorak -like, Gold -like, Z et compagnie qui vont toujours une solution à tout puis qui sont centrales à l'histoire puis les real robots qui sont des accessoires à l'histoire on est un peu dans cette zone grise-là, mais on va aussi une, une, une animé qui est beaucoup sur la psychologie humaine. Il euh, y a un épisode là qui s'appelle le syndrome de, de l'hérisson, c'est que les gens veulent pas, c'est comme une carapace sur deux, pour ne pas communiquer avec les autres. C'est tout tiré, parce qu'il y a des canaux qu'a écrit Evan Galen, c'est suite à une dépression majeure où il était interné, parce que s'il si, ne l'internait pas, parce qu'il a fait deux animés avant ça, qui étaient, dont Wing of Anonymous, qui étaient des flops commerciaux. Euh, c'est un rempart de réalisateur qui est quand même assez intense, et des canaux. Euh, puis qu'il a reconnu dans son métier. Il avait décidé que ça n'a pas marché, fait qu'il a fait une dépression majeure. Puis s'il sortait de l'asile, ben, en guillemets, de la maison, mm -hmm. euh, ben, il probablement qu'il allait se tirer en bas d'un pont. Bon. Fait que... Bon,
1: qu c'était pas une bonne idée qu'il sorte de sa maison de repos. Ça. Parce que sinon, il aurait cherché le repos éternel.
4: Genre. OK. Fait que, euh, à ce moment-là, euh, il est tombé avec un intérêt dans la psychologie euh, puis dans tout ce qui humanise, fait qu'il a commencé à lire là-dessus. Euh, puis il a voulu écrire un peu euh, une, une histoire pour exorciser ça. Il y a eu beaucoup de drafts de cette histoire-là. La finale étant, ce qu'on connaît, quand même, l'histoire dit que Evangelion, au départ, n'était pas censé être à 100% euh, ce que c'était. C'est au départ, les, avec le, avec les, euh, le studio, puis lui, est en, qui est le studio Gainax, qui est de ceux qui travaillent beaucoup dans l'animé expérimental. On a eu, euh, dernièrement, avec eux autres, euh, dans des offshots d'eux autres, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, ils ont fait un truc d'affaire bizarre, mais... Euh, weird ils sont dans le weird ok euh, donc euh, ils, ont, ils veulent faire un, un classique genre de robot géant 25 épisodes 25 combats de robots puis à la moitié de la série c'est parti ailleurs parce qu'ils commencent à lire du Freud de commencer à faire puis ils commencent à faire de l'analyse introspective beaucoup plus puis il y a du développement de personnages beaucoup plus beaucoup plus fort que les autres séries. C'est pour ça que Neon Genesis Evangelion a été beaucoup influencé, influençable sur le reste de l'animation. C'est qu'on est passé de développement de personnages basiques à bon gars, méchant gars à ces gens-là des motivations, des peurs puis des, des craintes puis il faut que tu les exploites pour que ton histoire soit bonne. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu un après. Donc plus psychologique. Très, très psychologique. Euh, les deux derniers épisodes d'ailleurs sont une, une analyse psychologique freudienne euh, de ce qui se passe dans la tête de, 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 des personnages pendant la fin du monde. OK.
1: C'est quoi l'histoire
4: globale, là, euh, si on dirait, mettons, t'as trois lignes, l'histoire de base? L'histoire globale, 2015, euh, suite à une catastrophe mondiale qu'on appelle le deuxième impact, le premier impact était à la fin des dinosaures avec l'astéroïde, mais personne n'a jamais compris comment c'était passé. La plupart des êtres humains sont morts. Euh, on a créé une espèce d'organisation mondiale pour empêcher ça. Puis il y a seulement une certaine qui savent que c'est s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que des anges... On appelle les anges parce qu'on ne sait pas du qu ce qui vient, de ce qui vient, puis c'est un peu mystique. Il y a beaucoup beaucoup d'imagerie judéo-chrétienne dans Evangelion et un peu aussi d'imagerie euh, shinto. En euh, fond, c'est que le premier ange a détruit tout. Quand ils l'ont trouvé, ça tout a explosé. Puis à part une certaines, certaines élites personnes, c'est là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont créé la NERV, qui est l'organisation qui est supposée protéger l'humanité en cas d'autres attaques d'anges. Puis comment ils font, c'est avec des robots géants. Punch que je vais donner, mais que honnêtement, c'est pas trop dur à comprendre. sont Les robots sont les clones du premier ange. Okay. Euh, puis on ont une question d'armes aussi. Fait que c'est robots on une arme, on suis pas d'armes, C'est qui? qui était-il dans le passé? est sont pilotés? Ils sont pilotés, ou... ils sont pilotés par les pourrait... enfants de 14 ans qui ont des capacités spéciales. Pourquoi 14 ans? Parce qu'ils sont nés au, premier, au deuxième impact. Okay. Fait que quoi qui s'est passé au premier impact qui a créé des gens capables de se synchroniser, pas de piloter, de se synchroniser avec les Evangelion et de combattre les anges. Bon, okay. arrive Sinji, qui est le fils du directeur de la NUR, euh, qui a ces capacités là Et, et dont sa mère a travaillé sur le projet des Evangelion. Euh, se fait rappeler par son père après des, des années d'abandon euh, dans une famille qu'il traitait plus ou moins bien, euh, qui sont techniquement son oncle et sa tante, un peu à l'Harry Potter. C'est Harry, you're a wizard, non, c'est Harry, you're a mecha pilote. <rire> <Okay. rire> euh, il te la ramène parce qu'il a besoin d'un pilote, parce que son pilote, c'est fait. Il, est, il est magané. Euh, fait qu'il te le ramène, puis en, en beau-père, tu, tu, il te dit Tu vas piloter un robot, puis tu vas aller te battre dehors. Mais vu que CIG est G, es un, un être. Profondément. Sinon,
1: sinon, tu te passes le de dessert pour le souper ça soir. Genre,
4: où je te rends ouais, en si ton oncle puis t'attends puis euh, m'en fous de toi là, à la limite. Là. Fait que, vu que CNG, était un aide qui a été un peu démoli par la mort de sa mère qui n'est pas morte qui a juste disparu pendant les tests des évangéliens, l'abandon complet de son père qui s'en est foutu puis les abus en de maltraitance de son âme et sa tante euh, et quelqu'un qui est vraiment fermé sur lui-même ben, va dire oui dans son passé mais il va avoir beaucoup de force de papa je te déteste, papa ci, si, papa ça puis d'un peu de rébellion à travers ça euh, sont ensuite d'autres pilotes carrés qui sont aussi complexes que lui comme Asuka que sa mère aussi était une des développeuses d'Evangelion qui est juste devenue folle à force de travailler avec ces robots-là ou euh, Rick on va apprendre plus tard un secret terrible sur elle là, qui est le premier à la première pilote euh, puis il va se rendre compte aussi plus tard que sa classe tout, sont toutes l'école où il va euh, sont toutes des enfants sélectionnés pour pouvoir piloter euh, même s'ils ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas « activés ». En guillemets. Ils n'ont pas d'Evangelion, parce qu'un Evangelion, ça se clone, c'est long à cloner, puis quand se clone Dieu, c'est un peu un problème.
1: <rire> ben,
4: oui, non, c'est fait. Ils ont essayé plusieurs fois sur moi, ça n'a pas marché. Non, c'est ça. <rire> ouais, non. <rire> Mais tout ça pour dire que ça en suit les anges réapparaissent, euh, un les uns après les autres, euh, trouvent des solutions pour battre les Evangelion, pour arriver, pour créer le troisième impact. Puis le but des jeunes, c'est d'arrêter le troisième impact malgré tous les traumas psychologiques qu'ils peuvent subir parce que tu te bats contre un monde géant puis tu sens tout ce que ton robot ressent parce que t'es synchronisé avec lui du il pot. pas fait que s'il se fait arracher un bras c'est comme si tu te faisais arracher un bras c'est pas le fun puis quand ton Eva devient berserk comme ça arrive dans le troisième, deuxième épisode euh, toi, tu parles les pédales, puis va c'est qu'elle mange l'ange, mais ben, tu t'en sors pas, tu t'as fait intact psychologiquement, okay. euh, <rire> Est-ce que ça a commencé par un manga ou c'est vraiment un animé? C'est tu... un animé. Okay. Euh, il est que voulait voir comme animé. Par contre, comme je le disais dans la chronique manga, c'est que 100 ans qu'il y a de l'argent à faire. Euh, Ils ont fait les mangas par la ouais, suite. Il est canot, mmh. est allé voir Sadamoto, qui est son créat qui était son son caractère designer, puis il m'a de faire le manga. Euh, Sadamoto voulait faire des choses différentes, fait que ça pris... Très longtemps, parce que il était tanné aussi d'Evangelion. Après, il a fait Mangos quasiment 10 ans. Euh, de A à Z, il a fait une fin différente de l'animé parce que, un, Hideki Hano avait sa fin très personnelle à lui puis comme je le disais tantôt on en parlait Hideki Hano est le genre de, 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 de réalisateur que si ça fait pas son affaire puis son public comprend pas ben il y en a rien à battre
1: pis il va en faire deux fois plus il, il va, va faire deux fois, fois plus. plus
4: comme il a fait le film En aveva qui était la fin officielle de la série parce que les deux derniers épisodes c'est ce qui se passe dans la tête des personnages pendant les événements des deux derniers épisodes c'est tu vois absolument rien de ce qui se passe le monde a chialé, il y a aussi des, des e mails de menaces de mort fait qui dit oh ouais vous voulez jouer à ça on va faire un film fait qu'il a fait En aveva la première partie, ils m'ont voulu des robots gens qui se tapochent. Ils disaient, ça va être des robots gens qui se ok Une heure de robots gens qui se tapoche. Pas de trouble. Deuxième partie, c'est encore pire que la fin de la série. C'est complètement psychédélique. C'était comme un chou qui s'est levé dans la salle et euh, a fait des doigts d'honneur à tout le monde. Dans, dans, <rire> je suis certain. C'est son genre. Euh, puis il a fait un peu la même chose avec Gunbuster que cette série précédente. qui avait fait un épisode en noir et blanc sans viser personne, juste pour que à la liste de Schindler, il y ait une scène à la fin qui sont en couleur pour démontrer un point assez que le monde on a appelé NSK qui était le diffuseur à l'époque pour dire « Votre antenne marche-tu? Le show en noir et blanc. On ne comprend pas trop. » Puis NSK ne savait pas quoi répondre parce que c'est Anneau. <rire> Ça marche. Donc, tout, est, tout est sous contrôle. Mais Hideki Anneau aussi est un gars qui avait dit parce que dans Miss il y a beaucoup de mystères. Hideki Anneau plante beaucoup de graines à gauche et à droite mais ne répond pas aux questions. Euh, il y a beaucoup de pistes puis c'est pour ça qu'il y a encore du monde qu'on est quoi, 12 ans après, 13 ans après, on stine encore sur des points de l'histoire parce qu'on ne sait pas. C'est le David Lynn japonais. C'est pas mal ça. Il a dit, je ne répondrai pas aux questions, même sur mon lit de mort. Mais c'est bien d'une certaine façon, parce que ça permet à
1: l'auditeur d'aller chercher lui-même ses propres questions. Evangeline, j'ai écouté dix fois, puis j'ai vu dix fois une série différente. En oh, plus, je suis à peu près certain que plus tu vas évoluer, plus tu vas prendre de l'âge, ouais. plus tu vas voir d'autres choses que tu ne voyais pas à ce moment-là, mais que tu vas voir différemment. En plein ça. Tu sais, c'est comme si j'écoute Twin Peaks. J'écoutais Twin Peaks quand, ben, quand ça a sorti dans les années 90 je l'écoute aujourd'hui, je le vois pas du tout de la même façon parce que j'ai une évolution différente. Ça. Euh, à un moment donné, t'apprends des choses avec la vie puis tu vois des choses aussi de ton expérience. Là, euh... Alors tu vois des choses parce que t'es rendu à cet âge-là tu peux te permettre de voir ça qui était le même âge que le réalisateur avait à la au moment où il a fait ça. Donc, c'est ça. Moi, j'aime ça parce que ça permet à la personne de pas être trop nounoune derrière un écran, mais de toujours garder à réfléchir, à réfléchir puis toujours donner l'esprit le, qui reste réveillé pour aller chercher ce que t'as besoin d'aller chercher qui peut peut-être ne pas être plus Là. Mais pour toi, c'est important être là. parce que oui, mais aussi il peut ne pas
4: être là, mais toi, tu vas chercher ça pareil parce que tu en as besoin. C'est ça. Puis l'autre affaire, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y, y avait ce niveau-là aussi de je ne réponds jamais aux questions, mais c'est une série qui, est très, très, qui, qui prend un peu d'énergie. Euh, je veux dire, tu peux pas écouter ça quand tu es euh, très fatigué, parce que très, intellectuellement, c'est très fatigant à écouter. Parce que tu poses toujours des questions. Mm -hmm. Puis aussi émotionnellement, parce qu'on parle du journal de la dépression. Fait que moi, c'est impossible que j'écoute Evangelion sans me taper une mini-dépression d'une journée ou deux après. C'est parce que, un, tu réfléchis beaucoup. Deux, c'est parce que émotionnellement, c'est ça vient te chercher. C'est une série qui est très, très, très lourde. C'est très chargé émotionnellement. Euh, c'est comme écouter un album super triste que tu écoutes quand tu casses avec ta blonde. Puis une couple d'années après, tu te réécoutes, ah, c'est bon, là. Mais... C'est rough. Ouais. C'est rough. Bien, Evangelion, mais ben, tu veux ça parce que justement, le fait que ça pose des questions que tu n'auras jamais de réponse. Ben, tu vas le réécouter pareil. Puis ce qui est le fun, c'est qu'Ano a changé d'avis au cours des dernières années, mais il ne donnera jamais de réponse à la série. Il a refait trois films dans la main, Il y a un quatrième qui s'en vient. Il a refait la série avec sa vision des choses actuelles. Le premier film est pratiquement similaire au début de la série, mais après ça, il part ailleurs. Puis pourquoi il part ailleurs? C'est parce qu'il ne veut pas donner les réponses à la ouais. série. C'est autre chose. Ça, c'est sa vision du monde actuellement. Ça, c'est sa vision du monde à l'époque. C'est
1: Totalement Deux différentes.
4: affaires différentes. Pis à la limite, ce qui est drôle, c'est que vu que la fin, comment elle est faite, euh, parce que je ne vais pas alors, je sais pas non plus, mais la fin fait que tu peux revenir à un autre, tu, tu peux revenir à un autre univers qui va fuiter dedans. Fait que même si tu fais autre chose, c'est comme si l'univers se répétait. Fait que c'est comme dans être un même, univers parallèle. Ça peut être comme dans la continuité. OK. Fait que c'est, encore une fois, une question qui, on, qui ne répondra jamais parce que ça peut, ça peut être autre chose aussi. Exact. Puis il va nous troller jusqu'à la fin de nos jours avec ça ce qui était fort avec c'est la trame sonore on parlait de Transformers avec Camille dans, euh, dans notre chronique. c'est qu'il y a beaucoup de musique symphonique beaucoup de bacs. Euh, puis il y a aussi beaucoup de musique originale d'ailleurs la Transformers de Evangelion est une des Transformers les plus vendues au Japon avant euh, longtemps, puis il y a même une, 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 une Orchestre de Tokyo a fait un, un, un album double avec la trame sonore complète de Evangelion, OK euh, qui ont fait live c'est une transition qui avait beaucoup marqué les gens. Très symphonique. Euh, beaucoup de thèmes qui reviennent s'ouvrir. Mais c'est des thèmes... On parle pas de musique de fond. Là. Puis le bac est très utilisé dans des, euh, des périodes. La symphonie, l'ode à la joie, quand tu as des robots, gens qui se tapent sur la gueule puis il y a du sang partout, c'est c'est là pour te... T'as scrappé. Mais, mais le, le, oui, mais le contraste a toujours été fort. Puis
1: ouais. Je vais toujours prendre comme exemple euh, deux gars que j'ai connus avec The X-Files qui s'appelaient Morgan et Wong. Euh, qu'on qu fait les Final Destination, le 1 et le 3. Puis d'ailleurs, Final Destination est l'exemple idéal pour ça. Euh, même, tu vas avoir millennium Il y, y a un épisode dans la saison 2 de millennium où tu as une super belle chanson qui commence. C'est tout doux, c'est tout adorable. Puis pendant ce temps-là, tu arrives à la fin de la séquence puis le gars se fait manger par des chiens euh, sauvages. Mais la toune reste le tout long. Alors, tu as une séquence. Puis ça, c'est comme euh, une façon d'aller comme... Choquer les gens. Non, non? contraire. Euh, comme, je pourrais dire, euh, c'est Amplifier l'aspect. Euh... Enlever l'amplification de la violence, c'est-à-dire la diminuer. Parce que tu as une scène qui est violente, mais la musique douce fait juste comme détourner l'attention pour dire que ça chope pas tant que ça. Euh, fait que tu vas avoir l'impression que ta séquence, oui, elle est dure, mais la chanson fait comme détourner l'attention, ce qui fait que c'est moins pire, c'est moins c'est tu t'arrêteras pas d'écouter parce qu'ils hey, non trop. Ouais, non, c'est ça. T'auras pas, pas le stress. Tu vas, tu, ça va te faire rire plus parce que tu, sais, tu vas dire, mon Dieu, tu parles d'une musique quétaine pour mettre sur une scène de main, mais ton attention est enlevée de là. Donc, la séquence qui est hyper violente, elle passe plus facilement. C'est une façon
4: de détourner l'attention, finalement. C'est du... probablement ça, puis ce serait genre à ah, nous, justement. D'ailleurs, de... ce qui est drôle avec la avec Emmanuel, c'est que la, tram, le, la musique thème, le, la musique du générique, est une des musiques les plus reconnues au Japon actuellement. Aussi. Okay. Les gens connaissent ce série-là. Puis ce qui est drôle, c'est que, comme je disais au début, au début ce série-là a tué notre série de Gundam, by the way. Ah, là, parce que là, originalement, ça n'a pas pogné. Le monde, c'est comme Underground, plus. C'est une série qui passait tard le soir. Euh, le monde n'avait pas porté attention. on rerun, comme Star Trek, a levé plus. Puis avec le rerun, a tué Gundam X Okay. Qui aurait été euh, à 39 au lieu de 52 épisodes parce qu'il n'arrivait pas à compétitionner. Parce que le monde, en fait, hey, mon chum m'a dit, euh, tu sais, telle série, c'est bizarre, t'écouteras ça. Là. Puis là, il rerun. Ah, ok, on l'écoutait. » Fait Au lieu d'écouter Gundam, il écoutait Ben Gallien en il ouais. fait que euh, ça, ça a tué. C'est assez pour avoir tué un monument comme Gundam. Une série une série une, un, un monument comme Gundam. C'est l'impact culturel que ça a eu. Puis d'ailleurs, il y a eu l'après Evangelion, parce qu'il y a eu de clones, il y a eu Razéphon, il y a eu, eu Gasaraki, il, il y a eu aussi l'anti-Evangelion qu'on appelle qui était Martian Successor Nadesico. Euh, ça, c'était. ça,
1: c'est des séries qui sont pas dans l'univers. Non, okay, c'est ça. ça c'est ça, ça, ça qui ont des... été influencées. Qui ont été parce que, parce par... qu
4: Evangelion est une série qui se contient très bien par elle-même. Donc euh, on parle
1: d'une série de combien d'épisodes 26 épisodes. 26 épisodes. Plus, plus deux plus... films. Ok, tantôt tu disais pas
4: quatre? Oui, parce qu'il a fait deux films. Euh, un qui est un. un y a, ben, au total, là, il va être à six. Okay. Parce que les films, il y a deux films liés à la série originale. Donc, tu
1: as 26 épisodes plus deux films qui sont reliés à les 26 épisodes. Puis tu as quatre, quatre films qui sont, qui sont, un, sont un genre bizarre. de remake de dans ça. un univers alterne.
4: Ça, ça ressemble à ça, okay. exactement. Plus le manga qui a une fin différente aussi. Parce que, comme je dis, il, il, il voulait pas faire ouais. la même chose. Puis, le canot Kano n'avait pas vraiment de contrôle sur ce qui passait dans le manga, c'était le deal. Puis, le manga, c'est combien de. Euh, une pas dizaine de, de volumes. C'est juste parce que ça a été long à l'avoir il a commencé en 95 puis il a fini l'an passé. OK.
1: Ça, <rire> okay. de la moto, ça ne lui tentait plus. Alors, ouais, non, ça, j'allais dire, c'est qui qui était le problème, l'écrivain ou le dessinateur?
4: Les deux, parce qu'il faisait les ah. deux. Il, re, il retravaillait ah, oui, le okay. script et il, euh, mais pour lui, c'était, un, c'est une partie de sa vie qui était moins intéressante pour lui. Deux, c'est parce qu'il était très émotionnellement chargé. Trois, parce qu'il trouvait qu'on avait assez de parler de même. Fait qu il faisait ce qu'il pouvait, mais... Mais ça vraiment une fin à tout casser pareil. Il a réussi à faire de quoi d'intéressant. D'après moi, c'est parce qu'il avait la fin planifiée depuis un certain temps en tête, là, mais <rire> à l'entendre les, 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 ce qu'il disait en entrevue par rapport à ce qu'il a fait, d'après moi, la fin était planifiée depuis, euh, depuis le début, là, mais c'est ça. Il, ça a pris euh, quasiment 15 ans avant d'avoir la, euh, la, la fin du manga. Ok. Hein, solidement Puis c'est ce qui est intéressant mais Evangelion quand je dis c'est mais vous dire le manga il répondra pas plus aux questions mais il répond à certaines questions mais c'est des réponses personnelles de Sadamoto c'est pas des réponses des, 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 des Kiano non c'est ça c'est ça qui devient très intéressant fait, en écoutant en le manga en écoutant la tu as des points de vue différents qui se forment pis en plus avec l'âge la maturité puis le nombre de fois que tu l'as écouté oui, j'ai écouté ce truc là une dizaine de fois ça a jamais été la même affaire puis je l'ai passé à des amis puis ils m'ont pas répondu à mes réponses que j'avais moi. Puis on s'ustine encore sur Facebook là-dessus. J'étais là. pour quasiment 20 ans. Puis on s'ustine encore. Puis je me souviens des bonnes. Dans le temps des forums, quand Facebook n'existait pas, puis les forums d'animé je me suis tenu sur un certain un sale temps. avec du monde. Les, les threads d'Evangelion sur les forums, c'est toujours les plus longs, les plus qui finissaient, qui voulait voulaient juste pas mourir. Ça voulait juste pas mourir. Mm -hmm. Le monde a eu un argument de plus. Ouais, mais tu sais, as dit trois pages point, tel affaire. Mais non, moi, je pense telle là, que c'est affaire. Puis là, ce que je dis pour. Et <rire>
1: chacun ça. voit sa
4: vision. C'est ça. ça, exact. Parce que qui était bon comme ça puis elle a été bâtie pour parler psychologie humaine puis elle a été bâtie pour prendre en considération la psychologie humaine parce qu'il est comme je disais à la moitié de la série de séries qui changeait de cap il passait des robots gens avec un peu de psychologie à de la psychologie pure fait qu'il s'amusait avec son public c'est il est est un des plus grands réalisateurs troll de tous les temps il, il troll les gens là mais il va les pousser à bout mais ben, au point de recevoir des menaces de la mort ça, <rire> cool. um, très populaire au Japon oui culte mais je dirais, à... écoutez, ce que tu me dis comme concept, ça devait pas être très populaire aux États-Unis. Été... Quand c'est sorti dans la communauté de fans, ça a été une bombe atomique. Ça, on ne parlait que de ça. Par contre... Pour les fans à... de manga, mais oui. je parle pour M. Tout-le-Monde. Monde, non. C'est un phénomène pas dans la niche que ça a là. Euh, on en parle encore aujourd'hui. encore beaucoup, beaucoup de produits dérivés qui sortent aujourd'hui. Euh, par contre, pour M. Et tout le monde, non. C'est sûr que c'est passé complètement inaperçu. Puis mais de toute
1: je... même là, il y aurait de la
4: misère à suivre, probablement. Non, c'est ça. Mais dans la communauté de fans, puis au Japon, ça a été une bombe atomique. Okay. Parce qu'on me dit, il y a eu un avant et un après Evangelion. Fait que là, on s'en va vers où après ça? Vers le prochain Ilequiano qui va nous détruire le cerveau. Ou, <rire> ou le prochain qui va oser faire quelque chose. Il y a Death Note qui est passé prêt de faire quelque chose. Mais la deuxième partie de la série, il... Mmh. mais dans le, le, le quatrième film sort quand? Euh, courant l'année prochaine le premier Donc, film 2018 oui Hideki Hanno en tout cas ce qu'on pense il était supposé sortir il trois ans ce film-là okay. parce que le cinéma le, 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 nucléaires à euh, Tchernobyl? non euh, au Japon c'était. Hein? non c'était euh, oui non je sais de quoi tu me parles Fukushima euh, a stoppé beaucoup du développement de la série pour, pour, pour because reasons oui oui euh, <rire> Puis euh, le fait qu'il a l'air de vouloir prendre son temps aussi. Là. Il a pas, il a... T'sais, son argent est fait, lui. Fait il a pas...
1: non Il a pas besoin de se
4: presser. <rire> il a jamais marqué Evan Gallien il... sur un film, puis ça va vendre. S'il si est comme David Lynch, euh, c'est un artiste. Ouais, non, non, vraiment. c'est pas un réalisateur qui fait les choses à la pièce. c'est pas un réalisateur... Comme je dis pour qu'il fasse une dépression après qu'un de ses films... « Will an Anime, c'est très, très bien comme film. Mais c'est très atmosphérique. C'est quasiment ah, un haïku. Il es est très ça. impliqué. C'est ça. Mais le gars est très impliqué en ce qu'il fait. Puis pour qu'il fasse des, des, des trucs comme genre faire un film juste pour envoyer chier les fans qui l'ont menacé de mort. Il faut que le gars, il prenne personnel en quelque part. Ah, ben là. Ça, c'est sûr. On avait-tu quelque chose d'autre à rajouter sur... Euh... Écoutez-le. Je veux dire, c'est ouais. la seule façon... Préparez-vous mentalement, mais écoutez-le. OK.
1: Ben, merci beaucoup, Julien. Ça
4: fait plaisir. Là,
1: on va parler de robots peut-être sur une autre chronique. On est parti pour ça, là? Bon, on est parti pour faire du robot
4: géant. C'est pas mal mon dada.
1: <rire> C'est beau, cher. Alors, on s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite après avec une autre chronique. Et pour ce début de deuxième segment de nouvelles, bien on va commencer avec euh, le décès. Bien, il, y a, il y a eu quelques décès, mais celui-là, je trouvais que c'était le plus pertinent à parler, oui. qui était Isao euh, Takahata. Euh, Takahata est un des trois fonda fondateurs de, des studios d'animation Gimli. Oui. Euh, il avait créé cette compagnie-là, en, si je ne me trompe pas, je pense que c'est en 1985, oui, avec euh, Ayao euh, Miyazaki et le producteur Toshio Suzuki. Euh, donc c'était le dernier-né d'une famille de sept enfants et euh, Takahata avait commencé, avait fait ses débuts avec un premier film d'animation en 1968, euh, avant de, 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 de finalement créer d'une certaine façon les premiers films indépendants d'animation du oui, Japon. Oui, ça là. a été
2: vraiment le, 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 le premier qui a parti un peu comme la, la, les, les films indépendants. Là. Et donc euh, c'est
1: cette rencontre-là en, en 1985. En réalité, il connaissait déjà Miyazaki, mais sa rencontre avec le producteur là, qui a fait qu'ils ont créé euh, les studios Gimli.
2: C'est comme il disait, il avait une, une rivalité amicale. C'était comme ouais. un concurrent. Là. Mais à un moment donné, ils dit que, ben, regarde, si on veut faire des films indépendants, ben, pourquoi pas être notre propre boss Ils sont partis, ils ont Fait il est décédé euh,
1: du cancer à l'âge de 82 ans à Tokyo le 5 avril dernier. Euh, donc, c'est un, un gros morceau qui part. Euh, D'ailleurs, il y avait Très des rumeurs à un moment donné que les studios Gimli, on voulait les repartir. Fait que je sais pas euh, à quel point ça va nuire à ça. Mais ce qui est intéressant avec euh, Takahata, c'est qu'il ne sait pas dessiner.
2: Non, pas du tout. Il dessine pas, lui. Il fait rien que des storyboards. Ouais, tu sais, exact. Il, fait, il griffonne. Il griffonne, il griffonne, mais il réalise.
1: Alors, il va réaliser, ça. il va dire ce qu'il veut. Puis les animateurs vont faire ce qu'il veut. Comparativement ah à un gars comme euh, Miyazaki, où lui, c'est le contraire. Lui, il dessine, puis il fait quasiment il tout, tout C'est ça.
2: Lui, je te dirais, c'est beaucoup la technique. Mm. La réalisation, vous avez même Parce que tu il a fait « le tombeau des lucioles mm ». -hmm. Grave The Firefly, oui, vous pouvez était... voir à peu près une fois par année à, qui passe à Télé-Québec. Ouais. Qui, qui, euh, C'est déchirant. Ouais. <rire> Mais c'était son sujet beaucoup. Les orphelins, la, la, les enfants qui se font abandonner, c'était beaucoup son sujet qu'il aimait beaucoup. Là. Donc, euh, le tombeau de Cioles, ça a été son, son, son gros euh, morceau. Là. Puis côté technique, euh, c'était Poro Poro. Euh, je pense je ne me rappelle pas que I can't hear, No, c'est pas Ken de Alors, Je me rappelle pas le nom. En tout cas, c'est Poro Poro qui s'appelle en japonais. Ou que c'est une, une question sur euh, tout un film très euh, songé sur euh, les personnes qui s'en vont en, en campagne versus okay. l'exode de, de la campagne vers la ville. Mm -hmm. C'est vraiment bien. Mais il y a une scène que je, je, je le donnais tout le temps en référence à tout le monde qui se demandait c'est quoi la différence entre un anime japonais puis un animé américain j'ai dit regardez ce film là puis il y a une scène que il se pas un auto qui se promène sur une rivière de riz là. il doit avoir comme 8, 10 plans d'animation qui vont à différentes vitesses okay. c'est comme c'est de l'ouvrage mm. mais c'est ça là, la qualité puis je te dirais que lui en particulier là, tu voyais qu'il mettait beaucoup ce, cet aspect là là-dedans c'était comme waouh
1: mais je j'ai beaucoup je, je compare beaucoup euh, les studios Gimli à Pixar Ouais. C'est-à-dire que Gimli est, pour l'animation japonaise, ce que Pixar est pour le film d'animation américain. Mm -hmm. euh, c est, c est, tu vois vraiment qu'ils vont toujours essayer de pousser
2: ah ouais, plus loin les limites.
1: Tout. Sauf que la différence, c'est que Pixar
2: est spécialisé en 3D alors que Gimli est spécialisé en 2D. C'est ça, là. mais c'est vraiment. J'ai hâte de voir parce que tu veux, c'est un gros morceau qui part de Gimli. Oui. Euh, Miyazaki avait déjà ben, pris sa retraite oui. pseudo, là, Oui, mais là, cas, il ben, parlait mais... qu'il voulait revenir justement. <rire> mais J'espère que la nouvelle génération d'un Gimli va être bon pour continuer cet ouvrage-là, puis cette qualité-là. Mais c'est vraiment, c'est un gros morceau qui vient de partir là, pour... du monde Effectivement. Euh, ben tant qu'on va y aller par. Euh... Finalement, il y a le scénariste de Rogue One qui va travailler sur le reboot du film culte The Last Tie Fighter. Donc, euh, en 2015, on apprenait que le film The Last Tie Fighter devrait finalement faire probablement une adaptation TV. C'était ce qui se parlait à cette époque-là, en 2015. Euh, mais finalement, ça a resté comme un peu d'un limbe. Puis finalement, en 2018, on a dit bah ben, en place de faire une TV série on va carrément la repartir au cinéma on va repartir là-dessus. Euh, en, en, à l'époque, en 84, The Last Starfighter, ça avait été, ça avait fait une bombe. Je c'est ça parce que ça a été le premier film avec des images de synthèse par à 100%. C'était le deuxième. Non. C'était Tron. Tron, c'était pas, c'était moitié moitié, je te dirais.
1: Bien, ok, on va parce qu'il n'est pas fait entièrement en synthèse. Tout, que, tout ce qui est tout, tout
2: ce qui se ce c'est à, à synthèse. Alors, oui. alors que euh, Tron, oui, il y a des images de synthèse, mais il y en a beaucoup qui sont dessinés après coup. Sur, okay. Comme les, les costumes là, oui. les costumes qui, qui, qui glow in mm -hmm. the dark là, c'était tout du post-production que okay. le monde dessinait sur les, 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 les sur le corps à masse, sur la pellicule de film okay. pour donner l'effet. Oui, il y avait comme les les, les maraudeurs oh. etc. mais c'était ça, ça restait un look. Euh, ordinateur, c'est fil de Fire. Mm -hmm. Alors que The Last Time Fighter, ben, ils sont essayés, ils ont dit, Garde, on fait des vaisseaux, on fait des affaires on essaie d'être un petit peu plus réaliste mm -hmm. avec les limites de l'époque. Oui, Puis il n'y avait pas de comme le fait post-production. Donc mais dans c ce sens-là, c'était le premier. Là. Oui, oui, c'est un bon film.
1: C'est pas Nick Castle qui avait fait ça en 1984. Je me mais lance comme boy, ça de mémoire. Euh, je ne suis pas euh, sûr, je n'ai pas
2: cette information. Mais là euh, Mais
1: The Last Time Fighter, si vous ne l'avez pas vu, c'est un petit délice à voir. Oui, c'est un très bon film pour les
2: années. Dans ces années-là, c'est comme si une petite perle qui était ouais. sortie euh, donc ça va être probablement Gary euh, Wittal la scénariste de Rogue euh, One qui va prendre ça puis qui va continuer là. il vient de l'annoncer sur son compte Twitter donc on verra bien comment il va faire ça puis dans la même lignée oui. je sais pourquoi j'ai une deuxième nouvelle Alors, ça un petit peu à ça vous allez voir pourquoi. C'est euh, après euh, Ready Player One, qui était quand même un bon succès, je pense, au cinéma. Ben là, présentement, il est bien parti pour ça. Il est non? très est, bon succès. C'est le
1: meilleur, meilleur départ de Spielberg depuis un méchant paquet d'années. Je pense 10 ans.
2: Depuis ouais. 10 ans qu'il y a le premier départ de Spielberg, c'est bon. Puis j'ai un ami qui est allé le voir, il dit « c'est très popcorn ». Puis là, oui. je suis en train d'écouter euh, la bande sonore. OK. Ouais. Puis quand, tu des personnes comme toi puis moi, qu'on écoute que des trames sonores ouais. ou presque, là, ah, ce que des fois, là, j'entends. Hey, c'est euh, Retour vers le futur. Ah, c'est telle affaire. J'entends <rire> des, des glitches musicaux. J'ai vu la bande-annonce,
1: j'ai vu Retour vers le futur, j'ai vu King Kong, j'ai vu Iron Giant, j'ai vu ça. Chucky, j'ai vu plein de choses. Ça
2: a l'air que... Euh, c est, c est... Il y a un, film à revoir et à revoir juste pour essayer des guides. pour faire comme amener une place à l'air, qu'il y a un poster sur un mur, c'est voté pour le maire numéro un, un tel, je me rappelle pas, maire Wilson. Pense, en fin c'est le noir qui se présente aux élections dans back to the future, mais ouais. c'est un poster dans le fond c'est ouais. donc c'est vraiment bien, donc ça a bien marché. Donc ils vont prendre euh, le même gars qui a fait le roman, c'est à base d'un roman, Ready Player One. Donc, ils vont prendre euh, un autre roman de cet auteur-là qui s'appelle Armada, qui va être lui aussi ils ont été achetés pour être adapté au grand écran. Donc, c'est le scénariste Dan Mazo qui a euh, qui le droit du scénario, de, qui va, euh, va euh, s'impliquer là-dedans. Ce, ce film-là va être produit par Dan Farah, qui est dans Ready for One, et de, de Dylan Clark, qui est dans Planète des Singes. Donc, euh, on verra bien, le Scott Stutter va être le rôle de producteur délégué. C'est quoi l'histoire d'Armada? Bien, étrangement, <rire> la première, de, de, donc, c'était euh, un jeune qui joue un jeu vidéo euh, d'envahisseur dans l'espace auquel il joue, OK? Fait, outil, attends, fait un, un outil de recrutement d'une organisation secrète du gouvernement appelée le... Her Defense Alliance. Cette est... organisation est engagée, est engagée depuis des décennies dans une guerre elle-même secrète avec des extraterrestres. C'est donc lui c'est... Euh, extrater... ouais, <rire> Exactement. Alors que la Terre est menacée par l'invasion extraterrestre, Zack, le meilleur joueur, est recruté dans l'opération pour sauver la Terre. Mais quand il tes deux nouvelles, pourraient être juste une. Ben c'est ça. C'est pour ça que je voulais les mettre un à côté de l'autre parce que c'est comme... Ça, ça ressemble pas mal. Oui, c'est ça. <rire>
1: En 1993, euh, on a eu droit à une mini-série de trois heures qui s'appelait The Tommy Knockers. Et c'était quand même pas si pire, c'était acceptable. J'avais vu pire dans les mini-séries faites pour la télévision. C'était une des bonnes, basée sur un roman de, de Stephen King. Et c'est drôle parce que The Tommy Knockers, il faudra attendre seulement jusqu'en 2006 avant de l'avoir sortir en DVD. Euh, on n'avait jamais eu de. de, de, de de, de, de versions DVD avant avant 2006. Donc, euh, le réalisateur James Wan à qui on doit Décadence, ça euh, SAW, non pas ça it euh, Fast and Furious 7 et bien sûr The Conjuring ben, a décidé, lui, d'être aux commandes de l'adaptation cinématographique, de, cette nouvelle adaptation, mais la première au niveau cinéma, de, de Tommyknockers, le roman de Stephen King, qui est probablement un des mieux vendus dans le monde entier. Alors, euh, on parle aussi que le producteur de ça, It, euh, Roy Lee, ainsi que le producteur Larry Sanitsky, qui était là à l'époque de la mini-série de 1993 des Tommy Markers, serait également euh, en place pour euh, coproduire. Et l'histoire de Tommy Knockers, c'est très simple c'est qu'il y a une série étrange, d'étranges événements qui surviennent dans une petite ville du Maine lorsqu'on découvre une espèce d'engin euh, extraterrestre enseveli sous la Terre. Et. Euh, Techniquement, on comme déclenche euh, ou on, on laisse sortir une espèce de gaz mystérieux qui semble prendre possession de la population de la ville. Sauf qu'il y a un gars qui, lui, dans sa tête, il y a une plaque de métal. Puis il a de l'air à être protégé euh, de, de cette espèce de contrôle qu'a le gaz en question. Et c'est le dernier espoir pour sauver la ville ou les habitants de la ville d'une sorte d'envahissement, en, finalement, si on peut dire, là, des
2: Tommyknockers. T'as de l'air à trouver ça drôle. Ah ouais, moi, moi c'est le main. Moi, c'est le la... Yeah, pauvre Maine. <rire> oh ben oui, Avec oui. 75, c'est comme. Oui. Le Maine, c'est le L non <rire> Non, oui, c'est ça. Tu sais, je suis en train de me taper Haven, puis Haven est. Au main. Main. <rire> donc, euh, je ne sais pas si historiquement <rire> Stephen King avec du monde qui a ici au main. <rire> oh, je ne sais pas.
1: Tout ça pour vous dire il n'y a pas de sortie, de date de sortie de prévue pour ce projet-là, mais calculez que d'après moi, 2019-2020, on devrait avoir ça au cinéma. Donc, un autre remake qui va se faire, mais tout ça grâce à un certain
2: film qui a eu un succès l'année dernière qui s'appelle Ça It. ou It. Euh, ben regarde, on va y aller aussi pour les remakes, moi aussi. Non, Donc, euh, à peu près deux décades euh, après... Le, deux décades. La pram... de, Donc, deux, deux, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Donc, après le, la première parution d'une série en 2000 sur BBC qui prenait le, le thème, sur le titre de Gorman Gash. Donc, en fin de compte, M. Neil Gaiman qui est, le, 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 je te dirais, la, la saveur du, du jour <rire> de ce temps-ci. Ben, Il a décidé de produire une, des films par rapport à ça. Ok. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Gorman Gash, j'ai regardé vaguement, mais ça a l'air de... Je te dirais, euh, la première série en BBC euh, mettait en vedette Jonathan euh, Rhys Mayer ainsi que Christopher Lee. Donc, c'était une, une quatre parties. Donc, ça va être... Je que je, il 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 J'essaie de la trouver et euh, de l'écouter. Mais euh, ça se passe un peu dans l'univers, dans euh, je te dirais, fantastique. Là, dans, ça se passe avec dans un château un peu sombre, puis euh, il se passe des, euh, des événements dans ce château-là. Donc, euh, ça a l'air d'être très mêlé. J'essaie de lire des résumés, la fin de même, j'avoue que j'ai rien trouvé de clair. <rire> OK. Mais euh, c'est toujours été considéré que c'est basé sur des romans qui ont été écrits, je pense, en 1968. Mais je suis pas sûr. Non, c'est à la mort de l'auteur qui s'appelle Peak en 1968. Puis il y a beaucoup de monde qui trouve qu'il um, a été euh, mis de côté parce que à cause de Tolkien, parce que c'était des auteurs qui, probablement, à la même époque, etc. Puis ils trouvent qu'ils ont fait du super bel ouvrage, cet auteur-là, de livres. Et, euh, qui a comme été euh, mis dans l'ombre de Dr. qui était à la même époque donc on verra bien ce qu'ils vont faire là. ça n'a pas l'air d'être super déterminé qu'est-ce qu'ils vont faire exactement mais ils vont faire quelque chose puis Neil Gaiman, ben, ça a bien l'air que euh, sa business est partie puis euh, après euh, American Gods qui a une deuxième saison puis Go qui est en train de faire en ce moment ben, il vient d'avoir un nouveau projet sur sa, sa liste okay. donc il ne Ben non, ça c'est sûr puis, en tout cas, avec le, le résumé que j'ai vu du roman, ça a l'air mêlé, ça a l'air un petit peu là, bizarroïde. Donc, ça tombe dans, les, dans le style de Neil Gaiman qui c'est directement ce qui sort. <rire> oui, bon. Neil Gaiman, c'est Neil Gaiman.
1: Ouais. Euh, Es-tu un amateur de Bewitched? « Amateur ben ». Donc,
2: j'ai écouté dans ma jeunesse. Dans ta jeunesse.
1: Moi, ben, je me suis retapé la série. C'est ma sorcière bien-aimée, oui. en passant, pour mm -hmm. ceux qui ne connaissent pas le temps en anglais. Je me suis retapé ça il n'y a pas si longtemps. J'avais le coffret avec toutes les séries. Mais on est, je disais, ma blonde, je disais, « quoi, Tu sais -tu quoi? On, on l'essaye. » Et euh, les premières saisons sont excellentes. Jusqu'à ce que l'acteur principal euh, tombe malade, puis que là, il est obligé d'être remplacé par ouais, un autre. Et à partir du moment de la saison où il tombe malade, parce qu'il y avait des problèmes avec le dos, puis il était tout le temps bloqué, euh, tu vois vraiment que là, ils, sont, ils, ils font du remplissage sur certains épisodes parce qu'il aurait dû être là, mais il n'était pas là. Ils ont dû réécrire des scénarios. Ouais. Vraiment... Et là, tu vois vraiment que la qualité de, de la série descend. Et donc, les derniers épisodes ou les dernières saisons sont vraiment. Une... Pénible, <rire> mais les premières, je te dirais facilement, les trois premières saisons sont excellentes. Ceci dit, bien, on a décidé 46 ans plus tard de faire un reboot de la série de télé. Donc, euh, la série qui a, été, euh, euh, qui a été réalisée entre 1964 et 1972, bien, va euh, être transférée, mais pas avec des vrais personnages, parce qu'on avait fait un film avec Nicole Kidman et Will oui, Ferrell, oui, 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 oui. mais là, on a décidé de faire une série d'animation de 26 épisodes, de 22 minutes, pour commencer. OK. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Il euh, n'y a rien qui dit si c'est fait pour un auditoire adulte ou un auditoire pour enfants, si c'est plus fait un peu à la Scooby-Doo, ou si on va faire des affaires à la Pixar en animation 3D. Ouais. Euh, on est encore au concept de base, mais le, le projet est signé et donc euh, euh, on va faire le reboot de cette série-là. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Ma sorcière bien-aimée, bien, bien c'est simple. C'est une sorcière qui tombe en amour avec un être humain qui décide de le marier au grand désarroi de sa mère qui est une des sorcières les plus fortes de son milieu. Et donc, pendant toutes les saisons de Ma sorcière bien-aimée, bien, il y a toujours ce conflit où est-ce que notre pauvre humain veut que sa femme adorée reste euh, tu euh, restes dans la cuisine, tu pas pas, tu t'occupes des enfants. Euh, ce que bien sûr Samantha est prêt à faire, mais ce que sa mère trouve euh, abominable parce qu'elle dit voyons, c'est pas parce que t'as rien qu'à
2: bouger ton nez puis, euh, puis tout ce Tu T'es capable
1: de tout faire exactement, <rire> puis profiter de la vie, puis aller manger au restaurant à Paris et ainsi <rire> suite, et tout et tout. Alors ça donne euh, ça donne droit à des segments assez loufoques. Et bien sûr, euh, ça va être drôle parce que je suis pas sûr qu'on va faire en sorte que Samantha va rester à la maison dans la cuisine. Ben non, ben là on n'est plus là. à cette époque là. là on non? est plus à cette époque là. <rire> euh, donc j'ai hâte de voir comment que ça. Va va se transformer parce que c'était ça, hein, le personnage principal, son mari à Samantha, euh, qui était Dick, je pense. Oui, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Euh, parce que souvent que la belle-maman l'appelait Dick, euh, mais c'est ça, la, la clique, c'est que lui était très conservateur, donc les vieilles valeurs et tout ça, donc la femme à la maison, tout ça. Fait que je sais pas comment on va aménager ça dans le système comique dessins animé aujourd'hui. Surtout si c'est des enfants qui écoutent ça. Ben, c'est ça. Mais oui. on restera à voir ce qui va se passer avec bien. ma sorcière
2: bien-aimée, le reboot. Oui. Euh, le 6 avril, donc il y, y a peu de jours, on a eu droit à, à, au début de la série de BBC qui s'appelle The City and the City. Oui, c'est donc mais weird ce Ça, c'est vraiment weird. Euh, donc, on verra bien. Pour ceux qui veulent, euh, avant que ça passe par ici, on est déjà là pour sur Internet trouver le trailer. Donc, vous aller déjà aller voir ça. Là, il est sorti. Donc, ça va être une quatre parties, une série en quatre parties. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Donc, euh, grosso modo, je vais essayer de vous conter l'histoire. C'est l'histoire d'un inspecteur qui est dans la cité de Bethzell, euh, qui, en fin de compte, une cité-État qui, en fin de compte, est exactement dans le même espace physique que la cité de Ulkoma, mais qui ont totalement un langage, une culture différente. Donc, en fin de compte, tu as deux cités qui utilisent le même espace physique et que toutes les personnes qui sont dans ces deux cités-là sont euh, enseignées depuis l'enfance à ignorer l'autre l'autre cité qui existe dans le même univers qu'eux autres, dans le même espace physique. Et donc, ça crée comme deux cités qui sont en même temps, mais que le monde se côtoie, mais ce, ne se voit pas. Il que même que, que breaching, donc faire le ouais. lien entre les deux, c'est considéré comme un très un, 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 C'est un crime. C'est un crime. Un crime. Oh, oui. Donc, tu n'as pas le droit de prendre conscience de ce que l'autre. Donc, quand une des cités... Euh, ben, une fille de la cité de Ulkama est retrouvée d est morte dans celle de Besel. Donc le détective doit enquêter là-dedans, doit donc vivoter entre ces deux cités, ces deux univers-là, pour essayer de résoudre son crime. Quelque chose qu'il a été habitué depuis le début de dans son enfance d'ignorer l'autre cité. Donc c'est, oh, l'âme! <rire> » J'ai hâte de voir comment ouais. ils vont jouer là-dessus, comment ça va se travailler. Surtout que là, ils parlent que ça va l'emmener vers le fait qu'il y a probablement une troisième cité. Oh. <rire> donc, en tout oh cas, my God. Donc, on verra bien. Euh, ça, je me promets très sérieusement d'aller le chercher puis de l'écouter, puis je vous en parlerai. Ouais. Mais, là, mais je pense qu'il y a quatre épisodes déjà de diffusion. Ben, je pense qu'ils a, ont a l'air de dire que c'est juste quatre épisodes. Ah oui, OK. Donc, c'est une mini-série. Donc. Je verrai bien. Le 6 avril, ça sortit sur BBC. En ce moment, il n'y a pas encore de date fixée pour quand est-ce qu'on va l'avoir sur nos, euh, nos écrans. Là. Mais on verra bien quand ça arrivera. Mais moi, je vais m'arranger avant ça. Et <rire> hey, C'est hey, quoi hey. ces affaires de rébellion-là? Et euh,
1: hey, l'acteur Ryan Reynolds de qui a créé sa propre compagnie qui s'appelle Maximum Effort vient de signer un deal avec 20th Century Fox pour une coupelle de projets dont le premier sera un remake du euh, film qui était une adaptation du jeu de société de Hasbro Clue ben oui. C'était long, hein? Euh, donc, les scénaristes... Il y avait déjà eu un film. Euh, ben oui, en 1985, ben oui. il y avait eu un film qui mettait en vedette Tim Curry, il y avait Madeleine Kahn, Christopher Lloyd, Michael McKean, euh, Leslie Ann Warren, euh, Ellen Brennan. Euh, Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à l'époque, tu écoutais ce film-là, mais dépendant de l'écoute de que tu faisais ou de la salle que tu étais, tu n'avais pas la même fin. Oui,
2: c'est ça. Il y oui, avait, avait trois été fins différentes.
1: <rire> puis, euh, tu pouvais écouter trois fois le même film, mais tu n'avais pas nécessairement la même fin. Mais il ne fallait pas que tu écoutes le même film dans la même salle de cinéma parce que cette salle de cinéma-là avait cette fin-là. Donc, il fallait que tu ailles dans une autre salle de cinéma espérer ah, que tu avais salle. une autre fin. Oui.
2: Pour justement, je pense qu'à la télévision, quand il l'avait passé, à la toute fin, il faisait les fins une après l'autre.
1: Dans le DVD, quand ils ont sorti le DVD ou la vidéocassette, oui. euh, les trois fins étaient effectivement à la fin. Donc euh, là, ce qu'on dit, c'est les scénaristes de Deadpool, donc euh, Reed Reese et Paul Wernick qui, qui sont en train de travailler le scénario. Et euh, on dit également que ce ne sera pas un remake du premier film, ça va être une nouvelle adaptation du jeu euh, de société de clou. Donc euh, c'était Jonathan Lynn qui avait réalisé le film okay. original donc, en
2: 1985. Mais ça là, j'en ai déjà vu là que une démonstration de ça que du monde qui écoutait un film d'horreur puis parle de cellulaire, blaire pouvait voter. Okay. « Tourne à gauche, tourne à droite. »« Non, non, ouvre pas la porte. »« C'est la la même. » Puis En fin de compte, il y avait quelqu'un derrière la porte qui a tué. C'est sûr que la, la personne mourrait, mais c'est juste que comme tu avais un choix de comment que ça allait se faire. Mais un film comme Clue, mm. ça serait intéressant. Ah, sûr. Pour, moi, d'intégrer la nouvelle technologie dans les cinémas, ça serait le fun. Mm. Bon, deux petites nouvelles rapides euh, de mon bord. Donc, de End to the Wasp. En fin de compte, euh, ça a été confirmé. End of the Wasp, ils ont retourné au complet euh, la scène de, de, de départ du film. Mais pourtant, le film il est supposé sortir dans pas trop longtemps. Mm -hmm. Donc, ils sont retournés en Amérique du Sud, puis ils ont toutes fait le re de la, 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 de la scène d'intro. On verra bien. Mm -hmm. Puis, euh, Shazam, il a eu une. Une rumeur qui a quasiment été confirmée par le web par le, une photo de, du tournage où on voit l'acteur euh, qui joue Superman dans oh. l'ombre avec un de Perville. côté. Puis là, tout le monde dit « c'est lui, c'est mm -hmm. sûr ». Parce qu'il y avait une rumeur comme quoi que Superman allait faire une apparition dans Shazam. Bien, effectivement, ben, ça a bien l'air que c'est confirmé. En tout cas, il était sur le plateau de tournage. Ah! Hey, Sais-tu que cette année…
1: Puis on va essayer de faire de quoi là-dessus. Cette année, on va célébrer les cinq, le 50e anniversaire de la diffusion de d'Orson Welles, de son épisode qui a traumatisé les États-Unis d'Amérique, The War of the World. Oui. Et la BBC est en train de faire une, une mini-série de trois parties euh, qui va s'appeler The War of the World, qui est présentement en tournage à Liverpool et qui devrait sortir plus tard cette année, on se doute bien quand. Euh, J'ai très hâte de le voir. Oui, moi aussi. Donc, c'est... Euh, Présentement, les acteurs Eleanor Tomlinson, Raph euh, Spall, Robert Carlyle et Rupert Graves sont les acteurs qui sont signés pour ça. C'est Peter Harness qui euh, écrit, bien sûr, la mini-série qui va être produite par Mammoth Screen et ITV Studio Global Entertainment. Donc, euh, on, on est supposé en venir plus à l'époque victorienne, plus en rapport avec le roman, je crois, euh, d'origine, où est-ce que, bien sûr, le monde euh, font face à une invasion extraterrestre. Alors, le... le... La, l'émission radio de Orson Welles avait été faite un 30 octobre 1958. Le livre, lui, de The War of the World avait été écrit en 1897. C'était des ouais. segments qui étaient diffusés dans un journal et finalement, on avait sorti le livre en hardcover en 1898. Donc, uh, War of the World sur la BBC, ça s'en viendrait d'ici la fin de la présentation. – Ça, j'ai
2: très hâte parce que comme ça se passe à l'époque victorienne, ça peut être intéressant. Mm -hmm. Ça donne un twist plus intéressant. – Effectivement. – Il y avait une compagnie, justement, d'Angleterre qui avait fait ça. Ça, c'est à mon moment il y avait eu euh, la version de Spielberg qui était sortie. Oui, il y avait eu deux 5. autres films qui avaient sorti. Mm -hmm. Un qui était à peu près à, à notre époque aussi, oui. puis oui. un qui était à l'époque victorienne, qui était mauvais, là. <rire> mais mauvais, mais mauvais. J'ai jamais tant ri. Okay. Parce que je me rappelle, on était allé chez quelqu'un avec Stéphane, oui. puis on l'avait écouté les trois, là. Oh, ce qu'on avait ri parce que c'était tellement mauvais. donné, ben, on se dit, OK, le gars qui était à côté, là. Il n'est pas lui qui est parti chercher du secours tantôt. Ouais, c'est pas le preneur de son. Euh. Ça, c'est comme tu faisais eh, OK, gagnons pas. Il n'y a personne qui a regardé pour le monteur. Donc, euh, ben regarde, je vais te piquer une de tes news. on vas me parler de quoi? Euh, on, on parle, parle d'Amazon et de Lord de, the Ring Oui, vas-y donc, je la laisse. Ouais, ben regarde, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On va plus débattre sur un, un, un des éléments qui est sorti. Donc, première chose, la, euh, la série Love the Ring sur Amazon, ben ça a été déclaré comme quoi que ça allait être une série de cinq saisons. On ne se trouve pas vraiment sur quoi qu ils vont parler, mais on verra bien. Mais... Dans le fameux contrat de 250 millions qui lie euh, Amazon à la fondation, la fondation de, la fondation de, la fondation de, de Tolkien, Tolkien ouais, c'est ça. Donc, il euh, y a une clause qui est marquée qui ont la possi possibilité d'utiliser des matériels du film. <sus> ça enlève à des spéculations. Que... Moi, je continue à
1: dire que c'est faire des références à ce qui se passe dans les films de Lord of the Rings. Ça ben, serait logique parce ouais. qu'il y a l'histoire, ils veulent inclure ce qui a été fait au cinéma, que ce soit Le Hobbit ou Lord of the Rings. Donc, je pense que c'est juste. Mais faire ça, à ce moment-là, il
2: aurait pu dire des, des, des matériels. Euh, ils ont le droit de référer des matériels, des livres. Oui, mais c'est la même chose. les films. Hein. Bien, c'est ça. Non, parce que les films ne sont pas pareils
1: que les, 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 les livres. Dis-toi que.
2: Il y, a, il y a des différences. Il y a ça, des différences. Différence.
1: Oui. Alors, les autres, ils vont adapter la version cinématographique. Donc, il y a des choses. Mettons, s'ils veulent parler de la relation d'Arwen avec, euh, avec euh, voyons, le personnage de Vigo Mortensen qui est... Euh, euh, Aragorn. Aragorn. Dans le livre, ça, on ne l'a pas, ça... Mais tu
2: vas l'avoir dans le ben, film. Peut-être. Ou ça. encore, moi, je me dis, ben, je sais qu'il y, y a des discussions qui se fait Moi, j'ai l'impression que c'est cause qui voudrait mettre la main, ben, ben, la main mettre la main sur le matériel de Weta Digital. Ça se peut, ça. Donc, avoir accès aux costumes à fond de la main pour garder le look. Oui, ça, c'est certain. Ça donc, aussi. je sais qu'il y, y a des discussions en arrière-plan. Mm -hmm. ben, Peut-être aussi des apparitions de personnages. Oui, mais ça, ça va coûter cher. Oui, bien, on,
1: on dit que la série devrait coûter euh, il devrait dépasser le, deux, le milliard de dollars après les cinq ben, productions. de production. C'est
2: ouais. possible qu'il... Ils vont, ils vont, mettre de l'argent là-dedans. On verra bien. En tout cas, donc, ça avance ce dossier-là. Mais comme on disait, il y a de l'argent dans les Amazones. Viens-tu, viens-tu d'être viens
1: euh, sorti, viens-tu d'être sorti du paradis, toi, par Saint-Pierre, parce que tu viens de lâcher un sac Ah,
2: quasiment. Bon. Ah ben, oui, c'est pas grave. C'est pas, pas un vrai sac, ça. Ok. Euh, moi, je finis.
1: t'es puni, t'es au coin. Euh, je finis la section des nouvelles avec une nouvelle qui me fait vraiment rire. Euh, j'ai très peu de respect pour un réalisateur Hollywood qui s'appelle Huey Bull. Okay. Huey, Huey c'est le gars qui nous a donné Postal. C'est le gars qui nous a donné euh, House of the Dead. C'est le gars qui nous a sorti une coupelle de In the, In the Kingdom of the... Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, whatever. Ce gars ne fait pas de bons films. OK. Puis ce que je trouve vraiment triste, c'est que le gouvernement canadien, il a tellement donné d'argent pour produire ces films alors que c'est un Allemand. Puis il prenait de l'argent en Allemagne, il prenait de l'argent au Canada parce que justement, il allait chercher tous les pays qu'il fallait donner des subventions parce qu'il n'y a personne qui voulait payer pour voir ces films. Donc à ce moment-là, il n'y a pas personne qui voulait donner de, de, de l'argent pour faire ces films. fait qu'il n'était pas capable, à Hollywood. Il y avait, de... à
2: juste, nous autres qui étaient traînés. C'est Bien,
1: Pas nous autres, il y, a pas, il y avait d'autres pays aussi qui étaient capables de le faire. Ceci dit, croyez-le croyez pas, Yui Bowl a réalisé une trilogie de films qui s'appelle Rampage. Okay? Ouais. Ben, je ne sais pas si vous voyez où je m'en viens, là, mais oui, il a besoin d'argent, faut croire, parce que là, il a décidé, en 2009, 2014 et 2017, il a sorti une trilogie de films qui s'appelait Rampage. Et là, ben, soudainement, il voit que le rock s'en vient avec un film qui va s'appeler Rampage. Rampage. Et donc, il prépare une poursuite contre hey. Warner Brothers... Pour, à cause du droit d'auteur face au nom Rampage. Et il dit écoutez, à partir du moment que le rock va être là, puis son film, ce n'est pas vraiment un Rampage, c'est un film qui est comme Jumanji 2, c'est une comédie, il n'y a rien à voir avec mes films, mais là, ils vont me causer des pertes d'argent parce que les gens vont être toutes mêlés. Yui, laisse-moi te dire une chose. D'abord, il n'y a personne qui va être mêlé entre ton nom puis celui du nom du réalisateur de Rampage non. et le fait que Dwayne The Rock Johnson est là-dedans et qu'il ira jamais dans un de tes films. Deuxièmement... Je ne veux pas te faire de peine, mon petit pète, toi qui adore faire des adaptations cinématographiques de jeux vidéo, mais le film Rampage est une adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Rampage, Rampage,
2: juste au cas où tu l'aurais manqué. Puis Je pense qu'il est sorti avant, avant tout, toutes ces ben oui. J'ai joué sur Commodore 64.
1: Et d'ailleurs, <rire> je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a dit à Yui que lui risque d'avoir des poursuites juridiques par la compagnie à qui appartient le nom Rampage pour lui dire ben, « toi, tu as utilisé notre nom pour faire tes films ». Ben oui. Fait que j'espère qu'il va vraiment y réfléchir avant de faire des, des, euh, des poursuites judiciaires parce que je pense que Yui, là, il va perdre tout le peu de crédibilité qui en reste. cest du quoi? Il n'en reste même pas. Fait que pauvre Yui Ball, là, qui n'a rien d'autre à faire que de perdre son temps, à essayer d'aller chercher une 25 scènes de plus pour aller faire un film, lui qui avait promis à tous les auditeurs du, du monde entier que plus jamais il ferait un Moses de film, on était tellement contents de voir qu'il prenait sa retraite. Et mais ben là, il va continuer à essayer de faire de l'argent sur le dos de Dwayne, de Rock Johnson, parce qu'attelez-vous, attel quand Rampage va sortir, c'est sûr que ça va faire du catch au boss office. C'est ça. C'est sûr,
2: c'est un film avec le Rock.
1: On s'arrête quelques minutes, oui. on retourne avec d'autres chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre ciné-nostalgie. Dans cette chronique de photographie, aujourd'hui, on va parler
5: de M. Beulac. J'ai bien prononcé ça? C'est très bien prononcé. Euh, C'est un nom qui n'est effectivement pas très courant ici au Québec parce que euh, le monsieur, en fait, Georges Beulac, était, euh, sa famille est originaire de la France. donc euh, et Ils sont, se sont installés, eux, à Westmont. Donc, euh, ils ont fait... Euh, passer leur vie-là, finalement. Puis, Georges Beulac, euh, pourquoi on va en parler? ben écoute, dans cette section photographique, c'est parce que c'est un des photographes dont j'ai acquis les négatifs.
1: Et euh, est-ce que c'était un des grands photographes à Montréal ou dans le coin de Montréal, en réalité?
5: Alors là, là je vais te surprendre. Je ne crois pas qu'il ait été enregistré comme photographe professionnel ou quoi que ce soit. Je sais, par contre, qu'il a fait, oui, des, des contrats de photos. Mais je ne pense pas que si on cherche photographe euh, dans les annuaires de l'époque, Georges Beulac, je ne crois pas que ça apparaisse.
1: OK. <coughs> Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce Monsieur Beulac? Alors là, c'est... Autre le fait que tu l'as acheté. <rire>
5: là, écoutez, Georges Beulac, je peux vous avouer que c'est l'un de mes plus beaux fonds présentement. Euh, J'ai d'autres beaux fonds. Euh, en fait, euh, dans la prochaine conique, on va parler d'un autre fonds qui, qui, qui est un de mes fonds que j'exploite le plus présentement. Mais Georges Beulac, écoute, c'est un monsieur qui est né en 1911. Et là, tiens-toi bien, en 1911, ce monsieur-là naît rentier. Il est quoi? Rentier. Définition. Oh, définition il n'aura pas besoin de travailler de, de, du reste de ah. sa vie parce qu'il est déjà très riche. Le chanceux. Le chanceux. Pourquoi qu'il est riche, ce monsieur-là? Parce qu'à Montréal, tu sais que Montréal, aujourd'hui, c'est des édifices en hauteur euh, et tout ça, mais Montréal, à l'époque, ce n'était pas nécessairement ça, mais c'est grâce à son grand-père, mmh. arrière-grand-père, que c'est devenu un peu ça. Parce que lui, il vient d'une famille du côté de sa mère. Ce sont des gravelles. Ces gravelles-là, ce sont les gens qui, euh, à l'époque, travaillaient dans la construction. C'était des architectes, des films d'architectes, tout ça. Ils vont être les premiers à ériger des édifices à structure de métal dans Montréal. Et là, ça lui offre les possibilités de faire des édifices en hauteur et tout ça. Mais euh, également ils vont aller plus loin que ça parce que les édifices qu'ils vont construire leur appartiennent et en plus, ils vont y loger des, euh, des, 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 des compagnies mères, si tu veux. Or, là, ils s'assurent d'avoir une grosse clientèle puis toute la patente dans leurs édifices qu'ils ont construits. Tout leur appartient. a fait que l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre. C'est plaisant, ça. Le monsieur décède en 1869 l'arrière-grand-père. Il laisse à ce moment-là une fortune euh, évaluée à 900 000 Mais 900 000 en 1869, ça représente vrai. quelques millions aujourd'hui. Oui, exact. Et cette, euh, ça, ça va leur servir. Donc, ça va être tout simplement géré par les, les, euh, les descendants et tout ça. Donc, ce qui fait qu'au moment de la naissance de Georges, ben il n'aura pas besoin vraiment de, de se compliquer la vie du reste de sa vie, il, il naît rentier. Et c'est une chance pour lui de, de naître déjà en plus, parce que sa mère euh, a fait plusieurs fausses couches. Lui-même, Georges, naît bleu, un enfant bleu, donc il a des problèmes au niveau du cœur en partant. Ça va être un gars qui va avoir quand même une santé fragile tout le long de sa vie. Mais... On arrive là, on est en 1911, on arrive vers 1928 et en 1928, Georges Beulac a un appareil photo entre les mains. Et il s'en sert beaucoup. Puis il s'en sert, je te dirais, bien. Parce que c'est un gars qui, encore là, ne fera pas nécessairement des photos de, de gens en partant, mais il va faire des plutôt la vie de quartier. Montréal, les quartiers, tout ça, les grands boulevards, les grands centres, tout ça.
1: Est-ce qu'à est... cause de sa famille ou de l'héritage de sa famille, indirectement, il n'est pas intéressé plus par les édifices ou les bâtiments? Fort chose probable,
5: parce qu'on va retrouver Georges Beulac souvent dans le port de Montréal. On va le trouver, il photographie beaucoup les bateaux. Puis ça, okay. moi, j'ai beaucoup de gens là, dans mon entreprise qui font affaire avec moi parce qu'ils collectionnent des bateaux. Euh, et ça, ça c'est intéressant parce que moi j'avais aucune culture sur les bateaux puis là je, à, à force de travailler avec ces gens-là j'ai effectivement appris beaucoup de choses sur les bateaux on peut suivre un bateau non pas par son nom parce que le nom va changer souvent mais ils ont ce qu'on appelle un identification number okay. un ID. Euh, bien souvent aussi maintenant on appelle ça un IMO et puis euh, ils vont toujours avoir le même numéro peu importe le nom du bateau fait que c'est le même que tu retraces bien souvent l'histoire d'un bateau, tu peux faire la chronologie d'un bateau et c'est très intéressant ça je suis encore là, je sens des vibrations monter quand je parle de ça mais c'est euh, une des branches qui m'ont euh, fait euh, aimer beaucoup ce que je fais alors Georges Belac s'intéresse à toutes sortes de choses, écoute bien ça s'intéresse aux voitures, s'intéresse aux navires, s'intéresse à la vie en général de quartier va s'intéresser également euh, aux vues au paysage que lui offre euh, leur chalet euh, à Sainte-Agathe-des-Monts. Un chalet qui a été racheté d'Athanas euh, David, qui est, euh, je crois, le grand-père justement des de, de là qu'on a là, à l'Assemblée nationale. Euh, et c'est, écoute, c'est un monde tout à fait spécial parce que là, on parle d'un monde huppé. Euh, Georges Beulac, qui adore les voitures, imagine, va faire euh, s'acheter un jour une Bugatti. Des Bugatti, à l'époque, tu n'en as pas beaucoup. Et d'ailleurs, la sienne, je crois que c'est le deuxième modèle qui est rentré sur le sol à Montréal. La première avait été euh, entrée par un autre euh, monsieur bien nanti. Celle de Georges Beulac, en fait, lui, il la rachète de seconde main. Euh, c'est une voiture qu'il a acquise d'un Huntley Drummond, qui s'appelle, c'est un, un banquier. Et puis, euh, lui, il l'avait acheté, il l'avait fait venir en 1930 à Montréal. C'est un modèle, en fait, qui datait de 1927. Et c'était, le, le, en fait, la Bugatti Type 37 de 1927. Et puis, finalement, c'est ça. En 1945, Georges Beulac devient propriétaire de cette voiture-là. Il va la conserver jusqu'en 1971. C'est une très belle voiture. Mais par ailleurs, ils vont avoir d'autres voitures, des Cadillacs, euh, des euh, hispano suiza C'est un nom qu'on voit rarement ici, mais c'est l'équivalent de la Rolls-Royce. Donc, tu vois quel genre de personnage. Pourquoi que c'est passionnant, Georges Beulac? Pour une autre chose. Comme je te disais, il vient d'une grande famille. Ici, on a eu à Québec, les magasins Paquette tout ça. Mmh. Si vous me demandez si c'est parent avec moi, je dirais par la fesse gauche, oui, mais pas tout à fait en ligne directe. Euh, et par contre, Georges Belac, lui, est issu de la famille des magasins Dupuis et Frères. Donc, Albert Dupuis, c'est son oncle. Euh, toute la famille Dupuis, c'est ses euh, parents avec lui. Il est aussi le cousin de euh, Claude Urtubise l'édition Urtubise HMH les, ceux qui lisent des livres levez la main ceux qui lisent des livres bon vous vous lisez des livres vous aussi là, voyez-vous moi je vois tous tes auditeurs <rire> je sais que tu me regardes avec un sourire quand je fais ça mais moi, je les vois tous tes auditeurs. Puis il y en a beaucoup qui connaissent les éditions HMH. Donc, Claude Urtubise, qui était le fondateur de ça, était le cousin de Georges Beulac. Et pour ceux qui connaissent les éditions Urtubise ou qui connaissent un peu l'histoire des éditions Urtubise, savent que dans les années 30, euh, ce groupe-là, un peu comme les gens de, qui avaient fait le refus global là, au niveau des arts, là, donc, euh, eux, ils ont fait la relève. C'était un genre de document qui donnait euh, à des gens qui avaient envie d'écrire, l'opportunité d'écrire. Puis, on est dans, dans la, on, on commence à tasser des balises dans ces époques-là. Parce que de, je te parlais du refus global. Là, On tasse un peu le monde religieux, tout ça. On enlève les formes, on crée des formes. C'est spécial. Mais le, au niveau de la relève, c'est un peu ça. On fait appel à des artistes, des, des poètes qui ont envie de, de, de laisser libre cours à leur poésie. Puis des fois, ça va être assez étrange. Ce qui amène un jeune homme euh, poète à se faire connaître, là, on parle ici d'Hector de Saint-Denis-Garneau. Or, là, Hector de Saint-Denis-Garneau, aujourd'hui, si on se parle au moment présent, euh, si on est un étudiant en poésie à l'université, alors, on étudie beaucoup cette poésie-là maintenant, et elle a même pris un peu plus d'ampleur que sur celle de Néligan, pour te montrer, mm -hmm. là, juste pour te dire à quel point il s'est rendu quand même assez célèbre Hector de Saint-Denis-Garneau. Donc, euh, Georges Belac se lit d'amitié avec tous ces gens-là, on a Jean Lemoyne, on a Pierre-Éliott Trudeau, on a André Laurendeau, on a Robert Elie.
1: Euh, — Mais il, il se positionne très bien dans la société.
5: — Exactement. Donc, ce sont des gens qui, euh, un jour, vont faire l'histoire que... Là, je t'ai parlé de Jean Lemoine. Euh, Jean Lemoine va devenir ambassadeur du Canada. Il va devenir euh, euh, également un des, des, des bras droits de Pierre-Éliott Trudeau, qui était déjà son ami à l'époque, et dont j'ai quelques photos de la loge que Pierre-Éliott Trudeau, il y a 15 ans, et euh, je te parlais également, bon, de, de, de Robert Élie, qui a travaillé à Radio-Canada, qui a travaillé pour le Devoir, qui a fait euh, beaucoup de choses. Ensuite de ça, te, donc, on, vient, on revient à Hector de saint denis garnaud Hector de Saint-Denis-Garneau était quand même connu, parce que, bon, on a fait plusieurs... À partir des années 60, ses anciens camarades euh, avaient fait des, euh, des recueils sur sa poésie, avaient publié ses lettres de, de, de correspondance et tout ça et puis c'est un personnage qui était quand même vu un peu énigmatique euh, un peu austère ou des choses comme ça alors qu'il n'en était rien pourquoi? parce qu'on en a la preuve pourquoi qu'on en a la preuve parce que Saint-Denis Garneau et Georges Belac se sont liés d'une amitié folle et Georges a montré à Saint-Denis Garneau à faire de la photo on les voit bien souvent moi j'ai des négatifs là c'est incroyable ça je te parle souvent des liens que j'ai de, de, et là tu vois Saint-Denis euh, Saint Garneau photographier, puis tout d'un coup, c'est Georges Beulac qui est photographié. Ni une, ni deux. C'est qui qui est derrière l'appareil photo? Un et l'autre. Non, c'est ça. Puis c'est Saint-Denis Garneau qui photographie Georges Beulard. Et vice-versa. Donc, j'ai des, des. Écoute, je me sens monsieur, là. Mm -hmm. J'ai des négatifs réalisés par Saint-Denis Garneau. <rire> ça doit valoir des millions. J'entends déjà les choses, les commentaires. <rire> Mais non, écoutez, c'est très intéressant. Parce que. Le... Avant que moi je publie des photos de Saint-Denis Garneau, il y avait à peu près 5-6 photos connues sur le Web de cet homme-là. Et. Euh... Les, les photos qui étaient connues, bizarrement, il y a quelques-unes de ces photos-là qui venaient des négatifs que je possédais, mais on ne savait pas où étaient les négatifs. Okay. Ça, c'est des, des, des photos qui avaient été trouvées dans des fonds, parce qu'entre autres, André Lorandeau a cédé ses fonds aux archives nationales, et on a trouvé la photo, justement, de Saint-Denis-Garneau là-dedans, mais en réalité, c'est moi qui avais le négatif. Puis on a découvert ça par après. Euh, mais il y a une chose extraordinaire, c'est qu'au-delà des négatifs que pouvait produire Georges Beulac, il faisait également des films. Il a, il a fait comme ça une trentaine de bobines de films qui montrent Montréal au temps des tramways, au temps de la guerre. Euh, il montre euh, également... C'était quoi? C'était ses... du 8 mm ou du 16? Oh, oh! On parlait d'un monsieur qui était d'origine française. Lui, il travaillait en 9,5 mm. Ça, c'est rare qu'on <coughs> voit ça oui. ici. Euh, écoute, c'est un format qui est génial parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les téléviseurs HD qu'on a, on pourrait avoir de très belles images de cette époque-là parce que si on se souvient bien, nous, les vieux, les <rire> ceux qui ont connu le, 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 le négatif, le film, les, les 8 mm les, les, euh, étaient toutes percées sur le côté du film. Tandis que le 9,5 mm, tu avais l'image, tu avais un trou, tu avais l'image, tu avais un trou. Au centre du film. Ce qui fait que l'image était plus large sur le film, donc un format qui ressemble beaucoup plus maintenant au format qu'on prend pour les téléviseurs HD.
1: Donc, à ce moment-là, s'il prenait toute la largeur, il n'y avait pas de son possible dessus? Non, exactement.
5: C'est ça. Ce n'est pas du Super 8. C'est vraiment un vieux... Puis c'était des, des films, d'ailleurs, qu'il qui avait réalisé lui, dans les années 30. Mm -hmm. Or, euh, tu sais que le son va commencer à faire son apparition avec le chanteur de jazz, toi qui es un cultivé, là. Jazz singer. De jazz singer mm -hmm. en 1927.
1: Oh, là, la date n'est
5: pas dans ma tête, présente. C'est en 1927 que c'est arrivé à ma souvenance à moi. Et le, lui, dans les films par contre amateurs, ça, ça va falloir attendre longtemps. Il va falloir attendre l'arrivée du Super 8 avant que ça se produise. Puis ça, ben, <rire> ça se passe je pense plus dans les années 60.
1: – Moins 50-60. – Alors,
5: euh, tout ça pour venir, on en revient à Georges Beulac. Donc, il a fait des films, il a fait des... Donc, ça nous a permis de découvrir des gens importants. Ça nous a permis de découvrir la première Bugatti, une des premières Bugatti arrivées au Québec cette Bugatti-là, tout à l'heure que je te parlais, qui existe toujours, elle est au Japon maintenant. Et là, c'est le miracle de l'informatique. J'ai publié, moi, des photos de la Bugatti et euh, c les, ce genre de voiture-là arrive avec une plaque. Tu sais, le numéro de série, là, parce que là, tu es en Bugatti. Et j'avais pu... Euh, pu Georges Beulac avait fait une photo de ça, de cette plaque-là. Donc... Et quand j'ai publié ça, moi, ben le propriétaire actuel, un Japonais, avait trouvé ça, Monsieur Kamiya, et, euh, M. Kamiya, qui s'appelle, et il m'a commandé plein de photos de ça, de cette Bugatti-là. C'est Ça, ça a été un événement marquant suite à l'achat de… Est-ce qu'il l'a encore? Oui, il l'a encore. Wow. Oui, il est encore propriétaire, puis je suis encore en contact avec lui. Mais là, on parle d'un auto qui était… Ça fait... 1927, à date de 1927. Ça fait 90 ans qu'elle existe. Wow! C'est fou, hein? C'est sûr qu'il l'a retravaillée. Oui, bien, en fait, Georges Beulac, quand ils l'ont récupéré, c'était justement pour la restaurer, parce qu'il l'a récupéré lui, déjà assez abîmé. OK. Donc, euh, c'est ça. Puis ça, ça m'amène à, à, à parler un peu du travail de Georges Beulac. Pourquoi? Parce qu'il travaille comme un ethnologue. Lui, il photographie une voiture, mais il ne s'arrête pas à photographier la voiture de loin, là il va venir faire des inserts, il va photographier les phares, il va photographier les roues, il va photographier les peintures de portes, il va tout photographier de telle sorte que tu es quasiment capable de reconstruire la voiture. Euh, il, il était à ce point passionné là, par la photographie. que il, Ça, c'est une chose que je trouve redondante dans son travail et qui mérite un peu, par contre. Parce que il, dans sa rue, lui, il restait euh, sur la rue, l'avenue Montermont à, euh, à Westmont, et il travaillait, lui, sur les films beaucoup. Tu sais, la, 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 les films chromatiques et tout ça. Puis il essayait différentes choses. Mais il photographiait tout le temps la maison en face de chez lui. Puis ça, c'est redondant. Quand il faisait des tests, il photographiait la maison en face de chez lui. La maison en face de chez lui. Ou encore, là, il se virait, puis il photographiait sa lampe sur son bureau. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Mais dans son travail, à lui, je dois avoir à peu près une centaine d'images de la maison en face... De, de sa lampe.
1: <rire> Je te pose une question, est-ce qu'il a étudié dans le domaine de la photographie ou il était autodidacte?
5: Euh, il était autodidacte. Mais par contre, on, 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 euh, dans certains, euh, certaines correspondances que j'ai, euh, il travaille avec un studio de la Nose. Donc, je crois qu'il a peut-être suivi quelques cours pour euh, s'approfondir là-dessus, ou de la Il Nose. a été formé, c'est ça. C'est ça. Il y a parce que chose. ça peut
1: expliquer pourquoi, justement, il fait ça, pour avoir un contrôle de son environnement, pour que ses tests... Parce que, tu sais, toi et moi, quand on a fait de la photographie, à un moment donné, les premiers tests qu'on a fait, il fallait qu'on soit dans un environnement contrôlé. C'était la seule façon pour nous de vraiment être certain qu'on a compris euh, la physique Ouais. du négatif. Exact. Alors si il est dans sa chambre qui filme sa lumière ou qui filme le bâtiment en avant, c'est un environnement contrôlé parce qu'il sait son environnement à quoi qu'il ressemble, son éclairage est pratiquement toujours le même. Donc quand tu fais ces tests, il sait c'est quoi sa logistique de, de, de pré-photo en quelque oui. sorte,
5: c'est plus facile pour lui de comprendre le produit. Puis dans son, dans son travail, de toute façon, c'est remarquable parce qu'il marque toutes les ouvertures, il marque quel film qu'il a utilisé, mm. c'est passionnant. Là, Ce qui
1: fait sais. que quand il faisait ses, ses travaux par la suite, il n'avait pas besoin de se casser la tête, il ne devait pas faire beaucoup de ah, écoute. beaucoup de, prise de vue de chaque produit qu'il a pris en photo parce que justement, il avait, sa, il avait sa, un bon contrôle sur sa technique Vu qu'il l'avait ben, fait dans un temps, de contrôlé. toute façon,
5: c'est ça, ça devient de toute façon une habitude. Exact. Hein, fait une habitude, ça se développe comme ça. Mais lui, il avait pris beaucoup de notes. Écoute, c'est un dossier qui est intéressant parce que quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire un livre sur l'histoire de la photographie à cette époque-là, puis il rentre dans les dossiers de Georges il qui tabarnouche. Hey, ça, écoute là, parce qu'il parle des films panchromatiques, euh, tu sais, euh, tout est là, là tu sais. Mm -hmm. euh, puis. Il va parler en fait euh, carrément du, euh, du, du film. Le, 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 c'est la compagnie de, qui a utilisé tout ça, tel, tel genre de film, tel genre de film. Ça en est fou, ça en est fou, c'est plaisant. Puis ça, je, je fais une parenthèse parce que j'ai le fond d'un ethnologue également dans mes choses, un ethnologue qui s'appelait Jean Trudel. Leur, leur façon de travailler est exceptionnel. Jean Trudel, lui, de son côté, il a photographié souvent des ponts couverts. Donc, il allait, puis même des vieilles maisons, des vieilles granges, tout ça, il a photographié de l'extérieur, il rentrait à l'intérieur, photographier les peintures de porte, photographier les charnières, tout. Et là, il allait même photographier l'eau le, où les, les, euh, les choses se rejoignent au niveau du toit, puis écoute, c'est fou, c'est plaisant, tu sais, tu découvres, tu es capable de rebâtir quasiment une grange, tu es mm -hmm. capable de reconstruire un pont couvert. D'ailleurs, en fin de semaine, euh, je suis allé pour la première fois au euh, à Drummondville, le, le, le village d'antan de Drummondville. Le pont couvert qui est là, c'est un pont couvert que j'ai, moi, dans mes fonds négatifs qui, euh, qui viennent, lui, de Jean Trudel. Puis Jean Trudel l'avait photographié avant son déménagement là-bas. Puis il avait pris soin, justement, de photographier tout, 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 pour les autres le reconstruisent, parce qu'ils on pas amené ça sur une plate. Ah oh, oui, let's go, on amène ça. Ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils dé, ils défont le, le, le pont mais ils prennent des notes, ils, euh, ils, ils marquent quelle, quelle pièce que c'est, puis euh, ils ont un croquis qui va avec ça. Fait que là, après ça, quand vient le moment de rassembler tout ça, euh, on, on suit aux photos, puis on se fie aux, euh, aux documents qu'on a. C'est fou, hein? Mm. Je te regarde, là, t'es es, comme en trance, puis tu me regardes, puis t'as l'air... Et je t'écoute. Et Je peux pas rien faire. Donc, ouais. oui. Mais moi, là, je te parle de ça, puis je vibre à l'intérieur, parce que c'est ma culture. Écoute, une photo, là, on dit toujours... C'est quoi le grand proverbe? Hein? Une photo vaut... Mille mots. Exactement. Moi, je te dirais, j'aurais de quoi faire des encyclopédies à la maison. Je regarde des images, puis je me dis, bon sang, j'ai ça. Puis là, en plus, tu sais, tu trouves une image comme... Euh, on avait parlé, euh, plutôt quand on s'était rencontré, de l'hôtel Montcalm qu'il y avait à Québec. Euh, on a un copain de nous qui, euh, qui était policier à l'époque et puis oui. qui allait souvent faire des descentes à cet hôtel-là. <rire> puis, euh, moi, écoute, j'ai des photos. Où, à un moment donné, je tombe sur une, j'étais content, tu sais. Puis là, je me rappelais justement de notre ami Roger Grondin. Oui. Qui. Euh, qui était policier à l'époque à la ville de Québec et qui allait faire ce genre de descente-là. Fait que là, je voyais ça, puis moi, c'est un petit clic Roger. Puis là, ben finalement, je retrouve d'autres photos de, de, de cet immeuble-là. Je l'ai même en photographie aérienne, prise d'un autre toit. On, on dit plus à vol d'oiseau à ce moment-là. Mais, euh, donc, je, je, je l'ai à peu près sous tous ces angles. Aujourd'hui, tu prends ce document-là, tu fais un dossier avec ça, puis tu. Euh, documente, tu fais l'histoire de mmh. cette document. Puis écoute, il y a une place très intéressante, il était à la place d'Youville. Donc aujourd'hui, euh, c'est euh, la patinoire qui est là, là c'est mmh. dans le secteur de la patinoire. Mais pour moi, je trouve ça intéressant pour les générations, parce qu'il faut toujours penser génération future. Hein? Mmh. Puis la photo que tu fais aujourd'hui, pour les générations futures, euh, tu sais, photographie grand-papa, grand-maman, parce que tes arrière-petits-enfants, à toi, ils ne l'auront pas connu. Non, exactement. Puis, mais c'est ça. Donc, euh, pour conclure avec Georges Beulac, euh, c'est un gars qui n'a pas eu à travailler de sa vie. Il a vécu de sa passion. Il a aimé la photographie. C'en était un passionné, ça. Il a aimé ça, puis euh, il nous a donné des images de Montréal qui sont de superbes images. Il les a faites même des fois à partir des buildings qui appartenaient à leur famille parce qu'on a des vues euh, en vol d'oiseaux, justement, encore une fois, qui sont exceptionnelles. Tu vois beaucoup de publicité de l'époque. Euh, il a photographié, lui, comme je te dis, des magasins euh, parce qu'il était parent avec Dupuis et frère donc les mannequins, la mode, la mode dans les années 30, là, tu as ça là-dessus, tout ça, c'est plaisant. Ses passions ont été un peu mes passions. Les voitures anciennes, les les, euh, les euh, J'aime voir des anciens euh, panneaux de, de, de réclame des choses comme ça. Il y a des choses, il y a des livres à faire ouais. avec ça. Écoute, on pourrait faire des livres avec ces photos de voitures, bateaux, trains, les trains à vapeur. Là, on ne parle pas de trains. Euh, Puis quand je parle de bateaux, on a des bateaux à aube. Hey, on... Bateau à Aube. Aube. Tu sais, la petite patente là, qui est comme oui. un genre de moulin là, oui. sur le bord du bateau puis qui envoie l'eau par en arrière, ben oui. là. mais ça se situe sur le côté du bateau. J'en ai de ça dans les fonds. Écoute, c'est un fond qui est merveilleux, celui-là.
1: lui, il a fait de la photographie de quelle année à quelle année
5: On parle plus de 1928 à 1962 environ. Okay. Parce qu'en fait, il est décédé en 1974, au mois de, ju de juin. Euh, ça faisait déjà un certain temps qu'il avait arrêté. Et puis ça, c'est un miracle hein, que j'ai mis la main là-dessus. Puis en fait, je vais juste deux petites choses à ajouter là-dessus, c'est que le fond m'a été offert un mois après le décès de ma mère. C'était pas évident pour moi d'acheter ce fond-là parce que moi et ma mère ont été associés dans mon entreprise. Euh, et puis euh, ce fond-là m'apparaît comme ça, puis... Hein, j'ai dit oui tout de suite parce que la madame avait amené des négatifs. Puis là, je voyais des bateaux, des voitures, puis de la patente, je voyais déjà beaucoup de patrimoine puis beaucoup de choses à faire avec ça parce que je travaille beaucoup dans le domaine du livre. Et puis j'avais mes cartes postales qui étaient déjà en route. Alors, euh, je voyais beaucoup de potentiel. Fait que je l'ai acheté, mais c'était une, une période où je en réflexion à cette époque-là. Et puis euh, euh, l'autre chose que je voulais dire en rapport à Georges Beulac, c'est que ce fond-là. Imagine-toi donc la personne qui m'amenait ça avait ça dans son... a, a récupéré ça, en fait, dans, le, dans le, la grange d'une personne dont il s'occupait. Tu sais, lui, il était l'employé, là, pour mm -hmm. tout ça, puis la, la madame avait dit, là, vous allez me vider la grange, je veux tout qu'on vide la grange, tout ça. Lui, il commence à vider les choses, mais là, il voit ça, les négatifs. Fait que là, il va voir la madame, il dit, « Madame, il dit vous avez des photos ici, vous n'êtes pas pour jeter ça. » Elle dit « Ah, oh, moi, ça vient de, du, du cousin de mon, mon ex-mari. » Ben là, il était décédé. C'est pour ça qu'il était ex. C'est pas parce qu'il y a divorcé. Et puis, elle dit « Moi, ça m'a euh, jamais passionné, ça. jeter ça aux poubelles. » Il dit « Je peux-tu les garder? » Elle dit « bah gardez-les, en notant que je ne les vois plus.
1: » Wow!
5: Alors, c'était... Puis là, ben eux, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Ils m'ont rencontré au salon des collectionneurs de Drummondville. Puis, euh, ils sont venus me porter ça. Puis, euh, ils étaient très contents. Parce qu'ils voyaient que moi, je faisais des choses avec ça. Donc, euh, il a, parce qu'eux autres connaissaient mes cartes postales. Mm -hmm. Puis là, ben, quand ils m'ont vu au salon de Drummondville, ils ont dit Je pense que vous êtes la personne idéale pour à qui qu'on donne ça. Et je les ai récupérés. Vois-tu Ça, c'est fantastique. Mm -hmm. Déjà, l'histoire de la façon que c'est arrivé ici, ça aurait pu être jeté au poubelle. Oui, puis,
1: puis t'en as comment ça? de votos comme ça qui ont probablement.
5: J'ai trois, trois fonds euh, qui ont failli prendre le bord des poubelles hein, chez nous, puis euh, entre autres Jean Trudel. Ça, ça, Jean Trudel m'a appelé lui parce que bon, euh, il, il voulait les jeter, mais c'est un contact que j'avais aux Archives nationales qui me les a référés, puis j'ai acheté. Alors euh, puis j'ai d'autres fonds comme ça importants qui, euh, qui auraient pu prendre le bord des poubelles. Dans le cas de Georges Beulac, écoute, c est, c est, c est, moi, c'est hasard par-dessus hasard. Là, euh, déjà que ça n'a pas été perdu quand que Georges est décédé. Georges avait comme légué ça à son cousin qui était Louis Gravel. Et Louis Gravel a conservé ça dans son, sa grange parce que sa femme n'a jamais voulu les voir en dedans. Puis euh, là, ben, elle a décidé, après la mort de son mari, de s'en départir. Mais finalement, heureusement que le monsieur qui travaillait pour elle prenait soin d'elle a décidé de les garder puis euh, finalement me les faire connaître à moi. Parce que ceux qui connaissent mes cartes postales aujourd'hui, toute la série 8 et une partie de la série 7 de mes cartes euh, ont des photos de Georges Belac Et ce sont vraiment de petites merveilles.
1: Comme quoi qu'il ne faut jamais rien jeter avant de voir si on n'est pas capable de le sauvegarder quelque part.
5: Ça, on va en parler à l'une de nos prochaines chroniques. Jocelyn, merci encore. Merci.
1: 78 à 82, ça devrait être euh, la période qu'on va couvrir aujourd'hui dans le domaine du comic book héritage. Plus précisément, la tombée de certains héros, mais la montée d'autres. L'avènement de, de nouveaux protagonistes. Bonjour Gaëtan. Salut Christophe. Ça va bien? Très bien. Une montre merveilleuse. Alors, en forme? prêt à nous dévoiler plein de secrets incroyables sur le monde je, des éditions je héritage. Je ne crois pas que ce soit des secrets, mais il faut que quelqu'un fasse la job et je suis là pour ça. Allons-y.
0: Alors, euh, en 79, euh, alors que certains, certains titres, on, on va le nommer, Dracula arrivait au bout de, du matériel original Marvel, eh bien, le numéro 69-70 a été le dernier dans lequel Dracula terminait sa course et mourait finalement. Du
1: moins. Pour quelques moments.
0: Bon, pour parce que instant, je pense que Marvel
1: que... l'ont ramené dans les magazines en anglais. C'est exactement
0: mais... ce qui s'est produit. C'est que le titre, le titre Marvel original euh, a cessé de publier. Et malgré qu'à ce moment-là, il existait déjà un magazine qui, parlait de, qui faisait du Dracula. Mais là, on est arrivé avec le Tomb of Dracula magazine qui a pris le relais avec des histoires beaucoup plus violentes, mm -hmm. beaucoup plus sanglantes et avec, euh, comment pourrais-je dire, beaucoup plus de dessous féminins. Mais... Ça, Héritage ne l'a pas couvert. Non, non, non euh, euh, Je te dirais que le, dans les choses euh, dans les choses que Marvel ne voulait, euh, voulait pas que, euh, publier eux-mêmes, il y a une seule et unique chose que Héritage a publiée, euh, puis c'est dans les récits euh, de fin d'histoire, que d'ailleurs, il faudra peut-être essayer de couvrir à un moment donné. Euh, c'est qu'il y a une histoire du Fils de Satan. Mm -hmm. qui avait été publié. Je ne me rappelle pas c'est quel, quelle série qui publiait ça, mais il euh, y a une page qui n'avait pas passé le code euh, le, le, le Comic code Authority. et nous autres, on eu, intégrale. Okay. l'a eu la, intégral. La page en question avait été reprise par George euh, John Romita, qui avait refait une, une magnifique page, mais nous autres, on n'a pas eu cette page-là, on a eu la page originale. Okay. Mais je te dirais qu'au niveau des... Euh, Comment je pourrais dire? Des croyances de certaines personnes euh, chrétiennes en voyant cette page-là auraient fait. Pas sûr. <rire> ben, tu sais, déjà en partant, ton personnage
1: s'appelle le fils de Satan. Oui. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas fait pour ta grand-mère, je pense. Ça, c'est certain. Donc, euh, là, on, voit la fin. on commence à voir la fin de plusieurs séries. Est-ce que c'est le début de la déchéance d'Héritage ou c'est juste une transition? Pas,
5: pas
0: encore. Là, on parle vraiment de,
1: de titres qui... Ben, à part Dracula, qui est, comme je te disais,
0: qui
5: est arrive à la euh, fin, son...
0: fin, fin du matériel original. Euh, les cas de Karate Kid et de Ride Kid. Mais Ride Kid aussi, la, la série américaine, avait été, t avait été cancellée. Mais Ride Kid, ça faisait... Si je me rappelle bien, je pense que ça devait faire au moins six ans que tout ce qui, peut, qui était publié chez Ride Kids, c'était tout de la, de, la, de la réimpression. Donc, il n'y avait plus de matériel original. OK. Fait que, ça ne servait plus à rien de, 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 faire, de faire avancer ce titre-là. Ils l'ont cancellé chez Marvel, donc Héritage a fait de même. Euh, puis il faudrait que je, que je fasse une comptabilisation du nombre d'histoires qui ont été réimprimées euh, en, dans la période justement où c'était uniquement de la réimpression et qui avaient été euh, publiées dans des dans des récits au début de la série. Là.
1: Mais est-ce que, que tu es en train de me dire qu'à la fin de Rawhide Kid, il réimprimait les premiers numéros de Rawhide qui avaient déjà traduit en français? Il euh, y en avait.
0: Il y avait des récits qui ont, qui sont oui. recoupés. Bien <coughs> okay. sûr. Encore une fois, si le titre se vend... Ah, c'est Tu continues à publier, mais sauf que la... tu reçois un récit, puis c'est marqué Ah, déjà publié dans le tel numéro de
1: Ride Kids. Tu fais, Ah, OK. Mais sauf que si les gens avaient manqué les premiers numéros, ben, ça leur permettait d'aller oui, compléter oui, oui, ce qui leur manquait. Oui, OK, vu comme ça. Sauf que tu peux pas, tu peux pas le savoir
0: avant. Shang-Chi rentre-tu là-dedans aussi? Shang-Chi s'est terminé plus tard. OK. Il s'est terminé en 83, mais euh, il y avait. Euh, lui aussi, C'est encore une fois, c'était au bout de sa run. C'était un peu dommage, mais les. Je te dirais, les, grands, les grandes influences qui ont fait de Shang-Chi un succès euh, étaient, étaient disparues, puis les gens qui ont pris ça euh, étaient
1: peu plus, étaient plus expiés. Mm -hmm. Puis là, ben, tu avais Frankenstein aussi qui avait été arrêté.
0: Frankenstein,
2: ça,
1: ça faisait déjà un, déjà un petit bout de temps. Un autre dont on n'a pas parlé, je ne comprends même pas qu'on n'avait
0: pas parlé de lui euh, Adam Warlock.
1: Oui! Mais Warlock, ça. ça a été ma déception parce que j'étais un fan de Warlock. Ben, si, on, si on fait juste une parenthèse oui. Adam Warlock, parce que là,
0: on parle dans les bandes dessinées, ça, c'était rendu dans les 35 sous, donc mm -hmm. euh, 75-76. Il faut savoir que d'abord et avant tout, les deux premiers récits d'Adam Warlock, ce ne sont pas euh, les, la série Adam Warlock, mais bien des récits tirés de Marvel Premier, qui était un titre anthologique dans lequel il présentait des nouveaux personnages qui allaient peut-être devenir avoir, ou avoir leur propre série. Euh, ça a été le Code Warlock au début. Après ça, c'est tombé. Si je me rappelle bien, je pense que c'est Atman qui a pris le relève, puis éventuellement, c'est Doctor Strange qui est tombé dessus. Mais dans le Code Warlock, les deux, les deux premiers numéros sont les deux premiers numéros d'Adam Warlock, de, de Warlock en français. Ensuite, le numéro 3 de Warlock et le numéro 3 de la série Warlock américaine. Donc, qu'est-ce qui est advenu des deux premiers numéros de la série Warlock? C'est ça. Patate. On les a pas eus. <rire> Et c'était une histoire d'ailleurs dans laquelle il combattait euh, l'homme -hmm. le, 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 le rival principal du, de, de Warlock. Et ce personnage-là allait revenir dans le numéro 8 qui se trouvait à Clore, la première partie de l'arc d'Adam Warlock. Mm. Parce que le titre n'étaient pas populaire finalement. Ils ont beau, ils ont eu beau essayer d'arriver avec des, euh, des trucs particuliers comme le le Dr Doom qui est un euh, au le lieu d'être un méchant qui est un qui est un savant.
1: Mais euh... ben là es sur la contre terre donc.
0: Oui c'est ça donc tout ce qu'on connaît est, est pas nécessairement inversé.
1: Oui. Richard est, est un bad guy mais est, le Dr ben, Doom est un good guy. Il s'appelle la brute d'ailleurs
0: qu'on a on a revu par après dans Fantastic Four. Mm. Euh, puis c'est ça quand, quand l'histoire s'est terminée dans le numéro 8, ce que personne ne savait, c'est que cette histoire-là avait déjà été conclue dans trois numéros de Hulk qui, qui avaient été publiés genre trois, trois années avant. En français? En français. Okay. Dans le numéro 35, 36, 37, c'était une histoire dans laquelle Hulk allait sur la contre-terre, combattait l'homme bête et finalement, trouvait le moyen de l'annihiler et à la fin du récit, Warlock dit « So long, il s'en va » et euh, il commence son récit dans l'espace. La série, à partir de ce moment-là, Warlock a été mis de côté pendant plusieurs, en tout cas, un minimum plusieurs mois. Et éventuellement, a fait un retour dans le quand le, la série euh, Strange Tale, le titre anthologique le dans lequel était le Dr. Strange et Nick Fury, a recommencé à être publié. Les quatre premiers numéros d'Adam Warlock ont été publiés là. Et ensuite, quand Adam Warlock, la série qui existait, avait, euh, a recommencé de publier au numéro 9, Ben, on a commencé là, chérie oui. Donc, les quatre premiers récits de Strange Tales n'ont jamais été publiés. Donc, cette histoire-là, t'arrivais, t'étais en plein milieu d'une histoire, tu comprenais rien, parce que de toute façon, c'était Jim Starlin qui écrivait et dessinait. Et Starlin, encore une fois, je sais pas s'il fumait ses crayons, <rire> mais ça en était des bons. Donc, encore une fois, un récit incomplet, ouais. parce que Warlock a été, euh, a été coupé court au numéro 12, alors que la série Marvel en a 15. Ouais. Fait que, non, chose...
1: C'était un personnage que
0: j'aimais. Qu ouais. est interrompu et ce qui est encore plus plate, c'est que toute cette histoire-là allait converger vers deux récits importants euh, qui sont, euh, si je me rappelle bien, c'est un vengeur, l'annuel numéro 7 et le Marvel 2 in annuel 2, qui est, qui, sont, qui se trouve à être le, le nœud d'une histoire avec Thanos, dans laquelle euh, Warlock a été tué, il est mort, mm -hmm. et il trouve le moyen de revenir d'entre les morts pour euh, ni plus ni moins euh, transformer Thanos en pierre. Thanos ne pouvait plus rien faire, il était. Il était euh, parce que de, on sait que Thanos, c'est quelqu'un qui vit pour le chaos, mais il y a une chose pour laquelle il vit d'abord et avant tout, c'est la mort. Il tripe sur la mort. Non, il l'a même marié. Euh, ouais, il a bien essayé, mais malheureusement. <rire> ah, pas un grand elle. Jour. ben non, c'est ça. Knocking <rire> Bones, ça marche pas euh, dans l'univers Marvel. Damn. Ah, mais en tout cas, toujours est-il, ça a été, euh, ça a été la fin de l'arc euh, Warlock chez Marvel mm -hmm. et nous chez Héritage, ben on a vu, on a vu et eu qu'est-ce qu'on pouvait avoir. C'est, c'est malheureux, mais le. le L'ensemble n'y était pas. Euh, c'est sûr qui a
1: toujours boyé. D'ailleurs, de toute façon, c'est drôle parce qu'on avait déjà vu, si je me trompe pas, on avait déjà vu Warlock sous le nom de Him dans Thor. Il a été présenté sous le nom de Him dans Fantastic Four 64-65. Mais je parle en français. En héritage, il me semble qu'on l'a pas eu. Je avec... jamais vu ces deux séries On n'a pas eu non. Thor qui s'est battu contre lui à un moment non. donné. Thor contre
0: Him, c'est euh, l'année d'après, je pense. Euh, puis c'est, ça n'a pas été publié ici. Ok. Parce ah que... non, les les torts ici quand ils ont commencé, c'était une vingtaine
1: euh, Parce que j'ai une mémoire. Moi, une du une numéro, plus tard. Je, je visualise le comique où justement on le voit qu'à la fin il rentre dans son cocon puis euh, il se bat. Mais je l'ai en français moi, non, dans ma tête. Pas sur, non. Non. Ok. Face. Désolé. C'est sûr et certain. Tu l'as peut-être regardé
0: dans euh, dans un Essential par exemple. C'est tu Non as mais non, non c'est quelque chose noir et blanc. Non
1: non, je le vois quand j'étais plus petit. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais lu cette histoire-là, mais je ne lisais pas de comique en anglais. Fait que Bon, comme tu dis, je suis dangereux. Ou tu disais ça dans euh, une chronique euh, précédente.
0: Ou... Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas déjà vu dans un étrange aventure ou quelque chose de genre-là. Les magazines à Reddit, je sais pas si tu en as déjà eu entre les mains. Je
1: ne sais pas. Les bandes dessinées pour
0: adultes, de petits formats, un ah. peu euh, ben, un peu format sélection. déjà, là.
1: à un moment donné, je me rappelle, on avait fait un voyage en Europe puis en France, j'avais pogné une espèce de, de, de petit volume comme ça de ma, euh, qui était fait en France puis j'avais Frankenstein dedans puis j'avais d'autres petit numéro, okay. peut-être que c'est dans ça que je l'ai vu, mais je me rappelle vraiment... Ça se pourrait
0: parce que je te dirais que ce qui publiait était assez pêle-mêle. Okay. Sauf que le, le DC le Marvel étaient séparés dans les titres, mais ils publiaient les deux aussi. Ouais. Tu peux avoir Spectral, tu avais une histoire de Swamp Thing, exact. de Patchworkman, ouais, puis bon, de l'autre côté, tu avais aventure, tu avais des histoires de Hulk, des Défenseurs, puis de Ghost Rider. Mm -hmm. Mais les univers étaient séparés. C'était au moins ça. OK. Que finalement, c'était euh, les, les mésaventures euh, de, Warlock. de Warlock, dans une parenthèse, donc fermons la parenthèse. Et revenons aux moutons des années 70, où justement dans la période des, des formats doubles, au moment justement où la tarification passe de 60 à 75 sous pour les, euh, les formats doubles en question, sur les publicités qu'on voyait dans les, euh, sur l'arrière des, des bandes dessinées, on s'est mis à voir des publicités pour des romans de l'Homme de 6 millions.
1: Oui, c'est ça. On avait parlé, je pense, dans une chronique précédente. Donc,
0: oui, oui, oui. Dont le premier s'appelait euh, « 20 femmes et guerres ». Et c'était l'adaptation du deuxième téléfilm de « L'Homme de 6 millions », si je me rappelle bien. OK. Parce que je me rappelle pas. ne me rappelle pas si j'ai vu les trois. J'ai vu la série « L'Homme de 6 millions » au complet très récemment, parce que qu'à l'âge que j'avais, quand c'était diffusé ici, ça s'appelait « T'es trop jeune, t'écoutes pas ça <rire> ». Mais euh, avec le recul, j'aime autant ça parce que
1: c'était tellement mauvais. Euh, oui. Euh, ça m'a je Man peux oui. te dire, je viens de le finir. Mais la femme bionique, ça a mieux vieilli, par exemple. Mais euh... Je trouvais ça plus intéressant, moi, ouais. la femme bionique. Ouais, je pense que c'est l'actrice qui faisait l'intérêt plus. Lindsay Warner apportait quelque chose que Lee Major n'était pas capable d'apporter. Elle, elle avait un petit... Ben, Lee Major,
0: déjà en partant, il respirait à suffisance.
1: Toi. Ah, puis il n'est pas juste ça. Il était astif comme personnage. Alors que tu avais Lindsay Warner, elle qui était plus goofy un petit peu, là, mm -hmm. caricatural. Fait quand tu écoutais la femme bionique, même quand l'épisode était ordinaire... Elle trouvait toujours le moyen d'amener un petit quelque chose de, de, de funny, de... de, de tu sais, ça passait mieux, puis c'était plus intéressant à regarder. Mmh. Toujours est-il, mais en plus, j'étais amoureux de, de Lindsay Wagner. avec ah, ben qui il n'était pas. Uh -huh. euh,
0: donc, finalement, les quatre, les quatre romans qui ont été publiés aussi chez Héritage, euh, à travers les autres, le, autre, le, les autres matériaux du genre qui ont, été, euh, qui ont pu être édités. Euh, on parle justement euh, des formats poches ou des autres sélections qui ont été faites euh, euh, à cette époque-là. Euh, Il avait commencé à éditer du matériel européen. D'ailleurs, le, les sélections que j'ai trouvées les plus particulières avaient euh, comme premier album le Gaston Lagaffe.
1: OK. Un,
0: un album sélection de Gaston Lagaffe et le deuxième, c'était Poussy, le chat.
1: Ça, je ne me rappelle pas de ça du tout.
0: Il faudra que je faudra que les montre, je les ai ici. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça, je sais que les sélections, il n'y en a pas eu tant que ça, je pense qu'il y en a eu une quinzaine, mais les formats poches, là, je pense que c'est une soixantaine qu'il y a là-dedans. Ça, je n'en ai, ai pas vu souvent. Euh, puis, je ne me rappelle pas, si il me semble irritant, je, on n'a pas fait beaucoup de publicité là-dessus non plus, mais c'est à peu près tout à la même époque, ça a duré, euh, ça a été sur à peu près une période de deux ans. Donc, okay. quand même, on, on a vu ça apparaître ici et là sur les couvertures arrière ou à l'intérieur de des pages publicitaires de, de, nos, de vos bandes dessinées préférées. Alors, ainsi, au fur et à mesure que les séries tombaient vers la série Camandi qu'on a couvert euh, le, dans la dernière chronique, qui a commencé justement, et c'était sous la plume de Jack Kirby, euh, qui a fait la... Ben, c'est pas compliqué, tout ce qui a été publié chez Héritage, tout euh, c'était tout du matériel de
1: Kirby. Euh, oui, je... Kirby avait une technique de dessin incroyable. C'est moi, c'est ça qui m'avait accroché dans Kamendi. c'était la beauté des dessins. C'était incroyable. Euh,
0: disons que moi, c'est pas... Euh... Son, son super-héros m'a toujours plu parce que j'ai toujours... Dépendamment qui était son encreur, parce qu'il y a eu des encreurs que... On, non, on a autres. Oui. Mais euh, si on regarde de, des encreurs comme Joe Sinat, euh, qui a passé à peu près tous les dessinateurs inimaginables, que ce soit justement Perez ou Byrne, à toutes les fois qu'il passe dessus, non seulement il trouve le moyen de, de respecter le dessin original, mais en plus d'y amener sa propre touche. Fait tu es capable de, re, de bien reconnaître le dessinateur original, puis le, le, euh, le petit plus de Joe Sinat, c'est toujours beau à voir. Euh. Bon, euh, on parle de Kamandi. Dans la même euh, dans la même période sont apparues aussi euh, les aventures de Daredevil. Daredevil chose intéressante. Ils ont commencé au début. Mm -hmm. Le premier numéro que oui. tu as dedans, est d'ailleurs chose très intéressante. Le numéro 1 de, de Daredevil, quand tu l'ouvrais, faisait une réimpression d'Amazing Fantasy 14, De euh, Amazing Fantasy XV, la première couverture de Spider-Man. Et il disait si vous reconnaissez cette couverture, vous savez que ce numéro vaut une fortune et blablabla. Bla bla bla. Héritage, on fait la même chose, mais le numéro que tu vois, c'est le numéro un de Spider-Man avec la couverture de la produit du Vautour. J'avais trouvé ça bien cute cool à l'époque. Oui,
1: effectivement. Ça, c'était le numéro 1... Le numéro 1 de Daredevil. De, non, mais je veux dire, c'était le yeah. numéro 1 de Spider-Man de Héritage.
0: Oui. C'était assez sympathique ouais. comme petit clin d'œil. C'est sûr qu'eux autres, ils devaient avoir ça dans leurs archives, mais ah oui. je veux dire, de juste de se donner la peine de faire ça, c'était quelque chose. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est à la même période que le numéro 1, ben le, le Amazing Fantasy 15, a été publié en français chez Heritage. Okay. Dans le numéro 89-90, le de récit du milieu, c'est Amazing Fantasy numéro 15.
1: Les origines de Spider-Man. Oui,
0: puis il est facile à reconnaître, ce numéro-là. Euh, tu vois euh,
1: Captain America qui est en train de se battre contre Electro. Oui, je me rappelle de ça. Je l'avais chez Ou c'est Spider-Man qui se bat contre Electro? C'est Spider-Man qui se bat contre Electro. Mais il semble que Dans Captain cas, America je... est pas loin.
0: Regarde, je suis pas sûr parce que l'image que j'ai en tête, c'est Spider-Man qui se bat contre Captain America et l'ombre d'Electro, mais là, là j'y vais de mémoire. Mais
1: c'est ça. En réalité, Electro est en arrière. Mais... OK, OK. Mais enfin, ça. Fini comme euh, ça finit comme un Marvel Team-Up OK. contre Electro bah bon, hein.
0: À toutes les fois que des, des super-héros s'amusent à se cogner dessus, ça finit toujours en, en team-up. Team à part dans Civil War! Ça va venir, ça va venir. Laisse-leur le temps. Ils <rire> sont bien trop, ben trop occupés maintenant à tout foutre en l'air. Donc, maintenant euh, que j'ai fait un survol au niveau de ça, un autre phénomène qui est important à la même époque, c'est que les titres principaux qui ont commencé euh, au début d'Héritage atteignent tout le sommet du numéro 5. Mm. Et, euh, et pour faire quelque chose de spécial, Héritage a mis dedans des posters qui se trouvaient être des, euh, des affiches qui avaient déjà été distribuées dans les premiers temps d'Héritage. C'était des, euh, des illustrations que Marvel vendait par la poste et que Héritage avait récupéré et avait distribué aux gens qui s'abonnaient euh, dans les premiers temps d'Héritage. Et ils ont pris ces affiches-là, ils les ont mises comme posters en, en, milieu, de, en milieu de
1: où est la, la tranche. Là. Et c'est très difficile de trouver des comiques avec les posters encore à l'intérieur. Ben, il était tellement beau. Moi, ouais. moi ces posters-là, c'est vrai que moi,
0: j'étais encore plus sauvage parce que moi, non seulement je les enlevais, mais en plus, je les mettais sous une plaque de verre et je mettais une feuille dessus pour pouvoir les reproduire. Okay. Fait que ça laissait une belle trace indélébile. Mais d'un autre côté, ces bandes dessinées-là, je les ai encore, puis j'ai encore les posters. Fait que, je n'y pas pas personne. Euh, donc, tu as eu euh, Hulk, Fantastic Four, Spider-Man qui ont atteint ce, cette limite-là. Euh, par la suite, il y a eu euh, les Vengeurs qui l'ont atteint et euh, le Maître du Kung-Fu, mais eux, les, les, les posters avaient été faits par un euh, dessinateur local, c'était euh, Robert Schoolcraft qui faisait qui a fait, euh, justement, on parlait de Capitaine Cosmos, c'est lui qui a dessiné le Capitaine Cosmos, et c'était justement euh, quelqu'un qui... Ben, c'était pas mal l'homme à tout faire. Dans, à cette époque-là, je veux dire, il faisait, du de, il faisait du dessin, il faisait le, le cours de la BD facile que, dont, que je t'ai déjà mentionné, qui était fait en 20 leçons, mm -hmm. qui, a été, euh, qui a été fait, je pense, sur une période de quasiment 3 ans, parce que t as, t as, chacun des récits, dès que tu arriverais à la page centrale, tout ce que tu avais, c'était le, le, cours, le cours de dessin. Puis c'était des. Euh, des techniques. C'était des techniques de base que, que ben, c'était pas du non-sens. Non mm -hmm. Tu voulais dessiner, tu avais besoin de ces techniques-là. Comment utiliser les, les différentes euh, formes géométriques pour apprendre à faire des visages, pour faire un corps, faire des, des mains. Mais tout ça se retrouvait dedans. Fait que c'était quelque chose qui était excessivement intéressant. Euh, surtout pour les. Euh, la plupart, nous autres, on était tous rendus des adolescents ou ouais, à peu près à cette époque-là, Fait qu on voulait tous à peu près devenir Comment des superstars ouais. du dessin. Exact. Là. Malheureusement, ça n'a pas mené à grand-chose, mais enfin, on a réussi. Pour là.
1: certains, pour ouais, d'autres peut-être pas.
0: Pour certains, ben, c'est sûr que si tu regardes dans les euh, dans les compagnies comme chez DC, chez Marvel, bien souvent, tu vois un nom québécois et tu n'es pas trop surpris.
1: Non, effectivement.
0: Mais, euh, euh, c'est ça. Dans 1981, Marvel innove encore une fois et nous amène le premier format triple mm -hmm. avec l'avènement des X-Men. Mm -hmm. Et là, pas n'importe lequel. Pas les X-Men originaux qui ont été cancellés au La bout du... La
1: Second Genesis. Ouais,
0: second Genesis avec l'avènement de Wolverine que nous, on avait connu dans le 39-40 et dans l'édition euh, du collectionneur qui faisait une apparition... Pas juste remarquer, c'est que cette fois-ci, on avait un développement du personnage qui nous révélait non seulement qu'il ne euh, fallait pas le faire suer, euh, mais qu'il y avait aussi un, un côté doux, ben, un côté tendre, on va dire ça de même. Euh, déjà en partant parce qu'il tripait euh, comme c'est pas possible sur Jean Grey, mais je pense que cette époque-là, à peu près n'importe qui euh, qui a une once euh, de testostérone, ça savait que c'était elle, là. à part ça avec euh, mais c'est ça, tu avais, avais l'avènement de la nouvelle équipe des X-Men parce que l'équipe des X-Men originaux était disparue. Donc, professeur... Ah, il Rex,
1: re, il il y avait, oh non, c'est vrai, il avait été enlevé. Il avait été enlevé. Oui, c'est
0: vrai. Ben, ça fait toute partie du premier récit, là, mm -hmm. qui, qui se trouve être la, la reproduction du Giant Size X-Men numéro 1, exact. Euh, qui avait été séparé en deux numéros d'ailleurs. Euh, mais qui nous amène Wolverine, qui était déjà connu, et Sunfire, qui était un des derniers mutants à avoir été présenté dans les, la série X-Men originale. Mm -hmm. Mais nous arrivait avec Nightcrawler, le, le téléporteur, mm -hmm. Ororo, Storm, mm -hmm. qui contrôle les éléments, Colossus, qui est capable mm -hmm. de se transformer en colosse de, de métal de, de ses pieds, euh, Thunderbird, l'Autochtone, le, le, qui, hein. ouais, ben, qui ont... Y, il a voulu faire son brave et il l'a pas fait longtemps.
1: Il y avait Banshee?
0: Banshee. Comment j'ai oublier Banshee?
1: Ben, tu l'as fait. Il... <rire> oh,
0: dude! Wow. Well. Euh, oui, parce que Banshee avait été présenté beaucoup plus tôt dans la série. C'est vrai, c'était dans X-Men 28. Euh, donc, c'était quelqu'un qui était... Euh, c'était le nouveau de... vétéran,
1: d'ailleurs, du groupe, parce que, justement, euh, Zévieux avait été le chercher pour ça, parce qu'il allait chercher des jeunes. Ça, il prenait vraiment un vétéran. Puis là, il donnait le poste officiel de capitaine à Cyclope. C'est arrivé après. Là, quand le, le, le reste du groupe est parti, c'est là que Cyclope est devenu ouais, c'est ben euh... ça, parce
0: que le, le premier récit se termine avec le retour des, euh, et la, la sauvegarde des, de l'équipe originale qui avait été capturée par un, un mutant qui se nourrit de mutants. N'est-ce mm -hmm. pas là sympathique. Euh, puis euh, après avoir sauvé toute l'équipe, ben, maintenant qu'est-ce qu'on fait de 13 mutants? Puis dans le numéro 94 qui suit, le, le retour, parce que faut savoir que la série X-Men originale de Marvel, les numéros 67 à 93, étaient des rééditions qui étaient pigées à travers les, les 66 premiers numéros de la série.
1: Puis je pense qu'on oublié un, Beast.
0: Étais-tu euh, là dans le début? Puis c'était revenu beaucoup plus tard, mais il avait été enlevé avec, euh, avec les, les originaux. OK. Si je me rappelle bien. Mm -hmm. euh, je dis ça, c'est très ans. je ne suis même mm -hmm. pas sûr qu'il était dedans. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Puis d'ailleurs, j'attends mon édition Hachette, justement. Oh! De, de la Second de Genesis. De la Second Genesis. Mm -hmm.
1: euh,
0: ça, euh, traduit en couleur, euh, papier ciré et tout. Là.
1: Dans les. Tu sais, puis ça, c'était le fun parce que. Dans l'univers de Marvel Comics, que ce soit les Vengeurs ou que ce soit les X-Men, les comic books de groupe avaient toujours une petite touche magique à l'intérieur. Spécialement les X-Men deuxième édition. Euh, chose qu'aujourd'hui, on n'a plus. Aujourd'hui, il y en a trop. Tu as, as, as 18 séries de, de X-Men, tu as 18 séries d'Avengers, d'Advengers. Ouais, un, tu y perds ton latin, puis de deux à un moment donné tu es saturé, il n'y a plus d'intérêt alors qu'avant tu avais les vengeurs puis mon je me rappellerai toujours de ce numéro là où est-ce que Captain America est autour de la table puis tu as un groupe d'à peu près une vingtaine de de super-héros puis qui dit non mais les vengeurs je suis désolé boys and girls mais il y a sept personnes puis c'est pas plus que ça. C'est un privilège d'être un vengeur, c'est pas euh, tu deviens c vengeur comme Si c'est l'histoire
0: que je pense, c'est euh, pas lui que la décision venait pas de lui.
1: C'était le, même... le gouvernement qui oui, décidait qu'il y avait trop de je vengeurs. D'accord, mais, mais c'est pas grave. C'était pas parce que c'est lui qui avait décidé ou pas. Je dis juste, c'est lui qui, autour de la table, disait d'être euh, un, un vengeur, c'est un privilège. Donc, il y en a sept, puis il n'y en a pas plus. Mmh. Puis, euh, c'était ça, les vengeurs. Là, là, maintenant, as eu les Avengers West Coast, East Coast, ceci, si, ça, bababli, blabla. Les, les plus drôles étant les West Coast des Grands Lacs. Là. Ouais. Les Avengers ah, des Grands Lacs. C'est complètement ridicule. Mais c'est ça, tu as perdu cet intérêt, cette magie-là qu'il y avait à l'époque mm. d'un groupe parce que c'était quelque chose d'avoir un comic avec plein de super-héros. Tu payais, mettons, 25 sous, 60 sous, 35 sous, 75 cents. Tu avais un super-héros avec un super-vilain. Là, tu atterrissais avec un groupe de super-héros puis un groupe de super-vilains la majorité. Bah ben, il y a, y a
0: un certain, une certaine partie du lectorat qui, qui achetait uniquement les titres de groupe. Oui, ben, pour avoir ça. tous les super-héros dans un seul album plutôt que d'acheter tous les titres. C'était euh, moins cher. Bah ben, oui, c'est sûr. Du super-héros. mais sauf que quand toi ton personnage chez Hulk, ben tu es malheureux parce que
1: Ben, tu les Defenders.
0: Ouais, ben, tu possibilité d'avoir les Defenders, mais Hulk qui est un personnage qui est plutôt bougon, ben, malheureusement, dans les Defenders, il est pas là tout le temps.
1: Non, mais il est là quand Valkyrie est là, c'est ça l'important? Ah, oh, ouais, yes, <rire> yes. <rire> On a tout d'autres thèmes. Ah, je le sais. Y a-t-il d'autres choses à couvrir cette période-là? Euh, ben, c'est parce que dans, justement, on
0: parle des Defenders. Les Defenders étant le deux, la deuxième de trois parties oui. du Marvel 3 dans un. Euh, on parle des X-Men. Ouais, ou ben, D'ailleurs, euh, juste avant de parler des Defenders, une des choses qu'il faut mentionner qui est très importante au niveau des X-Men, c'est que l'avènement des nouveaux X-Men a été... Euh, comment je pourrais dire Transformé par l'apparition d'un créateur, d'un esprit créateur qui a transcendé les X-Men de la deuxième génération, euh, c'est Chris Larman, okay. l'écrivain. Il a écrit sur les X-Men quasiment sans arrêt de 76 à 91. Wow. Fait que tout, tout ce qui a. Tout ce qui est important dans les X-Men vient pratiquement tout de lui. Ou découle de qu ce qu'il a créé. Parce que même dans, ce, dans cet intérim-là, il y a. Okay pas non seulement créer ça, il a, ramené, il a amené les New Mutants on va, dont on va avoir un film l'année prochaine, si mm -hmm. je me rappelle bien. Donc ça, c'est déjà quelque chose euh, là-dedans. Puis si je me rappelle bien, il n'est peut-être pas attaché au, euh, au X-Factor qui se trouve être le, le retour de la jean originale après sa disparition. Euh, mais je veux dire, mm -hmm. c'est quasiment tout ce qui est mutant à partir du troisième numéro de, du retour des X-Men, c'est quasiment tout son bébé à lui. Okay. Fait que son, sa contribution à l'univers des X-Men est incommensurable. Euh, donc avec Defender et X-Men. Avec les Defenders, quatre... donc euh, pour faire une histoire courte, euh, tout ce qu'on a eu à l'origine, c'était le Marvel, euh, Marvel feature numéro 1, qui se trouvait être l'origine des Defenders ou le premier récit dans lequel ils combattent ensemble. Puis ça, à ce moment-là, on parle de Hulk, Namor, Doctor Strange. C'était ça, les Defenders à mmh. de l'origine. Ensuite, sautent les deux autres Marvel features dans lesquels il y avait les Defenders. Et ensuite, sautent les Defenders 1 à 11. Donc, toute la portion euh, Defenders de la bataille que je t'avais mentionnée euh, avec, avec les Avengers. N'a pas été publié chez Héritage non plus. On commence au numéro 12 avec euh, notre Shaggy national, l'espèce le, le, de bonhomme blanc qui l'air de. qui s'appelle euh, Xemnou, je pense. Euh, puis après ça, ça a été la, la continuité jusqu'à la fin. On a publié, je pense, de Defenders de 12 à 36, puis ça a été terminé. Puis le troisième titre qui faisait Nova, partie du 3, en, du 3 dans un, c'est Nova. Nova, c'était une série qui, déjà en partant, était cancellée. Mm. Ça faisait euh, trois ans, je pense, qu'elle n'existait plus. Fait qu'ils euh, ont, ont fait la run de Nova, même en y intégrant euh, une histoire de Spider-Man qui avait été publiée précédemment, dans laquelle il y avait Nova, mais qu'on n'avait jamais vu la première partie. Okay. Fait qu'au lieu d'avoir 26 histoires de Nova, on a eu 27, parce qu'ils ont rajouté celle de Spider-Man. Une fois ça terminé, qu'est-ce qui arrive? On finit le titre de Marvel 3 dans 1, les X-Men tombent en format double couleur pour l'avènement, entre autres, de Pierre-Eliott Trudeau dans les X-Men. Pierre-Eliott Trudeau? Oui! Le numéro 20, numéro 27-28, si je me rappelle bien, le premier numéro avec les X-Men tout seul dans leur titre, mm -hmm. c'est la traduction de X-Men 120-121 dans laquelle on voit la première apparition d'Alpha Flight. Et la première personne que tu vois en tournant la page, oh, c'est oui. Pierre-Eliott Trudeau.
1: Mais oui, c'est vrai. Et -ce Alpha Flight est... est un groupe canadien. Mm -hmm.
0: Pis si je me rappelle bien, d'ailleurs, même à cette époque-là, dans, dans les journaux, ici, c'était mentionné que Pierre-Eliott Trudeau faisait la, apparition. La, son apparition dans les bandes dessinées Marvel. Ce qui n'est pas mentionné ou que ça n'a pas fait les, les nouvelles, puis je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en tape. Justin Trudeau est apparu dans Iron Man et il a même soulagé un pauvre Tony Stark éploré. Qui dit, Mon ça, c'est ton... récemment ça. Oh, oui, c'est l'année dernière, oh, ouais, je pense. Et depuis depuis qu'il est devenu premier ministre. Mm -hmm. là. <rire> enfin les années se suivent se ressemblent mais c'est pas tout le temps euh, du même intérêt euh, que je te dirais pour l'instant euh, on a pas mal couvert la période si... ben, c'est parce que à 82. sinon on va tomber on va tomber dans les autres 3 pour 1 les, les autres 3 dans 1 qui ont pas été très longs je te dirais là, ben, je vais, parce ouais. que le, le flash 3 dans 1 comme je te disais c'était la conclusion ou euh, l'avènement d'autres histoires de flash wonder woman et Kamandi, euh, qui ont fait trois numéros mm -hmm. Puis après ça, Héritage a cancelé. Ils ont fait un album de Wonder Woman tout seul qui ressemblait à un comicorama. Tu as eu la même chose pour Kamandi, la même chose pour Flash. ça a été terminé pour DC avec ces personnages-là. Puis l'autre 3 dans un qu'on a eu, c'était Star Wars avec Mo Knight et Luke Cage Power Ça n'a pas été long, ça non plus. Ça a duré 10 numéros, mais je veux dire, premièrement... Parce que Star Wars après, non? Star Wars,
4: ça tout a tout arrêté, s'est arrêté, là, hein? arrêté okay. au
0: numéro 10. Bon. Sauf que les six premiers numéros, c'était l'adaptation qu'on avait déjà eue dans l'édition du Trésor. Puis après ça, ils ont commencé avec l'histoire où c'est qu'on se ramassait avec euh, des lapins euh, qui tirent du fusil. Là. Ouais. Déjà là, on n'était plus là. Puis... Ce que Marvel a fait avec, euh, avec euh, Star Wars, mal malheureusement, était très limité parce que George Lucas gardait le contrôle puis il disait Non, vous ne faites pas ça, non, vous faites pas ça, non, vous ne faites pas mm -hmm. ça. Parce qu'il voulait garder la ligne narrative de Star Wars sous son contrôle. Fait que ce qu'il qu pouvait faire était excessivement limité. Puis ça donnait des trucs lufoques comme des, des gros lapins. Mm -hmm. Puis pour ce qui est de Mood Night, n'était pas une série qui était inintéressante, mais c'était une série
1: qui n'avait pas rapport
0: avec Star Wars puis Luke Cage, Luke Cage Power Man ben, non plus.
1: Luke Cage allait bien avec Moon Knight, mais pas avec Star Wars. Ben
0: c'est ça. Je veux dire, mm. ça faisait pas mal, euh, la, comme les, les titres que Marvel publiait à la fin des années 90, ce qu'il appelait les Marvel Knights. Mm. Ça aurait pu aller avec Daredevil, mais Daredevil, déjà là, à l'époque que Marvel publiait, c'était pas le titre qu'il est devenu, dans, justement, dans, dans Marvel Knights. Là, le, le justicier euh, qui voit rouge, justement. C'était plus un personnage sympathique et... Euh, que tu pouvais côtoyer sans risquer d'avoir d'en subir les contre-coups. Mais après après l'événement de Frank Miller sur Daredevil, je te dirais le personnage a pas mal changé puis c'est plus, c est c est plus pas, pas du tout la même chose que ce qu'on a connu ici. Gaetan? oui, t'es obligé
1: de couper cela. Bah, bon. je suis pas fin, hein. Ouais. Bon, grave, on va se de sa je me vengerai <rire> Alors, un gros merci, Gaëtan. On se dit à la prochaine. On a encore des affaires à couvrir sur l'héritage.
0: héritage. Bon, de toute façon, garde. Si tu, si tu commences à, à me craquer sur le super-héros, euh, t'as pas fini de me voir la face.
1: Ben Je suis bien content. Quelques trois minutes qui restent de nostalgie, on va parler de slap. Ben, on va parler de hockey
2: parce que. Alors, si on parle de slap shot, j'ai droit de sacrer. Non. non, okay. euh, non.
1: Ceci dit, euh, vu que les séries éliminatoires arrivent, puis de toute façon, euh, probablement que là, au moment où on fait ça, je suis à la veille de passer à Choix Radio X. Mais au moment où vous allez écouter l'émission, je vais déjà être passé à Choix Radio X pendant un as une minute. déjà une minute de passer Ah ouais oui. Je sais. Bon, ok, d'abord. Ceci dit, on va parler de hockey parce que comme je fais juste écouter du hockey ces temps-ci, je me suis dit, pourquoi pas prendre les deux meilleurs films de hockey que je considère depuis le début des temps. Soit Slapshot, dans ses frappés, qui a été fait en 1977 pardon, par Joyce Roy Hill, et le film Miracle, un film qui a été réalisé en 2004 euh, par Gavin O'Connor. On va commencer par Slapshot. Écoutez, c'est simple. Paul Newman, Michael Ankin, Lindsay Krauss, Melinda Dillon, euh, puis il y a bien sûr des Québécois dont Yvan Poncton. Euh, ça, ceux qui savent pas qui est Yvan Poncton, est, vous avez jamais vu de match d'improvisation ouais, hein, parce que c'est l'arbitre de tous les matchs d'improvisation qui peuvent exister. Euh, écoutez, c'est simple, on hein? s'est frappé, c'est l'histoire d'un joueur-manager. Qui apprend à un moment donné que l'usine de la ville de Charleston, où est-ce qu'il y a son équipe, les Chiefs, euh, viennent fermer et donc par le fait même euh, risque de, faire, de forcer la fermeture de son, euh, de son club de hockey qui est en dernière position et qui est incapable de gagner un match. Normalement, après la première période, c'est genre ils perdent 4 ou 5 0 quelque chose du genre. Ça vous donne une idée de la qualité. Euh, et à un moment donné, ben Paul Newman décide de faire de quoi? Et il décide d'essayer d'aller provoquer l'adversaire pour essayer d'aller chercher les victoires, ce qui marche. Et au même moment où ça, ça arrive, arrivent trois clowns, les frères Hanson, <rire> qui, au début, arrivent avec leurs jouets et qui jouent dans leur chambre avec leur voiture, leur piste de course, et tout. Et euh, à un moment donné, ben, Paul Newman, n'ayant pas le choix, décide, ben écoute, on va les mettre. Alors, les boys, euh, c'est à vous d'essayer d'aller jouer puis de nous montrer ce que vous avez dans le corps. Et Écoutez, on peut juste... Je pourrais juste vous dire que les frères Hanson, c'est des missiles à tête chercheuse qui tirent sur tout ce qui est sur patin avec un gilet autre de la couleur que l'heure. C'est ça. Et euh, qui se rapproche d'un objet qui euh, va à vive allure sur la patinoire, c'est-à-dire la rondelle. Euh, ça va accrocher les arbitres, les gardiens. Euh, ça va, avec le, la palette de bâtons, assommer tous les joueurs de l'équipe adverse qui, eux, sont tous en train de regarder le match mais la tête sortie du banc. Euh, écoute, il n'y a, a rien qu'ils ne font pas, les frères Hansen, dans ce film-là. Slapshot est un vrai film de hockey. Ça parle hockey, ça sacque hockey, ça respire hockey, ça sent le hockey, ça joue du hockey. C'est du vrai hockey. Et la majorité des joueurs qui sont là-dedans sont des véritables joueurs de hockey. Euh, à part euh, Unkeen et Paul Newman, les autres joueurs sont des joueurs qui euh, ont joué pour l'équipe des Jets. Euh, je ne me rappelle plus, c'était Jackson, Jacksonville, je crois, l'équipe. Euh, attendez un instant, là, je veux juste pas me tromper. Euh, c'est les Johnston, pardon, Jets, qui vont devenir les Chiefs de, de Johnston parce que, à un donné, les Jets vont être fermés dans la vraie vie. Là. Et euh, ce qui est encore plus drôle, c'est que savais-tu un, il y a deux anecdotes le fun là-dedans. Un, savais-tu Al? Pacino devait prendre le rôle de Paul Newman. Non, ça, ça va pas. Pacino, je ne savais pas. Je ne suis pas, sûr, suis pas non, sûr
2: que ça aurait pognier, Ça n'aurait
1: hein? vraiment pas pogné. <rire> D'ailleurs, Pacino considère qu'une de ses pires décisions dans sa vie, c'est de ne pas avoir pris ce rôle-là. Et le deuxième, c'est que le scénario est écrit par une fille. Nancy Down. <rire> qui est la sœur d'un joueur de hockey. C'est ça. Elle a
2: regardé de loin toute la vestiaire puis les, les, les estrades. Et elle se servait
1: autre. des expériences de son frère dans la Ligue junior euh, américaine. Et donc, euh, à un moment donné, c'est le réalisateur George Roy Hill, après avoir vu son scénario qui était supposé être un documentaire, il a décidé de dire, écoute, il faudrait vraiment qu'on fasse une comédie avec ça. Et euh, son frère, c'était Ned Down. Et donc, euh, elle, elle a accepté et ça nous a donné...
2: Euh, puis la meilleure Snapchat. chose qui est arrivée avec ce film-là, c'est qu'en français, il a été traduit en, en québécois. québécois, puis en gros québécois, et sale. Fait, et ah oui, et puis
1: c'est épouvantable, <rire> et, et c'est la plus belle traduction québécoise que j'ai vue de ma vie. Euh, dernière anecdote aussi, de vous dire que les frères Hanson ne sont pas vraiment des frères. Il y a un Hanson dans la clique qui, euh, attendez un instant, c'est euh, David Hanson. Euh, les autres, c'est des frères Charles, uh, Carlson, pardon, donc il y a Jeff et Steve Carlson euh, qui sont là. Euh, Jack devait jouer à l'origine, mais Jack Carlson ne pouvait pas être là parce qu'il a été transféré à l'équipe d'Edmonton pour les Oilers. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'est qu arrivé David Hanson. Et c'est drôle parce que c'est le nom des Hansons qu'on a gardé pour David et non pas le nom des Charlson. Mais remarque, euh, Ch Carlson, pour l'équipe les Charles, les, euh, de Charleston, Face à Wanson, je pense que c'était une bonne idée de garder Wayansson. Oh oui. Donc, euh, Slapshot, de toute façon, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu Slapshot. Et s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas vu, c'est à voir absolument. Le deuxième film s'appelle Miracles, un film de Gavin O'Connor qui met en vedette Kurt Russell, euh, Patricia Clarkson et euh, Kenneth Welch. Euh, c'est l'histoire vue par les yeux de l'entraîneur. Euh, Herb Brooke, qui était bien sûr interprété par Kurt Russell dans ce film-là, de la victoire de l'équipe olympique contre l'équipe indestructible de la Russie. Mmh. Les Russes qui avaient gagné 42 matchs en ligne, qui étaient imbattables, ils venaient de clencher la Ligue nationale 7 à 1, je crois. Euh, même pas, c'était 6-0, pardon. Et euh, trois jours avant le début des, de, de, de la Coupe du monde euh, d'hockey hockey parce que aux Olympiques de Lake Placid, ils avaient ramassé l'équipe junior américaine que dirigeait justement Herb Brooks, 10 à 3. Alors euh, là-dedans, on s'en allait là-dedans avec cette défaite-là, mais Herb Brooks avait une façon de jouer. Euh, et tout le long du film, vous le voyez, il y a une façon intense d'aller chercher juste des joueurs qui répondent à ses exigences. Ses exigences, ce n'est pas d'avoir les meilleurs scoreurs ou les meilleurs joueurs de hockey, c'est d'avoir des gens qui vont être capables de faire une équipe, de jouer en team, pas un plus que l'autre, c'est des gens qui ne Alors. vivent qu'ensemble. C'est-à-dire que quand ils affrontent les Russes, tu as, euh, mettons, six joueurs, sa patinoire, ben, c'est joueurs, c'est un joueur en réalité ça, ils qui tout se complète. Exactement. Il disait c'est la seule façon qu'on peut battre les Russes. Et euh, donc, ils vont battre les Russes dans le, je pourrais dire, c'est l'avant-dernière, c'est la demi-finale finalement. Euh, ils est battent 4 à 3. Euh, ils vont aller d'ailleurs cette année-là chercher la Coupe du Monde pour devenir euh, la médaille d'or au jeu de Lake Placid. Euh, ce qui est plaisant avec Miracle, c'est d'abord l'intensité. Euh, c'est reconnu pour être le meilleur film de, je pourrais dire, de re recréer un événement historique. Je, je regardais des segments d'image du match d'origine face au segment du match qui était filmé, et les, et les joueurs jouaient exactement les mêmes moves au même moment. C'est incroyable. Tu avais vraiment l'impression de revoir le match de 1980 mais sur pédicule. Et d'ailleurs, ce que O'Connor a fait, c'est qu'il n'a pas engagé des acteurs puis leur a montré comment jouer au hockey. Il a engagé des joueurs de hockey puis leur a montré comment faire de l'acting. Ça va être plus facile de faire ça. Ben, oui. Et je vous dirais, la première heure et quart de Miracle, euh, c'est de la mise en place, mais la dernière heure, c'est que du hockey. Et le match final contre les Russes, faites-moi confiance, vous êtes accrochés devant la télévision, c'est excellent. La mise en scène est incroyable. Euh, un des meilleurs films de hockey qui, euh, qui nous a été donné à voir. Plus standard aujourd'hui, Miracle va peut-être plus plaire aux gens. Oui. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment respirer le hockey des années 70 puis voir la vieille clique là, des Bobby Orr, puis des ci, puis des ça, vous écoutez Slapshot. Deux générations totalement différentes. Deux styles de hockey différents, euh, totalement différents, mais les deux aussi bons l'un que l'autre. Des petites anecdotes, principalement euh, au niveau de Miracle, ben une qui n'est pas nécessairement une bonne anecdote, c'est-à-dire que Herb Brooks est mort juste à la fin. Des prises de vue. Il meurt dans un accident de d'auto. Et donc, euh, quand on a sorti le film au cinéma, on lui a dédicacé ceci. On ah, a dit « He didn't see it, he lived it ». Donc, il n'a pas, pas vu le film, mais il l'a vécu. Euh, donc, malheureusement, E. Euh, Brooks n'a jamais vu l'œuvre finale. Et euh, l'autre, eh c'est que c'est le premier film où on recrée de façon digitale les, les « euh, les Twin Towers ». Oh. Parce qu'à un moment donné, dans le film, tu vois les deux Twins. Et donc, euh, c'est la première fois qu'on va le faire. Euh, on dit aussi qu'on s'est servi des vrais dialogues euh, de l'époque. Donc, on a vraiment essayé, au niveau historique, d'être le plus précis possible au niveau de Miracle. C'est euh,
2: assez impressionnant, ça.
1: Très, très bon film. Donc, Miracle et euh, le film euh, Slapshot. Slapshot. Donc, euh, deux bons films de hockey. Euh, si vos équipes sont éliminées, euh, ben, c'est le temps de... Euh, de pas perdre votre temps à regarder le golf, vous écoutez Slapshot et euh, Miracle, vous allez l'avoir pour un bon bout de temps. C'est tout. C'est tout et euh, je voudrais avant de sortir, euh, profiter pour dire aux gens que maintenant on est sur TuneIn oui. aussi, donc ça c'est important, fait que si des fois vous voulez nous voir là-dessus, ben ça, euh, c'est une possibilité maintenant, oui. une de plus, et puis nous, bien on s'en va directement, on vient de passer notre 3000 euh, download, on s'en va directement vers le 4000, Uhou. alors euh, c'est parti, euh, on se dit bonjour bye-bye, à la prochaine, et puis euh, surtout, faites attention, la neige s'en va, et puis l'été s'en vient, alors euh, on tient à vous. C'était c'était Alors, on tient à vous, et puis on vous attend pour la prochaine édition de Fantastica.